0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 279. Folge. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich so, weiß ich nicht, im ich
1: mein Laber -Podcast.
0: Podcast. Genau. Mit wem? <lacht> mit mir Tobias und und mit mir Ole. So, nach diesem katastrophalen Start, ähm, <lacht> dass du das vergessen kannst. Wir nehmen auf heute am 1. Mai, zu dem ich gleich ich nehme noch vorfrage, immer heute
1: auf. <lacht> Entschuldigung, ja, ja recht, erst, recht. Das, am 1. Mai war das Spezielle daran, ja.
0: Ja, und am 2. Mai, und deswegen erscheint diese Folge höchstwahrscheinlich erst am 3. Mai, also wenn ihr diese Folge hört, am frühestens 3. Mai, äh, werdet ihr euch vielleicht wundern, ähm, gerade die, die das so mitkriegen, dass wir auch streamen, also aus technischen Gründen, terminlichen Gründen, können wir heute, am 1. Mai, erst relativ spät anfangen aufzunehmen, und es macht auch keinen Sinn, die ganze Sendung auf morgen, also auf Dienstag, den zweiten Mal zu verschieben, weil wir da auch erst wieder relativ spät anfangen können aufzunehmen. Genau, und wir ungern bis morgens um vier oder so dann genau. sitzen möchten. Du, du hast da kein Problem mit, ich schon. <lacht> ähm, nee, und deswegen haben wir uns eigentlich einfach äh, als Lösung überlegt, zwei Schichtaufnahme. Also, wir nehmen heute am 1. Mai auf, schätzungsweise so bis End of Hamburg. Mhm. Und den Rest nehmen wir dann am 2. Mai auf und das Ganze wird dann veröffentlicht am 3. Mai. Die, die das in der Konserve hören, merken davon nichts, außer dass die Folge einen Tag später erscheint als sonst. Ich hoffe, ich kriege das alles hin, so mit Kapitelmarken ja. etc. pp. Genau. Zum 1. Mai habe ich gerade heute noch was äh, Spannendes erfahren, dass der 1. Mai, jedenfalls äh, so, dass wir ihn bis heute als Feiertag haben, geht wohl offensichtlich auf die Nazis zurück. Ne? Das, das habe ich
1: auch über kurz. Oh, hat nicht die Gewerkschaften den erkämpft? Naja, es gab schon
0: irgendwie. Hier steht Weimar. Weimarer Nationalversammlung hat am 15. April 1919 den 1. Mai zu einem Feiertag bestimmt. Allerdings eigentlich nur äh, auf das Jahr 1919 hat das erstmal geklappt. Und dann ah. nicht. Und dann haben die Nazis den wieder eingeführt. Und seitdem feiern wir ihn.
1: Ah, okay komisch, dass er dann nicht irgendwie Tag der Patrioten heißt. Was ja, es, es ging ja
0: um, um Arbeiter. Ich habe irgendwo gelesen, es ist gar nicht so sehr äh, feiern, wir feiern die Arbeit, sondern so ein bisschen Nee, das ist sowieso nie. Das, wir das, 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 deswegen den, auch die Gewerkschaften. Das geht genau, genau,
1: dass die das wertschätzen der Arbeit und deswegen einen Tag frei kriegt so nach dem Motto.
0: Ja, auch das Gedenken der ähm, äh, an die Leute, die so im Arbeitskampf oder auch im, <lacht> von der normalen Arbeit dahin gerafft worden sind. Mhm. Gut, genug der Vorrede, wir fangen an mit Feedback, Fakten, Check
1: und Follow-up, und zwar du. Ich hüpfe mal kurz nach Nordrhein-Westfalen, äh, und da geht es ganz schnell um ähm, Abitur. Mhm. <lacht> ähm, es ging ja um die, die Abi-Server, die überlastet waren, dass, dass die Abi-Prüfungen nicht runtergeladen werden konnten, und mittlerweile ja, gibt es da ein neues Problemchen, das ich hier in Anführungsstrichen ähm, ein Datenleck. Also die, die Daten von diversen SchülerInnen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sind quasi in the wild. Also das, nicht nur, dass es das nicht erreichbar war, sondern auch, dass dann im Anschluss noch ja, Daten da waren, wo sie nicht hingehören.
0: Ja, ich meine gelesen haben, dass es wieder äh, Lilith Wittmann war, die mal äh, aus Anlass dieser Panne äh, da mal gegen die Server sanft gegengetreten hat und dann äh, gemerkt hat, dass da Daten frei einsehbar waren.
1: Ja, auf jeden Fall, das, das, das AD war quasi komplett offen, was immer das jetzt in dem konkreten Fall heißt, also AD ist ja, ne? mhm. das hat man glaube ich schon mal, von wegen AD sollte man so konfigurieren, dass es nicht Public ist, äh, ich glaube, selbst Microsoft hat jetzt glaube ich, mal falsch gemacht und das scheint in dem Fall das, das gleiche Problem gewesen zu sein, ja. ja. Ähm, ah, so, dann den nächsten. Ja. Ähm, es geht noch mal um den Attentäter, vor allem den Zeugen Jehovas. Da hatten wir mhm. letztes Mal ja schon gesagt, dass der Polizist quasi äh, in Verdacht geraten ist, dass er eben, dass er Informationen unterschlagen hat und so weiter. Und jetzt sind tatsächlich auch Hauszusuchungen erfolgt. Äh, bei der Waffenbehörde. Ähm, und interessanterweise, also interessant in Form von gruseligerweise, ähm, hat er wohl so ein Blanko, auch so ein Blanko, ähm, Bescheinigung gekriegt, für wegen, ja, ja, er ist waffenvertauglich, waffenfähig, obwohl er quasi durchgefallen ist. Und das scheint in diesem Schießverein wohl üblich gewesen zu sein. Oder zumindest häufiger vorgekommen, dass einfach mal so, so, so ein Blanko-Bescheinigung, ja, ja, der ist fähig und äh, psychisch genug gestärkt eine Waffe zu führen ohne dass es wirklich der Fall war. Hm. Und da geht es dann wohl noch weiter und da scheint äh, ja. Da werden jetzt auch Rücktrittsforderungen an Grote, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der Mensch wegen irgendwas zurücktritt. Ähm, genau. Aber da wird wo weiter untersucht und da kommen irgendwie immer immer weitere schlimme Dinge ans Licht. Vor allem eben, eben in der Hinsicht, das hätte wohl offensichtlich in Anführungsstrichen gut verhindert werden können, das Ganze.
0: Ja, und das ist halt die die größte Katastrophe, wenn man jetzt, wenn sich immer mehr herauskristallisiert. Man hatte ja am Anfang schon so, dass man dachte, naja, wenn man den Hinweisen vielleicht ein bisschen mehr nachgegangen wäre, dann diese Geschichte mit, mit der Frau, die ähm, die Frage nach dem Buch irgendwie falsch verstanden hat, ob sie das Buch kenne und dann hinterher, ja, ja also sie wusste, dass es existiert, kannte den Inhalt nicht und das eskaliert ja immer weiter.
1: Ja. Ja genau, also, anfangs war es noch so, so ein bisschen, also dumm gelaufen klingt ja ein bisschen ver, ver, verharmlos im Anbetracht, im, was passiert ist, aber für wegen unglücklich, unglückliche Dinge einfach passiert, aber mittlerweile wirklich klare Fehler und dann auch offensichtlich, also aktiv begangene Fehler, die da zu dem Ganzen angeführt ja. haben. Und dann. Unterlassung.
0: Ist, ist jetzt glaube ich auch, steht jetzt im Raum, dass dem äh, von der Waffenbehörde, wie war das, äh, und... Verlässliche Tötung, glaube
1: ich. Ja, aufgrund von Auslassung, so. irgendwie sowas ja. und, und, und eben Fahrlässige Körperverletzungen entsprechend für die Menschen, die es überlebt haben. Ja. Gut, und als letztes äh, noch ganz kurz zu Bille. Ähm, da ist jetzt die Wasseruntersuchung erfolgt ähm, und es sind keine Schadstoffe entdeckt worden, also keine gravierenden erhöhten. Also wir hatten ja schon letztes Mal vorhin, man darf wieder paddeln oder man darf wieder aus Wasser. Ähm, aber jetzt ist eben auch die Untersuchung durch und die sagten, sie haben nichts an erhöhten Schadstoffen festgestellt. Man soll trotzdem sicherheitshalber deine Hunde da erstmal nicht hinlassen und die Gärten nicht äh, bewässern. Aber eigentlich deutet erstmal nichts darauf hin, dass da eine deutlich erhöhte Schadstoffkonzentration in der Bälle wäre. Ja. ja gut, also es, äh, weiß es teilt ja sich ja wahrscheinlich auch. Also wird ja. wahrscheinlich nicht nichts gewesen sein, aber das, dadurch, dass sie entsprechend verteilt ist, ist es dann wahrscheinlich in der Konzentration auch nicht, nicht so so stark, ja.
2: ja.
1: Gut. Ich habe ein Hörer
0: Faktencheck. Und den habe ich leider übersehen. Der bezog sich nämlich schon auf Folge 277. Und zwar kam der von Bernhard Kraft. Bernhard Kraft ist derjenige, der tatsächlich äh, über unser, ja, über WordPress-Kommentare kommentiert. Und da hm? verpenne ich es leider immer wieder, reinzugucken. Äh, also diesmal habe ich daran gedacht, vorher zu gucken. Also diesmal äh, übersehe ich keinen aktuellen. Aber den habe ich damals übersehen letztes Mal. Die Rollentaste da haben wir uns doch gefragt, Scroll was die ja. Scroll-Lock-Taste, ähm, die wahrscheinlich ganz früher unter DOS und Terminals und sonst was eine Bedeutung hatte, die hat in Excel eine Funktion, wenn man die drückt, oder einmal, das ist ja auch eine, die quasi einrastet, nicht physikalisch Dort einrastet. Dann ja Lock. Genau, dann scrollt die Tabelle, wenn man die Pfeiltasten drückt. Dann bewegt man sich mit den Pfeiltasten nicht ah. mehr sozusagen durch die Zellen, sondern man scrollt durch die Tabelle. Mhm
1: nicht eine ganz interessante... Okay, wusste ich auch nicht. Ich, ich muss zum Glück Excel eigentlich auch nie benutzen. Also auch, auch kein Konkurrenzprodukt. Also keine so Tabellenkalkulation. Tabellen Ab und zu kriege ich nochmal Tabellenkalkulationen, Daten, die ich dann halt in CSV exportiere und damit was mache. Also die ich halt irgendwie automatisiert verarbeitet, Aber dass ich hm. in Excel was machen muss, zum Glück eher nicht.
0: Ja. Gut, kommen wir zu Ad-Kompots gesammelten Werken. Die... Mhm. Äh, da machen wir erstmal noch ein bisschen Spaß mit ABC-Hasien und Too Much Information GGE. Ähm, dann noch mit irgendeiner Tastenkombination Wahlmaschinen. Hierfür empfiehlt sich die Bezeichnung Wahlcomputer, weil Maschinen nicht selbsttätig aktiv sind. Oh gut, Wahlcomputer. Ich glaube, Wahlmaschinen wird noch benutzt, weil es gibt, glaube ich, in Amerika auch so Dinge. Weißt du, da steckst du irgendwie deine so ein, so ein Zettel rein, drückst dann irgendwelche Tasten und dann wird das, was du da auf den Tasten drückst, auf diese Karte übertragen. Das sind also wirklich, da ist mhm. die vereinfachen nur die Stimmabgabe und machen sie hinterher leichter lesbar. Also so ein Lochkarten. Ja, wie so ein Lochkartenstanzer ja. Da gab es bei der Einwahl, weißt du, wo der eine doch so eine Lochkarte irgendwie gegen das Licht hält und das Foto hat dann jemand Gefotoshoppt, dass die Löcher in den in der Lochkarte das Wort Bush ergaben, so nach dem Motto. Das war ja damals Bush gegen sonst was. Ja, ja ich weiß, dass Dominion Voting Computer macht, aber daher stammt halt der Begriff, deswegen benutzen wohl alle noch den Begriff Wahlmaschinen, weil in Amerika war, Voting Machines halt schon lange mhm. Gang und Gäbe sind, die noch nichts mit wirklich Wahlcomputern zu tun haben. Mhm. So, beim Rauswurf vom Tucker Carlson gab es Gerüchte, dass Nebendominion noch weitere Gründe geben soll. Da habe ich gleich noch was. Äh, Accounts von Toten, äh, ne, die plötzlich einen Haken bekommen. Da sagt da gab es mal Pläne, dass nicht mehr genutzte Accounts freigegeben werden sollten. Tja. Mhm. Weiß ich nicht. Ich finde, man könnte ja wirklich so den, sagen wir, mal, Michael Jackson kann die Erbengemeinschaft, die Erbengemeinschaft oder wer auch immer nüpft, die können den ja weiter betreiben und weiter also ich, wenn da mal wieder ein Best-of rauskommt ist es ja nicht verkehrt, dass es den noch gibt
2: mhm.
0: genau, dann sagt er beim Berliner Polizisten, äh, fehlte mir die Erwähnung, dass der zuerst den Demonstranten am Hals gezogen hat, inwiefern das okay sein könnte, kann ich nicht sagen scheint aber nicht offensichtlich korrekt, ja da habe ich gleich auch nochmal was, dann sind wir mal wieder äh, bei Aussprache, ich habe was falsch ausgesprochen, nämlich diese äh, Eulengeschichte Womit man posten kann, habe ich Hot äh, Hot, grad, ich ich war, was meinst, hot Suit. Die hat nur Eule als Logo. Dieses Tool, Social Media Tool, ah, wo hm. du äh, einmal schreiben auf äh, allen möglichen Sachen posten, habe ich hm. Hot Suit genannt. Hm. Und äh, er sagte, die kommt voll, das kommt ja von Eule, also eher Hut. Und dann sagt er, die Aussprache von Anzug, Suit, aber das ist ja nicht S-U-I-T, sondern -E, also we, S-U-I-T-E, also wie Suit. Ein ah, Ort, okay. Eine Hut suite müsste es wahrscheinlich mhm. heißen. Ja. So wie das Ding im Hotel. Äh, weniger gut für Fahrräder als Lattenkamp-Plattenkamp.
1: Aua. Aua. Buh.
0: <lacht> Erste Verwarnung. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann die Starship-Rakete hatte oder hat 33 Triebwerke und drei waren von Anfang an nicht als aktiv angezeigt und ich glaube, dann haben sich noch drei weitere abgeschaltet und dann schreibt der Oberstufe hat sich nicht getrennt, vermutlich wegen der fehlenden Höhe und dann haben sie gesagt, mach Feierabend. Mhm. PSI ist ja Pfund pro Quadratzoll, aber was ist das in Euro pro Quadratmeter? Mhm. Oder Kilo pro Saarland?
1: Also Inch ist das Idee wahrscheinlich, ne? Ja. Pershers, S, was immer so was S auf Pro um heißen mag und dann Inch. Square, ah, Square Inch wahrscheinlich. SI, Square, S -I. I. S -I, Square
0: ja. Inch. Das sind ja alles, da kann ja, kann man sich ja kein Mensch was vorstellen. Dann geht es nochmal um Polizeigewalt, MRI, weil ja, es, ich hatte ja diesen, diesen tollen MRI oder MRT, wo man was weiß ich besser ins Gehirn gucken kann. Also MRI, -E da steht das I für Imaging und bei MRT -E steht das T für Tomographie und während das Graphia quasi das Imaging ist, steht das Tomo für Schichten oder Scheiben. Mhm. Ne? Das, weil das ja Schichtbilder sind, mhm. die man dann wieder zu hübschen 3D-Bildern zusammensetzen kann mit der richtigen Software. Genau. Tesla im MRT -E ist die Stärke des Magneten. Ach was. Geschlechter bei Enten. Bunt ist das Männchen. Tarnfarben ist das Weibchen. Ne, weil mhm. ist also weiß
1: ist natürlich die Frage weil ja. ja. beides ist ja eigentlich ein Defekt deswegen kann es ja beides gewesen sein vermute ich mal
0: ja äh, habe ich geguckt es gibt Albinoenten oder Albino Gänse nee, Albino also war mit
1: einer braunen Ente zusammen also quasi unterwegs ja.
0: gut entweder lesbisches Weibchen oder ähm, weißes Männchen ja Gut, und dann sagt er noch, die Enterprise die äh, ist 140 Meter hoch, 650 lang und 470 breit, laut offiziellen Poster. Das heißt, wenn das Ding durch den Borg Cube durchfetzt, äh, dann müssen die Enge, die Gänge, dann ist eng relativ. Mhm. Also wenn so eine ja. Enterprise da durchpasst. Gut, das war das. Jetzt wieder hier zurück. Ja, genau. Ähm, ich habe hier diverse Verses. Springer versus Reichel, Reich, Reichelt. Reichel. Also, da ist das irgendwie noch ein bisschen weiter eskaliert. Es, der letzte Stand war ja, dass äh, rausgekommen ist, es sind ja interne Chats von Springer, also Döpfner, mit Mitarbeiter. Sins und so, sowas. Ja. Genau. Dann kam ja komischerweise kurz danach die Meldung, dass Springer. Reichelt verklagt, weil er hätte gegen seinen Vertrag verstoßen und Leute abgeworben und, ja. und, und. Und jetzt kam heraus, dass wohl, dass der Verleger Holger Friedrich, das ist der vom Tagesspiegel, Tagesspiegel oder Berliner Zeitung? Nee, die Meldung ist im Tagesspiegel, er ist von der Berliner Zeitung. Der hat jetzt zugegeben, oder das heißt der hat gesagt, Reichelt hat ihm auch, hat ihm auch Material, also Chats und so angeboten. Die hätte er dann aber nicht weder veröffentlicht noch an Springer, sondern hat die vernichtet angeblich und Springer nur gesagt, du, der Reichelt geht hier mit in irgendwelchen Chats hausieren. Also ich habe nirgendwo die Meldung gefunden, dass die Chats, die jetzt rausgekommen sind, von Reichelt sind. Aber das ist für mich der einzig logische Schluss. Und dass das wahrscheinlich auch Ach ein was? Grund ist, weshalb Springer jetzt Reichelt einen reinwürgen will, weil er wohl die Quelle dieser Chats ist.
1: Ach so, du, das hatte ich gar nicht offiziell. Ich dachte, ich hätte für hätte vielen kommen können.
0: Ja, aber, aber ja. Der, hier der, der, der Verleger, Holger Friedrich von der Berliner Zeitung, der ne, soll der sagt jetzt, ähm, er, das reichelt ihm diese intern, dass der ihm interne Springer-Informationen geschickt hat. Ich meine aber nicht, dass irgendwo mhm. im Artikel steht, dass es die Sachen sind, die jetzt veröffentlicht worden sind, weil dann würde er ja was über den Inhalt, und das will er ja gerade nicht. Mhm. Nur so, also nur im Sinne von... Um, worum der hat
1: da was und gegenhausieren hausieren, sozusagen. Genau, mhm.
0: Und da, ist jetzt die, da regen sich jetzt Leute auf und sagen, das ist doch, man schützt doch seine Informanten. Ob so ein Informantenschutz für Reichelt auch? Naja. Gut, dann ähm, tritt äh, Achso, Pence versus Trump. Äh, Trump kriegt jetzt wahrscheinlich noch wieder mehr Ärger als eh schon gedacht. Pence sagt nämlich, also Michael Pence war ja Vizepräsident, während Trump Präsident war. Und hat ja fast alles immer mitgetragen, was Trump so gemacht hat, nur nachdem Trump die Wahl gewann, gewonnen hat, also er war glaube ich der, der Erste, der sich hingestellt hat und gesagt hat, mhm. ja, ist so. Während alle anderen auch ja. Trump zugestimmt haben.
1: Ja, wo dann ja auch die, die Republikaner quasi ihn ja quasi gleich mitlünschen wollten.
0: Genau, und ne, ja. in diesem ganzen Untersuchungsausschuss zum ne, hier Kapitolsturm, da war immer die Frage, ob er aussagen wird, ob sie ihn vorladen werden oder ob er dann, ob er aussagen wird. Und da ist jetzt die Meldung, dass er vor Gericht aussagen wird. Mhm. Das könnte natürlich auch noch mal problematisch für Trump werden, wenn ja. Pence da aussagt. Ja, gut, der die nicht. Sehr
1: tiefer Einblick in die ganze Geschichte. Ja. Ja.
0: ja, in dem, wo wir gerade bei amerikanischer Politik sind, Biden tritt an.
1: Ja, Ach ja. Mhm.
0: Biden tritt an gab viel Diskussion darüber, wie alt er ist. Dann wurde gesagt, naja, Trump ist auch nicht viel jünger. Nee. Dann war auch nochmal interessant, wo ich auch immer wieder dran denke, was ist eigentlich mit Kamala Harris und war eigentlich nicht so gedacht, dass sie ihn vielleicht beerbt, politisch, nicht ja. biologisch, also nicht, weil er stirbt, sondern dass er vielleicht nur eine halbe, könnte man jetzt natürlich wieder spekulieren, gut, jetzt tritt er nochmal an, ist nochmal vier Jahre älter und dass er dann vielleicht, weil dann kommt ja eh immer diese Phase, Lame Duck, wo er nichts mehr politisch bewegen kann, ob er dann vielleicht, aber ich habe gehört, dass Kamala Harris fast noch unbeliebter ist, sage ich mal, als beiden. Mhm. Dann, tja, frage ich mich, wer soll es denn dann irgendwie mal ihn
1: politisch bewegen. Die Frage machen? ist ja natürlich, bei wem? Also bei, also ja, bei, den, <lacht> Demokrat, bei okay. den Demokraten, selbst bei den
0: Demokraten war auch eine Umfrage äh, unter den, unter allen US-Bürgern so nach dem Motto, sind sie der Meinung, er sollte nochmal antreten, einmal bei Biden, einmal bei Trump, und bei Biden war eine Mehrheit dafür, dass er nicht antritt. Ja, bei Trump war auch,
1: ne? Bei 50, ja, ja, bei Trump auch. Naja, ne?
0: ja, ja. es war nicht so krass viele wie bei Biden, aber bei, oh, das klingt geil, aber bei Biden war, war die Mehrheit dafür, dass sie nicht nochmal antreten. So nach dem ja. Motto, eigentlich hat die Wahlbevölkerung auf keinen von beiden Bock. Ja. Aber beide Parteien, beide Lager können eigentlich niemanden anders vorweisen. Also Dissentes scheint wirklich schon abgeschrieben zu sein. Es wird alles noch lustig. Ja, dann Vollzugsmeldung. Erinnerst du dich noch, der Chef der BBC, wo rausgekommen ist, dass der Boris Johnson einen Kredit gegeben hat und wohl nur deshalb BBC Chef geworden ist?
1: Nee, das ist irgendwie wenn hat Hatten wir sogar gesprochen, ja. wie
0: gesagt, so wie ich beschrieben habe, der ist, tritt jetzt zurück. Ne? Also hat dem Druck, konnte er nicht länger standhalten, wie man so schön sagt, und tritt jetzt zurück wegen dieser ganzen kredit äh, affäre Ja, dann hatte ja Ed Compton schon gesagt, dass da irgendwo noch mehr im Busch ist beim Thema Tucker Carlson. Und da ist jetzt rausgekommen, dass also es ist ein Artikel hier. Das C-Word, wo sie heute Ja, benutzt. das Genau, C-Word. Also ich möchte es hier nicht. Weder ich, ich auf Deutsch, noch auf Englisch. Ja. Es richtet sich meistens, ich glaube, eigentlich nur gegen Frauen und es ist ja. sehr abwertend. Also es wäre das F-Wort, aber im Deutschen. Ähm, ja. Und das ist wohl der Grund, dass das jetzt alles in dem Zuge rausgekommen ist. Also das ist wohl im Zuge dieser ganzen Dominion-Geschichte, der ganzen Nachforschung rausgekommen. Und deswegen haben sie ihn jetzt abgesägt. Und ich habe schon so, so jemanden äh, ahnen, hören, so nach dem Motto, naja, vielleicht macht er jetzt einen auf Reichelt.
1: Also der wird sie auf jeden Fall so suchen. Da will auch jemanden finden, der entweder macht er selber was oder irgendein anderes Netzwerk, was, was ihn ja. aufnimmt, Wir hatten noch weniger diese, bedeutend ist.
0: Wie hieß er? One America? Also diesen Sender, der eigentlich noch schlimmer war als Fox. Also dann mhm.
1: den geht er Trump dahin. dann immer besser fand als Fox. Ja, genau. genau.
0: Als Fox so ein bisschen sich von Trump abgewendet hatte, hatte der ja plötzlich, fand er ja plötzlich den anderen Sender besser. Also wie es so oft heißt, schlimmer geht immer. Ja. Dann zu der Meldung mit der, also das Video, was rumgeht mit dem Polizisten, der da zu dem auf dem Boden sitzenden Blockierer sagt, so entweder du stehst jetzt von alleine auf oder ich tue dir weh, anstatt hm. zu sagen oder ich trag dich weg. Da hat sich jetzt die Berliner Polizeipräsidentin gemeldet und hat äh, ja den Polizisten verteidigt eigentlich, hat eigentlich kein Fehlverhalten gesehen. Also Sie hat dann hier gesagt, kommt eine Person unseren Aufforderungen, eine Straße zu verlassen, nicht nach, wenden wir gegen sie Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs an. Das hatte ja auch von Juristen gesagt, ja, macht ihr, aber natürlich erstmal das, das, das geringste Mittel. Mhm. Und darauf geht sie überhaupt nicht ein.
1: Ne? Du, hast, du hast ja nicht mehr im Verhör Gewalt androhen.
0: Ja, ja. ja ne? also sie, sie sagt hier auch, die Polizei wende keine sogenannten Schmerzgriffe an, die explizit Schmerz auslösen sollten. Also das, was ich da gesehen habe, wie der den Arm auf den Rücken verdreht hatte. Ja. Und sie sagt dann hier weiter. Aber es gibt Griffe, die, wenn sich jemand etwas schwer macht oder fallen lässt, beziehungsweise dem vorgegebenen Bewegungs- und Richtungsimpuls nicht folgt, zu Schmerzen führen können. Ja. Das weiß ich nicht, wie sich jemand beim Wegtragen schwer macht.
1: Ja, vor allem, dass man quasi selber bewusst irgendwas macht, das ist einem wichtiges Albern. Ja,
0: also entscheidend ist eigentlich der Letzte. Das Letzte, was hier steht, es geht halt um die Verhältnismäßigkeit. Was genau verhältnismäßig ist, ordnet im Einsatz entweder der Polizeiführer an oder entscheiden die Kollegen im Einzelfall. Vielen Menschen seien nicht bewusst, was die Polizei dürfe. Äh ja, mir ist nicht bewusst, was die Polizei darf. Ich gehe davon aus, dass die Polizei das tut, was sie darf. Punkt. Ja. Also da muss ich nicht wissen, also was wir, die Polizei Wir
1: entscheiden selber, was das verhältnismäßig ist. ist ja auch eine geile ja. Aussage.
0: Ja. Dann zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht. Sieg der Trucker.
1: Weißt Ach, du, die der, der polnischen Trucker? Also die, der, der, des polnischen die, die, Unternehmens? Angestellten, der,
0: Genau, so, so kompliziert muss man es ja ausdrücken. Es waren ja georgische und usbekische Lastwagenfahrer, die aber bei einer polnischen Spedition angestellt sind und lange Monate lang, glaube ich, keinen Lohn bekommen haben. Und da mhm. gab es wohl jetzt Vermittlungen zwischen denen und dem Arbeitgeber, also das ne. Genau. Ähm, nun habe der polnische Speditionsunternehmer, für den sie fahren, die Bedingung grundsätzlich akzeptiert. Nach dem Motto, jetzt muss noch über die Details gesprochen werden, aber das äh, ja sieht wohl danach aus. Aber ich weiß nicht, ob ich da... Klar, ich kann natürlich im Online-Banking sehen, okay, der hat meinen ausstehenden Lohn bezahlt. Aber es kann natürlich sein, dann setzen sie sich in ihren LKW, fahren weiter und warten dann auf den nächsten Lohn wieder. Oder sobald sie in, 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 in die, sage ich mal... Zugriffsbereich kommen, kriegen sie von seinem Schlägertrupp erstmal eine Abreibung verpasst. Also ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, für den noch länger zu arbeiten oder ob ich sagen würde, gut, ich habe meinen Lohn, hier ist dein LKW, schönen Tag noch.
2: Ja. Oder vielleicht
1: den LKW verkaufen. Okay. <lacht> so für, halt, dann sollte dann er erstmal ausgeglichen sein, ja, das so ist das Lohnkonto.
0: Ist in den letzten fünf Wochen nicht <lacht> bewegt worden. Ja. Okay, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei worüber wir nicht reden, haben wir diesmal die Wahl gleich zwischen drei Kandidaten. Du kannst quasi. Komisch, oh, dass wir da so selten
1: gendern müssen, ne? Stimmt, eigentlich.
0: <lacht> also wir machen, ich mache jetzt hier Salvatore Rosso, Jallo Blue. Ich drehe hier mal und du kannst, such dir doch mal ein Hütchen aus. <lacht> ich fange mit Rot an. Ja, da hätten wir Herrn Palmer, der hat ja lange nichts von sich äh, reden, machen, hören lassen. Hören lassen. Ja, ja. Hören lassen. Und was man dann von ihm hörte, war wieder katastrophal. Er hat ja äh, über überbordend über. Also es gibt ja manche Kontexte, wo man sagt, okay um vielleicht klarzumachen, muss man mal, es gibt Leute, die sagen never ever, aber er hat wirklich völlig unnötig das N-Wort mehrfach und so weiter und mit wachsender Begeisterung von sich gegeben. Mhm. Und äh, als er daraufhin dann entsprechend angegangen worden ist, äh, hat er dann, glaube ich, wieder das mit Juden, also sich selber, weißt du, so mit Judenverfolgung und so. Also das, was man never ever mhm. machen sollte, ist sich selber mitverfolgen. Das hatten wir bei den Impfdröseln. Ja. Ne? Und nach dem Motto fehlt noch, dass er sich einen Judenstern auf die Stirn batscht. Ich glaube, das Wort Judenstern ist auch gefallen, also Katastrophe. Und jetzt äh, habe ich gerade, kurz bevor wir aufgenommen haben, die Meldung gelesen, ja, er sieht es ein und will sich erstmal eine Auszeit nehmen. Und So nach dem Motto, okay, jetzt verschwindet er wieder für ein halbes Jahr von der Bildfläche und dann stellt er sich wieder irgendwo hin, schreit wieder dreimal das N-Wort, bezeichnet sich dann wieder, stellt sich selber wieder mit verfolgten Juden gleich und verschwindet wieder für ein halbes Jahr. Ja, was ja, hat der eine so schön geschrieben? Wenn ich Buchstabensuppe esse, kann ich immer noch intelligenter kotzen, als Boris Palmer redet. Das fand ich schön. Gut, bleiben noch zwei übrig. Äh, welches Tor? Welches Tor hey? hättest du denn?
2: Ja,
1: du hast ist ja egal, du, die <lacht> Reihenfolge wird ja. wahrscheinlich nicht ändern, welche Farbe ich jetzt nenne. Ja, ich hab die also, Idee ja... Trug, in der... Wie bei allen Hütchenspielern. <lacht> naja, ich, ich kann ja, du
0: kannst ja, machen wir es so, P oder W. Ich mach bei P weiter. P ist Precht, weil Precht, da hatten wir glaube ich gar nicht großartig drüber gesprochen, hat sich ja über Annalena Baerbock ausgelassen. So Aha. völlig so, sie diskreditiert wo man sagt so was hat was, was hast du denn jetzt gegen also nach dem Motto die hat ja nur äh, ihren Job bekommen oder oder hat ja nur so viel Sympathie weil sie eine Frau ist so plötzlich ist Frau sein ein super Vorteil
1: also in einem Also der Prächt, weil es ja auch die Kategorie labert schon sehr lange viel Scheiße und ja. ja und äh, ja, das und, und in der Kategorie auch da die Kategorie gleich und wird Komma wird dadurch oder, oder trotzdem immer wieder ein Talkshows eingeladen. Ja. Das ist ja ja. Irgendwie, gehört ja da irgendwie zusammen.
0: Ja, ja. Weißt du, der, der, der labert dann mit in seinem Podcast mit Lanz, äh, labert der diesen Scheiß und die Medien mhm. greifen das auf und berichten groß darüber. Also das ja. ist wirklich, glaube ich, nicht mal mehr, dass jetzt Twitter deswegen steil geht und es dann bei den normalen, nenne ich es mal, Medien landet, sondern das sind die normalen Medien selbst. Die warten mhm. nur, ich habe das Gefühl, die drücken echt immer auf den Podcatcher aktualisieren, aktualisieren und warten darauf, dass die nächste Folge Lanz und Precht rauskommt, um zu hören, ob er da wieder irgendwas von sich gibt, was sie dann an die große Glocke ja. hängen können. Ja. Und der dritte ist quasi sein äh, hier äh, Brother in Mind. Wälzer, weißt du, mit dem er zusammen dieses Buch geschrieben hatte, über das sich alle aufgeregt haben, Jetzt hat er
1: Wälzer,
2: muss
0: ich Harald Welzer, das ist der sein äh, auch nicht ganz so langhaariger Philosophen oder so so. Soziologen-Kumpel, mhm. die haben doch zusammen dieses Buch geschrieben, über das sich alle aufgeregt haben. Mhm. Und der hat jetzt irgendwie, der hat jetzt eine Studie, man beachte die Anführungszeichen, eine Studie veröffentlicht, mit der er so zu nachträglich beweisen will, dass diese Statements, die er und Brecht in ihrem Buch veröffentlichen, dass die ja korrekt sind, weil ja alle das Buch eigentlich in der Luft zerrissen haben und gesagt haben, da steht ja nur Blödsinn drin, ja, das, da gibt es ja überhaupt keine das ist ja alles nur so äh, zusammengereimt. Und jetzt meint er, er hätte das irgendwie äh, durch Dinge, die erst nach Veröffentlichung des Buches, äh, durch Analyse von Dingen, die erst passiert sind nach der Veröffentlichung des Buches, will er jetzt die Thesen beweisen, die im Buch stehen. Und das stößt, sagen wir mal so, eigentlich auch nur noch nur noch auf Kopfschütteln. Also da sagen wirklich, alle schlauen Köpfe sagen, das ist, ja, kannst du eigentlich nur noch Kopfschütteln und sagen, Alter, lass es einfach, du reitest dich immer weiter in die Scheiße, weil das ist Hirnriss, was der da von sich gibt. Ja, nach diesem, dieser Troika des Blödsinns, Kommen wir in die Ukraine, wo wieder viel zu viel passiert ist. Ähm, auch Sachen, wo man sich nur im Kopf fasst. Also, ja, es gab immer noch wilde Spekulationen, wann, wann die Gegenoffensive der Ukraine kommt, ob sie schon angefangen hat. Dann gab es wieder Meldungen, wo, du, wo man sagt, naja, da kann sie noch nicht angefangen sein. Dann kam eine Meldung, die ein weniger überrascht, äh, dass nämlich äh, hier Prigoshin, ne, Chef von der Wagner-Truppe, dass der mhm. kräftig am Krieg verdient haben soll. Ne? Ja. Dass der mit gut. allen, weil der ja auch so im Kasernbau und, und äh, so Versorgung der russischen Armee mit, was weiß ich, Material und, und Lebensmitteln oder Nahrungspaketen oder whatever. Also der ist eben auch in diesem Business tätig und verdient sich halt eine goldene Nase am Krieg.
1: Mhm. Also wenig. wenig ja, kannst du ausgelassen ausgehen, dass hier ist auch, ein, also es, es ist so, hat der in der Regel immer ewig. Wirtschaftliche Gründe.
0: Ja. Dann wieder ein Trauerbild war die EU. Die EU hat ja gesagt, wir, wir, was haben sie gesagt, eine Million Schuss, eine Milliarde Schuss oder im Wert einer Milliarde, also jedenfalls Unmengen von Munition besorgt die EU in kürzester Zeit. Äh, war so nach dem Motto, wie, wie bei Corona-Impfstoff, wir packen alles das Geld zusammen und stecken da unheimlich viel Geld rein um der Ukraine möglichst schnell möglichst viel Munition zukommen zu lassen. Das war der Plan. Ja. Und dann kam Frankreich und meinte, ja, aber nee, also das setzt natürlich voraus, nur komplett in der EU produzierte Munition. Wo alle sagen, äh, das wird nichts, weil so viel produziert die EU gar nicht. Ne? Aber Frankreich will natürlich, weil Frankreich ist ja auch ein großer Militär, äh, Munitions- und sonst was, Produzent will natürlich ne? da auch und sie. Und Frankreich ist ja im Moment so auch auf dem Trichter so, ja, die EU muss unabhängig werden von allen am liebsten. Also sofort am liebsten von heute auf morgen von allen unabhängig. Russland, China, Amerika oder USA. Und das dazu gehört dann auch, dass man jetzt diese, diesen Plan, die, die Ukraine mit Munition zu versorgen, zeitnah, dass man den nicht dadurch realisiert, indem man bei den USA Munition kauft, weil man will ja unabhängig werden und es ist ja prinzipiell nicht verkehrt, dieser Gedanke, sich von existierenden großen Playern wirtschaftlich, militärisch, politisch, wie auch immer unabhängig zu machen, aber es ist vielleicht nicht jetzt gerade der beste Zeitpunkt dafür, solche hm. Pläne ja. mit dem Vorschlaghammer umzusetzen. Und das hatte Carlo Massala äh, gepostet und dann, da, dann da, kurze Zeit später hat er noch hinterher geschickt. auf der gegnerischen Seite ist man schneller und dann retweetet er eine Meldung von Nico Lange, der auch in diesem Militär und internationale Beziehung und so. Der Iran liefert 300.000 Schuss Artilleriemunition an Russland. Mhm während führende Industriestaaten in Europa und die EU zwar viel darüber reden, aber bisher noch keine großen Aufträge oder Erhöhung der Produktionskapazitäten für massive Lieferungen an die Ukraine hinbekommen.
2: Mhm.
0: Das ist, ja. Ja, dann äh, gab es ein Telefonat zwischen äh, Zelensky und Xi, also Xi Jinping, den mhm. chinesischen ja. Staatschef, wo, das war schon, ne, weil es hieß ja immer, China tut so als, ja, ja, wir sind ja neutral und viele haben ja die Hoffnung, die könnten irgendwie vermitteln. Und dann wurde ja immer gesagt, naja, aber was weiß ich, der, ne, es gab schon Treffen Putin, Xi Jinping. Es gab schon hier Besuch Verteidigungsminister vor kurzem in Russland und, 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 und. Aber irgendwie China, Ukraine, da ist noch gar nichts passiert. Und kaum war diese Meldung rum, telefonieren die miteinander, was ja schon mal besser ist als nichts. Ne? Ja. Also. ja, dann geht es immer noch um das Getreideabkommen, was ja immer noch, glaube ich, der, der Verlängerung hart. Hart. Also nicht. Harren. Äh, Harren, nicht. Ja, Harren, doppel -R. Wie ein Hund oder wie eine ja. Katze. Ähm, da war noch äh, eine Meldung, nachdem, ich weiß nicht, das kommt später erst, also nachdem die Ukraine mal wieder irgendwie erfolgreich gegen Russland war, militärisch, Mhm. kommen wir gleich zu, was das war, kommt Russland dann sofort, ja, nee, dann verlängern wir das Getreideabkommen aber nicht. Wo du denkst so, okay, das Spiel könnt ihr natürlich machen. Sobald Ukraine irgendeinen militärischen Erfolg hat, setzt ihr das Getreideabkommen aufs Spiel. Mhm. Das ist natürlich, ja, dann zwingt ihr ja die Ukraine dazu, eigentlich nichts zu machen. Weil wenn sie mhm. was macht, dann stoppt ihr das Getreideabkommen. Also, das muss ja eigentlich, war ja der Gedanke, dass dieses, wie so, ein, so wie, die, wie immer noch Gefangenenaustausche stattfinden erfreulicherweise, dass man sagt, egal was auf dem Schlachtfeld passiert, egal wie ihr euch gerade bekriegt, aber Getreideabkommen läuft, mhm, ja. so wie Gefangenenaustausch. Ja, dann hat Israel einen interessanten Weg gefunden, äh, mit dem Problem umzugehen, dass ja im UN-Sicherheitsrat Russland im Moment da den Vorsitz hat und da ja auch so komische Tagesordnungspunkte dann äh, vorbringt. Äh, die haben, also hier steht, die israelische Delegation weigert sich weiter russische Lügen anzuhören, zündet eine Kerze zu Ehren der ukrainischen Opfer an und verlässt den Saal. Und das dann mit einem Video bebildert. Ja, dann gab es wieder mal was zum Thema Nord Stream explosion nämlich das dänische Verteidigungsministerium bestätigt, dass es im Besitz ist. Natürlich veröffentlichen sie sie nicht. Oder und natürlich 26 Fotos. Ja, von diesem äh, von diesem russischen Spezialschiff. Dass äh, auch ein kleines U-Boot sozusagen dabei hat, mit dem man wunderschön auch in die Nähe von Pipelines tauchen könnte. Und das haben die eben gesehen und fotografiert, wenige Tage vor der Explosion von Nord Stream 1 und 2. Mhm. Was Spannend, ja ja. sehr ja. für russische Sch Beteiligung mhm. spricht. Ja, dann hat mein sind Technical Account äh, gemeldet, dass äh, ja irgendwie. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Es ist von britischen Pfund die Rede, also muss das ja irgendwas mit Großbritannien gewesen sein. Da haben 101 the one people, genau, 101 People's APC's Project is complete. Die haben 101 oder mehr als 100 jedenfalls. Einmal. Nee, APC, jetzt ist wieder die Frage. ARM Personal Carrier, also äh, gep gepanzerte Personentransportfahrzeuge. Wahrscheinlich keine Schützenpanzer, sondern das ist eine Stufe da unter. Aber die haben über 100, das sind irgendwie 40, 21, 2, 3 aus verschiedensten Ländern oder so haben, und das war eine private Aktion. Mhm. Also erstmal haben die das Geld zusammengesammelt und dann noch irgendwo auf dem, weiß ich nicht, gebraucht Panzermarkt über 100 von solchen Fahrzeugen zusammengesammelt. Funktionsfähige. Mal eine andere Form von Crowdfunding. ja. Ja, dann heißt es wieder, dass die äh, dass die Gegenoffensive der Ukraine noch nicht losgeht, weil Schlamm. Weil diese Schlammperiode irgendwie äh, sehr lange anhält. Ne? Mhm. Noch noch, noch nicht trocken genug. Naja, und dann kam, und ich glaube, das war die Geschichte, weshalb Russland dann gesagt hat, okay, Getreideabkommen, könnt ihr euch erstmal in die Haare schmieren. Die Ukraine hat dann erfolgreich mit Drohnen ein, ja, ein Öltanklager in Brand gesetzt.
1: Ja, Im wobei Haft. sie offiziell sagen, sie ja nicht, dass sie es waren, ne? Nö. Gut. Sie haben ja Strafe Gottes oder wie <lacht> wir ja. wissen aber nicht, wer es war.
0: Ja, ja, das ist halt der Unterschied, <lacht> weißt du, wenn man, wenn man Russland irgendwas vorwirft, dann sind die ratzfatz dabei und dementieren. Ist mhm. ja ihr gutes Recht. Ukraine dementiert nicht mal. Die ja. sagen einfach gar nichts. Da kommt gleich auch noch eine andere Geschichte, wo sie auch sagen wir nichts zu. Und so mhm. weißt du nie... Aber wie gesagt, das äh, ich glaube, er hatte hier der Außen awesome Technical hatte auch ein Video, was wirklich den den Einschlag gezeigt hat. Also das ist kann man nicht sagen, da das hat das war keine
1: spontane Selbstentzündung. Nein, jedenfalls. Ne? Also und ich glaube ja. ein
0: ganzes Ölding, das äh, Öltanklager, da da, das, da lässt du nicht mal eine Zigarette fallen. Also ja, reines Öl brennt auch nicht so leicht.
2: Mhm.
0: Ja, dann hat Russland äh, jetzt äh, auch wieder in den, sage ich mal, zu Unrecht annektierten Regionen, die sie ja auch nur teilweise kontrollieren, was ja richtig schräg ist. Das ist so, als wenn, was weiß ich, Österreich äh, erobert die Hälfte von Bayern und macht dann Gesetze für ganz Bayern. Obwohl sie gar, mhm. ne, so ist es da, dass die eben jetzt in den besetzten Regionen, aber eigentlich, was im gesamten Donbass, dafür für den gesamten Donbass, von dem sie nur einen Teil kontrollieren, macht Putin irgendwelche Dekrete. Und zwar gibt es ein neues Dekret. Wer bis zum 1724 nicht die russische Staatsbürgerschaft angenommen hat, wird abgeschoben. Aha. Ne? Das ist natürlich auch... In die Ukraine? <lacht> kann man ja fast nur hoffen, aber das ist ja. natürlich, also Carlo schreibt dazu, ja so eine Art ethnische Säuberung. Mhm. Ja. Nach dem Motto, entweder du nimmst die russische Staatsbürgerschaft an oder du verpisst dich hier. Mhm. Und das ist natürlich dann, wenn, das, wenn man das zu Ende denkt, dann ist vielleicht Ende 2024, dann gibt es in den jedenfalls von Russland kontrollierten Gebieten nur noch Leute mit russischer Staatsbürgerschaft. Ja. Und dann kann Russland natürlich argumentieren, äh, guck mal, das sind alles Russen hier. Hm. Ihr wollt doch nicht etwa, dass wir, also erstens haben wir das annektiert und zweitens leben hier nur Russen. Ja, ja. Und es reichte ja Russland schon, wenn, was weiß ich, 8% in einer Region Russen war, reichte denen das ja schon, um zu sagen, hier haben wir ein Wörtchen mitzureden.
2: Hm.
0: Also das sind, äh, ja, interessante Methoden. Ja, dann äh, ist irgendwie äh, ein, ja, eine Rakete, russische Rakete in ein Hochhaus in Uman eingeschlagen. Das war deshalb eine Meldung, weil A, viele Tote, 23 Tote. Mhm. B, ist Uman schon wieder ziemlich weit im Landesinneren, ist also schon, also ist dichter an Kiew als an der äh, sozusagen an der Front. Ne? Also ja. da hat Russland mal was äh, Langstreckiges mal wieder auf den Weg geschickt. Und ähm, Russland sagt dann, meldet dann selber im eigenen Fernsehen, das sei Beschuss des Donbass durch ukrainische Kämpfer. Also die unterstellen dann der Ukraine, sie würden ihre eigenen Häuser ja. beschießen. Also nicht nur, wenn man ihnen das vorwirft, dass sie es dementieren, ja gut, das ist ja wie ein Dementi, sie sagen ja nicht, ist nicht passiert, sondern nö, das war die Ukraine. Selbst. Ja. Und jetzt kommt die Meldung, die erste von äh, zwei Meldungen, ähm, wo die Ukraine gar nichts zu sagt und man dann überlegen muss, also nach eigenen Angaben haben russische Truppen in der Stadt Kramatorsk 200 Tonnen Munition der Ukraine zerstört. Mhm. Aus Kiew gab es dazu kein Statement. Und das ist natürlich so eine Sache, ja, wie gesagt, Kiew sagt nicht, nö, ist Blödsinn, sondern die sagen gar nichts. Ja. Und dann schießt du natürlich da und denkst so, ja, glaube ich jetzt den Russen die viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber man will es natürlich auch nicht glauben, weil es wäre natürlich schon scheiße, wenn das stimmen würde. Weil gerade Munition, ne? aber ich weiß auch nicht, also ich rede mir das dann schön in dem Sinne, dass ich denke, die Ukraine ist doch nicht so blöd, 200 Tonnen Munition auf einem Haufen zu lagern. Also ja. ich fände das ziemlich blöd so viel Munition an ja. einem Ort zu lagern.
1: Es sei denn, die hätten dann das Hundertfache über Liegen. Ne? Also insgesamt. Ja. Also das, das ist ja eben ja. gerade eher nicht, nicht so wahrscheinlich, ja. ja.
0: Und ich weiß nicht, ob ich hier die andere Meldung noch habe, dann hieß es nämlich noch, dass irgendwo eine Rakete eingeschlagen wäre, auf russischem Gebiet, grenznah. Und da wurde auch behauptet, da haben die Russen dann natürlich, und das ergab ja noch mehr Sinn, da haben die Russen gesagt, ja, da hat die Ukraine hier ein ziviles Objekt beschossen. Da kam ganz am Ende dann aber auch wieder die Theorie, dass es das vielleicht auch so, weißt du, wie, ach, da war doch diese eine Geschichte im Grenzgebiet, wo das dann irgendwelche russischen äh, Rechten waren, die sozusagen gegen Putin sind.
1: Mhm, ne? Stimmt, haben wir auch
0: schon, ja. Ja. Und also das ist sehr, sehr, sehr undurchschaubar. Was dann eindeutig war, war dann eben äh, jetzt, ich glaube, das war letzte Nacht, dass eben die Ukraine mal wieder, sage ich mal, vollflächig äh, von Russland attackiert wurde. Mhm. Also da äh, sind 17 strategische Bomber von Russland in die Luft gegangen, das was heißt, das Gute ist, dass die Ukraine das wohl sehr früh mitkriegt. Also die Ukraine ja. merkt sehr früh, dass da äh, sich Bomber äh, in die Luft begeben. Dann können die alles schon mal in Alarmbereitschaft setzen. Und hier steht eben, also wie gesagt, es sind 17 strategische Bomber in der Luft. Äh, Marschflugkörper Körper werden von zwei U-Booten abgeschossen. Und äh, am Ende meldete dann die ukrainische Luftwaffe, dass sie 15 kh 101 555, was weiß ich, irgendeine Typen, Cruise Missiles von 18 Abgeschossenen ähm, ja, abgefangen haben. Mhm. Also da wird die Ukraine immer besser und das ist halt insofern wichtig, weil so eine Cruise Missile ist halt für, ja, für alle, aber gerade für Russland ein sehr, sehr kostbares und kostspieliges mhm. äh, Stück Waffe. Und davon sollen sie auch nicht mehr so viele haben. Und wenn sie dann 18 abschießen und davon drei durchkommen, ist es scheiße für die drei Sachen, die getroffen werden. Aber aus russischer Sicht eigentlich eine Vollkatastrophe. Ja. Ne? So viel auf den Weg gebracht zu haben. Ja, dann soll in der Nähe von Leningrad sollen Unbekannte ein Hochspannungsmast gesprengt haben. Keine Ahnung, ob das so eine Partisanaktion war. Der ukrainische Armeechef hat sich mit dem NATO-Kommandeur getroffen auch noch, ne, das sind jetzt ganz frische Meldungen, dann wieder so äh, solche Schlagzeilen, finde ich ja, also das ist hier online nicht irgend so eine was weiß ich Clickbait-Maschine. Äh, Experten erklären diesen schweren Fehler beginnt Putin im Ukraine-Krieg ja und wichtig. Ja und dann was aber auch schon nicht so neu ist, äh, nochmal eine Bestätigung schon äh, sozusagen bekannte Sachen, dass Russland immer mehr Verteidigungsanlagen baut, ne, da war ja dieser super lange Graben, den sie aber schon sag ich mal, zwar noch im besetzten Gebiet, aber sehr weit zur russischen ja, Grenze hin, als ja. wenn sie sagen, als wenn man schon, da, wenn sie damit rechnen, so weit werden wir zurückgedrängt und da machen wir mal einen Graben, um den Feind vielleicht an dieser Linie aufzuhalten. Aber jetzt kommt die Meldung von diesem ähm, hier äh, britischen Verteidigungsministerium, die haben ja immer ihres Blabla, for, wie heißt das? Institute for the Study of War und oder nee, das nee Moment, das, das sind glaube ich US-Amerikaner, Ministry of Defense, sind die Briten, äh, die, genau, und die sagen, dass die jetzt sogar Verteidigungsanlagen auf eigenem Gebiet, also auf wirklich, 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 wirklich eigenem Gebiet schon anfangen zu bauen, mhm. also ne, steht hier ja. extra so, ähm, mh, 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 mh zudem genau, zu seien hunderte Kilometer Schützgräben auf international anerkanntem russischen Territorium ausgehoben worden. So muss man das ja klar, damit jedem klar ist, nee, nee, wir reden jetzt nicht von der Krim, wir reden nicht von irgendwelchen hm. pseudo-annektierten ja. Gebieten, so richtig oldschool Russland. ja In richtig oldschool Russland fangen die an, irgendwelche Schützen, wo du denkst, Glauben die ernsthaft? Gut, das ist ja immer das, was ja für
1: das muss ja also muss ja gar nicht sein, dass äh, sie bei einem Angriff dass von da aus also sich zumindest weit zurückziehen müssen und um von da aus dann irgendwelche Sachen abzuschießen kann ja auch schon Klar. die Idee ja. dahinter sein. Ja. Aber ist schon an sich schon in Anführungsstrichen ein gutes Zeichen, sage ich mal, ja. dass, dass selbst, selbst die Russen nicht wirklich das Gefühl haben, dass sie vorwärts kommen.
0: Ja. ja, wie gesagt, das äh, ja. Ich, ich finde, es ist makaber zu sagen, es bleibt spannend. Ist ja nicht, wir, wir gucken ja hier keinen Kinofilm, aber ähm, ja, es ist auch Bachmut. Bachmut immer noch. Ist, mhm. Bachmut ist immer noch nicht komplett. Es soll, also zum größten Teil soll die Stadt eingenommen sein. Jetzt, jetzt wird schon gar nicht mehr darüber diskutiert, ob die Stadt eingenommen wird. Es wird nur noch darum diskutiert, ob die letzte Straße, also Versorgungsstraße, ob die sozusagen noch die Ukraine kontrollieren oder nicht, weil wenn sie die verlieren, dann sind sie am Abend. Mhm. Ja. Also geht es eigentlich nur darum, sie haben, was weiß ich, noch eine winzig kleine Ecke von Bachmut unter Kontrolle und diese äh, müssen, dafür müssen sie natürlich versorgt werden und dafür muss diese letzte Versorgungsstrecke äh, ja, freigehalten werden. Ja. Und das ist das, worüber man jetzt noch redet. Keine Ahnung. Ach ja. Zu einem Überfluss, was heißt nicht, nee, das ist Quatsch, die Türken wählen. Das klingt jetzt mhm. blöd, die Türken wählen, aber, also, in, ich habe nicht ganz mitgekriegt, also, es wurde mal gesagt, türkischstämmige Deutsche und Türken. Also, ich, es geht um Menschen, die in Deutschland leben.
1: Aber das türkische, nach dem türkischen Wahlrecht wählen. Richtig,
0: das habe ich ja. nicht ganz verstanden, welche Bedingungen erfüllt sein Mut. Klar, wenn du die türkische Staatsbürgerschaft hast, ist klar, dass du dann auch im Ausland wählen darfst. Ein Deutscher im Ausland mit deutscher Staatsbürgerschaft darf dafür auch an der Bundestagswahl teilnehmen. Aber es hieß dann, also ich hatte das auch so verstanden, dass die auch teilweise die deutsche Staatsbürgerschaft haben und so viel doppelte? Ich, weiß, ich weiß. nicht, Kann man eine doppelte? Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls gibt es Wahl in der Türkei wahlberechtigte Menschen. So. Mhm. Und äh, was ich interessant fand, was äh, ich gar nicht mit, also es war viel Berichterstattung. Wahlkampf, das zum Beispiel durch eine Gesetzesänderung darf Erdogan zum Beispiel hier nicht mehr irgendwie in irgendwelchen Hallen sich feiern lassen.
1: Ja, wobei das ist also jetzt kein kein, also es ist vielleicht der Casa Erdogan, aber es ist keine, also es ist generell, dass in, in so und so vielen Monate vor Wahlen ausländische Politiker in Deutschland keinen Wahlkampf machen ja. dürfen.
0: und dann habe ich gerade äh, die Meldung von vor vier Stunden Erdogan-Wahlplakate in Nürnberg sorgen für Empörung, weil da tauchen jetzt plötzlich an Straßen, tauchen Wahlplakate auf für Erdogan. Das ist natürlich so, hm, äh, hat er da jetzt eine Lücke gefunden oder nicht? Ähm, ja, vielleicht ist das erlaubt, ne? Also... Keine Ahnung, aber wie gesagt, ja. große Wahlversch äh, Hallen, wie es ja bei der letzten Wahl, 2018 war das, was ja auch eine große Aufregung war, also wenn er da in Köln irgendwie eine große Halle mietet und da kommen die Menschen hingeströmt und feiern ihn, das sind natürlich die Bilder, die er erzeugen will, aber ja. wo man sagt, so ist das jetzt so im Sinne des Erfinders, also das, man stelle sich vor, gut, man kann schlecht ein umgekehrtes Beispiel machen, weil wo gäbe es eine, eine, äh, äh, Mallorca vielleicht. Major, stimmt. Äh, Scholz fliegt äh, zum Ballermann und macht ähm, Bierdingster König, Prinz, keine Ahnung, macht er eine Wahlkampffeier. Also, naja, kann man sich halt kein Gegenbeispiel vorstellen. Also, große Partys, never. Aber nichtsdestotrotz durften die jetzt schon, obwohl die eigentlichen Wahlen in der Türkei, glaube ich, erst in zwei Wochen oder sind, durften die Menschen, die in Deutschland für die Türkei wahlberechtigt sind, durften wählen. Und dann haben alle wieder diese Zahlen ausgebuddelt vom letzten Mal. Mhm. Und letztes Mal haben, also die in Deutschland ab für die Türkei-Wahl abgegebenen Stimmen waren zu 65, irgendwas Prozent pro Erdogan. Mhm. Das waren mehr als in der gesamten Wahl. Also, ne? Also von allen, wenn man alle Stimmen also betrachtet, hat er höhere, etwas über Höhere pro Erdogan als in der Türkei sozusagen. Als insgesamt. <lacht> Als insgesamt, nicht in der Türkei, sondern auf die gesamten Stimmen. Und äh, ja, das ist natürlich, führte irgendwie so zu dem, was heißt Klischee, zu dem, zu der Annahme, ja, irgendwie scheinen wohl alle, nicht alle, die, die, die Mehrheit der Türken in Deutschland scheinen wohl große Erdogan-Fans zu sein. Mhm. Das war das Bild. Und das war sehr interessant, weil ich habe dann äh, nachmittags oder abends habe ich Deutschlandfunk der Tag gehört und da war das Thema. Und da wurde, sehr, das soll man eigentlich ja im Radio oder im Podcast nicht machen, es wurden unheimlich, es wurden unheimlich viele Zahlen genannt. Mhm. Aber es war halt sehr wichtig, weil die äh, Frau, die da bei Deutschlandfunk der Tag zugeschaltet war, die erzählte am Beispiel von Berlin, dass äh, ja, ich, ich sage es dann doch mal, dass ungefähr 100.000 in Berlin wahlberechtigt sind, die Hälfte sich dann aber nur überhaupt ins Wahlregister eintragen lassen hat, mhm. davon die Hälfte dann noch mal überhaupt auch zur Wahl gegangen sind, ja, und also wie war das? Die Hälfte wahlrecht und davon haben dann 65 Prozent für Erdogan gestimmt. Mhm. Aber das sind natürlich auf die Gesamtmasse von denen, die theoretisch hätten wählen dürfen. Das ist, ja, das ist so wie, wenn sich wenn sich die Hälfte enthält und dann hat jemand 65 Prozent. Dann hat er nicht, eigentlich nicht, klar, er hat 65 Prozent der abgegebenen Stimmen, aber von den Wahlberechtigten hat er halt nicht 65 Prozent. Ja. Jetzt könnte man natürlich sich fragen, ja, warum gehen denn die, die nicht so pro Erdogan sind, warum gehen die nicht zur Wahl? Mhm. Das wäre die spannende Frage. So nach dem Motto:
1: Sie müssen ins Konsulat wahrscheinlich, ne? Ja. Ich kann mir vorstellen, so ein, so ein Kurde denkt sich vielleicht auch, vielleicht wie er auch direkt genommen. Ne?
0: Stimmt, das, stimmt, das haben sie im Podcast auch gesagt bei der Tag, so nach dem Motto, wenn das irgendwelche Oppositionellen sind, die mhm. vielleicht auch schon unbeliebt gemacht haben, die haben vielleicht, wie du sagst,
1: vielleicht auch so in viel Deutschland sind, weil sie Asyl gekriegt haben ja. wegen der Verfolgung. Ja, sag ich mal, ne? ja. also das,
0: das, das war so ein Erklärungsansatz. Das, das wäre ja. mal interessant. Klar, viele, vielleicht sagen sich auch viele, was interessiert mich die Wahl in der Türkei?
2: Mhm.
1: Ne? Ja. Das ist ja auch das. Das wurde dann auch so. Das wäre ja eigentlich ein gutes Zeichen für Integration, weil sie dann ja. sagen: Ich interessiert mich nicht. Ich lebe hier, was hier für Politik ist ja. für mich wichtig, und deswegen wichtig, ja, spare ich mir das nach dem Motto. Ja. Aber umso umso
0: schräger dann zu sagen: Ich lebe hier in Deutschland. Ich habe mit den Problemen. Ich habe weder was von den Sachen, die Erdogan vielleicht gut oder schlecht macht. Aber dann für Erdogan zu wählen, äh, zu stimmen, das war auch bei Wochendämmerung, da haben sie es auch durchdiskutiert und Holger Klein hatte da so ein paar <lacht> anekdotische Evidenz und meinte, ja, das ist schräg, er kennt eben auch Leute, ja, türkischstämmig, wie auch immer, wahlberechtigt, die auch Erdogan toll finden. Mhm. So nach dem Motto, weil unter den schlechten Dingen, die vielleicht seine Regentschaft mit sich bringt, haben die ja nichts zu leiden und ansonsten finden sie, der hat halt Eier. Das reicht den dann als positive Eigenschaft. Also es ist, ich fand das sehr spannend. Und das Spannendste war, und das habe ich ja auch in so, so einer Art Thread, also gut, auf Twitter war es ein Fred auf mastodon es 2 tuts die zusammengehörten. Ähm, weil in der Tagesschau hatten sie das Thema auch natürlich viel, 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 viel kürzer. Wenig überraschend. Und da haben sie halt wirklich nur gegenübergestellt diese beiden Zahlen dass mhm. er 2018 in Deutschland 64,8 der Stimmen bekommen hat und insgesamt 52,6. Was halt so aussieht, als ja, wenn in Deutschland nur Erdogan-Fans leben. Ja. Nein, es gehen aber komischerweise wohl hauptsächlich die Erdogan-Fans wählen. Mhm. Aber das, wie gesagt, für sowas ist ja keine Zeit in der Tagesschau da. Ja. Deswegen finde ich diesen Podcast der Tag so gut, weil die äh, interessanterweise immer bei Themen ins Detail gehen, die vielleicht in der Tagesschau in 1.30 abgehandelt werden.
2: Mhm.
0: Ja, gut. Äh, dann war Erdogan offensichtlich gesundheitlich angeschlagen und dann weshalb äh, er in der in der heißen Zeit äh, des Wahlkampfes einige Abtritte absagen musste und einen wohl auch abbrechen musste, was natürlich auch ein, sag ich mal, äh, ja Zeichen, auch ein, was weiß ich, psychologisch oder medienwirkungstechnisch problematisch ist. Mhm. Mal schauen. Weil die Opposition hat sich ja so halbwegs ähm, ja auf einen Gegenkandidaten geeinigt. Naja, mal schauen. Das war auch interessant bei bei der Tag. Also nach dem Motto, ja, es gäbe noch den, der wäre eigentlich erfolgs-, also der hat eigentlich die besseren Umfragewerte, als der, mhm. der jetzt wirklich als Gegenkandidat auftritt, Problem, gegen den läuft gerade ein juristisches Verfahren, das wahrscheinlich kurz vor der Wahl zu einem Ergebnis kommt und das Ergebnis könnte sein, er wird verurteilt und dann darf er nicht zur Wahl antreten. Mhm. Also auf den zu setzen, wäre ein absolut Wahnsinnsrisiko. Ja. Weil wenn er der Gegenkandidat wird, müsste man Na, ist ja auch wieder so eine Sache, wie viel Einfluss hat die Politik da auf die Justiz? Ja. Unterstellung, weiß ich. Ja, aber dann, ne, deswegen mussten sie sich vielleicht für die zweite oder ich glaube, es war sogar die dritte Wahl entscheiden, weil gegen die beiden anderen gab es Argumente, für die die gar nichts selber können, aber was es problematisch macht.
2: Mhm.
0: Apropos problematisch, erinnerst du dich noch an Heide Simonis? Ja. Äh, Ministerpräsidentin Schleswig-Holstein?
1: Mhm.
0: Da gab es doch den sogenannten Heidemörder.
1: Das sagt mir jetzt erstmal nichts.
0: Das war die Geschichte, wo sie auch, ich glaube, nach ihrer ersten Amtszeit, also zweiter Amtszeit, da war doch die Thematik, dass sie auch äh, gewählt werden musste vom Landesparlament und dann doch auch durch äh, unheimlich viele Wahlgänge äh, durchgefallen ist. Ja. Da war sie auch mit den Nerven, glaube ich, am Ende ziemlich zu Fuß. Hm. Ja, und da... Ähm, das kommst du direkt nach Berlin wahrscheinlich. Genau. ich, ich ah, genau. Äh, ach, sie, sie stellte sich neben Peter Harry Carstensen, auch bekannt als Carsten Harry Petersen oder Peter Carsten Harrison, gegen den trat sie an. Ne, der ist so pro forma als Gegenkandidat angetreten. Beide konnten in vier Wahlgängen nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen. Mindestens ein Abgeordneter der verabredeten Koalition oder des SSW enthielt sich bei der geheimen Wahl jeweils der Stimme, obgleich bla bla bla, äh, Probeabstimmungen und so weiter und so fort. Ja, bis heute ist bekannt, unbekannt, wer ihr die Stimme verweigerte, in Klammern Heidemörder-Debatte. Mhm. Das war 2005. Ja, und wie ja. du schon richtig gesagt hast, äh, History Repeating. Wir hatten ja jetzt äh, die nicht die Neuwahl, die, ich glaube, Nachwahl ist das richtige Wort in Berlin. Mhm. Und dann kam es ja jetzt statt Rot, wie war die Reihenfolge? Rot, Grün, Rot, kam es ja jetzt zu Schwarz, Rot, so ist die richtige ja, Reihenfolge? Quasi GroKo früher mal. Genau. <lacht> ja. Und ja, da ähm, die Mehrheit war eigentlich so knapp nicht, aber es war deutlich spürbar. Es hatten ja verschiedene Bezirke eigentlich gegen diese Koalition gestimmt. Also es war eindeutig, dass die SPD schon nur so äh, halb begeistert in diese Koalition gegangen ist. Und es war dann, finde ich, wenig überraschend, dass im ersten Wahlgang der Wegner nicht gewählt wurde. Das ist ja gerne so eine Methode. Dann stimmen halt alle, die ihn, die, die, die Koalition doof finden, stimmen dann im ersten Wahlgang halt, enthalten sich oder stimmen gegen ihn, mhm. wie auch immer. Und dann hat er halt diese blöde Situation, dass er halt nicht gewählt wird im ersten Wahlgang. Aber ich glaube eigentlich im, spätestens im zweiten Wahlgang sollte er dann gewählt sein, weil sonst kommt es zum dritten Wahlgang und da reicht dann ja wie war das, die einfache Mehrheit? Hm. Ne? Und da hat er dann die Mehrheit bekommen. Ja. Und dann kam der Auftritt der AfD.
1: Ja, die dann behauptet hat, das waren unsere Stimmen, so nach dem ja. Motto.
0: Kann kein Mensch kontrollieren, war ja geheime Wahl. Ja. Die, die AfD stellt sich, ja, wir können, wir sind auch bereit, auf das Wahlgeheimnis zu verzichten und die zehn zu nennen, die so gestimmt haben, wo man denkt, ey, das sagt ja auch gar nichts. Also, das nächste wäre dann Selfie in der Wahlkabine oder was. Also, <lacht> ja, und dann war natürlich die Aufregung groß, äh, ja. Führte natürlich zu viel Aufregung und diskutier hier, diskutier da und, und, äh, wie beschädigt ist jetzt Wegener und, 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 und. Und das Schönste fand ich dann den Hinweis, und damit wären wir dann beim, gleich beim nächsten Thema, weil hier schrieb Andreas Püttmann als letzten Satz, und schon ist das Thema Verfassungsschutzbeobachtung für die erstmal weg. Mhm. Kapitelmarke. Ja. Weil, ja, die Junge nicht so Alternative. Alternative. Mhm. Ja, ich habe es hier genannt, allgemein AfD im Auf- oder Abwind, weil klar, die eine Meldung ist, junge Alternative ist vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem.
2: Mhm.
0: Da hätte ich gerne mal so, so, eine, so, so eine Tabelle oder so eine Skala, weißt du? Weil, also, was gibt es alles? Verdacht natürlich, Verdacht.
1: Beobachtung.
0: Obwohl, ja, das ist eine Kategorie.
1: Das eine ist ja die Einstufung und das andere ist ja, was machen wir, oder? Also ja. Verdachtsfall wird beobachtet halt. Das ist, glaube ich, nicht, nicht in einer Skala eine andere Dimension. Ja, Also der erste Satz lautet hier, der Verfassungsschutz
0: beobachtet die junge Alternative schon seit 219 als Verdachtsfall. So. Ja. Jetzt ist sich der Nachrichtendienst sicher, die AfD-Jugend ist rechtsextrem und verfassungsfeindlich. Hm. Das hat auch Auswirkungen auf die AfD. Ja. So. Und das war eben eigentlich die Meldung, über die auch viele oder alle oder wer auch immer viel gesprochen wurde. Und so, nun, ne? aber dann kam halt die Wegnerwahl-Affäre, nenne ich's mal, und dann hat da kaum noch einer drüber gesprochen.
1: Aber ich glaube geil, dass es jetzt so zusammenhängt, weil ich glaube auch, dass das AfD-Thema, es überrascht keinen, dann war das an dem Tag eben die Meldung und dann, damit hat man das abgespeichert, ja, ist halt so. Ich, ja. Also, ja, vielleicht ein bisschen verdrängt, aber ich glaube geil, dass es jetzt so der große Einfluss war.
0: Ja. Aber dann war eine Meldung, die ist, sage ich mal, wohl nicht so vielen äh, über den Weg gelaufen, die ich aber sehr spannend und beunruhigend finde. Sie hat auch den Titel geeint und brandgefährlich, nämlich, die AfD hatte irgendwie, was weiß ich, äh, hier, was hatten die, äh, in Thüringen? Genau. In Erfurt. In Erfurt, in Thüringen, war eine Veranstaltung der AfD, AfD. Ich weiß nicht, was der Anlass war. Ähm, und da war Thüringen. Wer war da? Herr Höcke. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht aus Versehen den richtigen Vornamen sagen. Also Herr Höcke war da, <lacht> was jetzt nicht wenig überraschend ist in Thüringen, aber es war auch da Alice Weidel. Mhm. So, und äh, das ist ja eigentlich mal wieder ein Zeichen dafür, dass der äußerst rechte Flügel so, ja, äh, wohl wieder voll akzeptiert ist innerhalb der AfD. Gut, Alice ja, Weidel auch, ist ja, ja. Ist ja auch, auch nicht. Ja, ja ne? Aber das wird hier schon so, ist schon, sage ich mal, eine eine Bemerkung wert, dass Alice Weidel da auftritt. Weil bisher hat man wohl immer in der AfD, ja, lass den da mal in Thüringen machen. Und ist ja toll, wenn der da große viel Zustimmung hat, laut aktuellen Umfragen, 28 Prozent. Mhm. lässt einen ihr ja, Gruseln für die nächste Wahl. Ja. Aber dass dann mit Alice Weidel jemand aus dem Bundesvorstand da vorstellig wird, das ist ja schon... Ein Zeichen dafür, dass sie, dass die AfD wohl immer mehr auf diese äh, extrem rechte Karte setzt.
1: Ja. Ja, mal gucken, wann sie denn offiziell als als gesichert rechtsextrem eingestuft werden kann. Ne?
0: Ja, ist vielleicht nur eine Frage, Frage der Zeit. Ja. Gut, äh, kurzer Blick in den Sudan. Ja, da geht der Krieg zwischen diesen beiden Armeeteilen äh, weiter. Interessant fand ich oder erfreulich fand ich, dass die ähm, dass diesmal die äh, Bundeswehr äh, es geschafft hat, da äh, ja, Menschen, erstmal ganz allgemein Menschen rauszuholen und äh, ja nicht so wie in Afghanistan komplette Katastrophe es wurde wieder gesagt ja die briten waren ja viel schneller ja die briten haben auch irgendwo in einem Nachbarstand äh, Nachbarstaat einen Standort die sind natürlich viel dichter dran also mhm. Technisch, logistisch, geografisch. Aber nichtsdestotrotz hat die Bundeswehr es geschafft und das war hier so, der, der Tweet ging auch rum oder beziehungsweise Tweet, Reply und Re-Reply. Da hat die Bundeswehr nämlich gemeldet, äh, bis zum Abend des 24. April hat die Bundeswehr rund 400 Menschen aus 20 Nationen aus dem Sudan ausgeflogen. Mhm. 400 Menschen aus 20 Nationen. Weil man hat dann halt nicht Passkontrolle am, äh, an der Heckklappe der, des A400M gemacht, sondern Rein, 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 so, ne, so viel wie geht. Und mhm. dann hat, und das ist wieder ein schönes Beispiel für ein Peter mit Peter777987251 im twitter Handle was ja sehr vertrauenserweckend ist, mhm. antwortet dann natürlich in falscher Groß-Kleinschreibung: Wie viele Deutsche waren es genau? Das wüssten wir gerne mal Fotos zeigen, kaum Deutsche. Also so ist der Satz, ohne mhm. ja. Komma und Plänken und klar und dann schreibt da hat da jemand geantwortet also wieder über den Bundeswehr Account der das auch Bundeswehr Info der das auch ursprünglich geschrieben hatte hallo peter 779987251 Woran willst du denn auf Bildern die deutsche Staatsangehörigkeit eines Menschen erkennen? An Sandalen und weißen Tennissocken? Und das von einem offiziellen Bundeswehr-Account? Ja. Ja, noch mit MFG-Jan, also nicht mal anonym, da, hat sich der, ja. da lässt sich sicherlich feststellen, wer das war. Und das wurde so gefeiert, also nach dem Motto, hm. dass ein, ein Mensch, der Zugriff auf den offiziellen Bundeswehr-Info-Account hat, dem so eine Antwort um die Ohren knallt, Ja, Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, also ich weiß nicht, ob da jetzt, ich hoffe, dass da, weil ich glaube, es wird immer schwieriger, da noch irgendwie zu landen, da rein zu fliegen. Also ich glaube, irgendein Anflug wurde auch mal wirklich abgebrochen wegen Beschuss und ähnlichen. Also das war mhm. wirklich eine, eine heftige Aktion. Und wenig überraschend, in diesem ganzen Ding spielt wohl auch Wagner wieder eine Rolle. Mhm. Weil wir wissen ja, dass Wagner-Truppen auch in Mali unterwegs sind und ja. die, also ich sag mal so ähnlich, so wie China in fast jedem afrikanischen Land irgendwo mit im Boot ist, mehr wieder mit wirtschaftlichen Mitteln Einfluss nimmt, scheint Russland fast in jedem afrikanischen Staat mit Wagner-Truppen irgendwie, ne, dass die dann sich für eine, also hier sind es ja zwei Gruppen, die sich bekämpfen und ja, Wagner spielt dann bei dem Team mit, was eine, sage ich mal, anti-westliche Ausrichtung hat. Mhm. Also sie gucken dann, wer ist wer, wer ist eher Pro-West und wer ist eher Kontra-West und bei den Kontra-West-Leuten, da sagen wir Hallo, braucht ihr Hilfe? Wir spielen gerne mit. Mhm. Und das, ja, da sind wir wieder beim Thema Weltunordnung, wie ne, die verschiedenen äh, Mächte auf der Welt. Mächte, ist, klingt so nach Star Wars. So, du hattest, ich weiß nicht, ob du es, du hattest es, glaube ich, vorher gesagt, nicht, dass ihr wundert, dass ich hier so durch.
1: Äh, ich habe nix, Weil ich, weiß, ich mich auch quasi gesagt. heute erst so Stunde vorher vorbereiten konnte.
0: Genau. Ähm, aber das ist ja für diesen Teil nicht ungewöhnlich. Denn hm. Das äh, kommen wir zu Blue Sky. Blue Sky äh, war schon mal, ich weiß nicht, ob es hier Thema war, aber Blue Sky ist quasi der Twitter Clone vom ex-Twitter-Chef Jack Dorsey, der Ach, ja. hm. eins zu eins wie Twitter aussehen und sich anfühlen soll, aber auch das, äh, wie heißt das, Activity Pub Protokoll unterstützt mhm. und aber trotzdem erstmal wohl eine geschlossene Instanz ist, die aber und wohl weit und sowas, ne? Ja, also in weit die jetzt aber sozusagen, äh, wahrscheinlich ist das schon längst wieder durch, die mal so 100.000 ja, Accounts freigegeben haben. Also 100.000 mhm. Anmeldungen. So bei 100 kommen wir ja später zu, bist du ja auch, aber nicht 100.000. <lacht> ähm, naja, und jetzt gucken natürlich alle auf diesen, weil viele feiern das als den einzig wahren Twitter-Konkurrenten so wie, ne, wir hatten ja schon Pose und wir hatten Hive und wir hatten dies und wir hatten das. Wir hatten Substack, wo dann schnell klar wurde, okay, die lassen Rassisten auch sagen, was sie lustig sind. Naja, hm. und jetzt guckt man sich... Ja, Bluesky geht Guy aber auch wohl
1: in die Richtung, ne? Äh, Blue -Dings, ja
0: Blues, Jetzt guckt man sich Blues ja. Guy an, ja, und es ist zum Beispiel, hier ist ein interessanter Fred... Fred? Fred? fred obwohl, wie heißt das auf Mastodon? Naja, egal. Er, er nennt selber F fred ähm, Naja, und der sagt eben, Blue Sky ist gestartet ohne Blockbotten mhm. und wahrscheinlich ohne irgendeine Form von Moderation. Ja. So nach dem Motto, das, was eigentlich, glaube ich, jeder eigentlich begriffen haben sollte, ist, dass das das Erste ist, worüber du dir Gedanken machen musst, wenn du ein soziales Netzwerk aufbauen willst. Blöde. Ja. Ne? Hat auch letztens jemand äh, so schön geschrieben, äh, wenn du wissen willst, ob ein soziales Netzwerk was taugt, nenn ein Nazi ein Arschloch und guck, wer von euch geblockt wird. <lacht> ne? Ja. Dann weißt du, wie der Hase läuft ja. in dem sozialen Netzwerk. Und das hat man den Verdacht, ist bei äh, Blue Sky wohl auch nicht so, dass der Nazi geblockt wird. Mhm. Ne? Oder einfach keiner, was ja auch keine Lösung ist. Ja. Ne? Genau, A die, die reden hier vom AT-Protokoll. Okay. Activity. Modem? <lacht> Nein.
1: AT-Kommandos. <lacht> AT-Kommandos.
0: Ja, also wie gesagt, das ist, also weil irgendwie war ja bei Blue Sky auch irgendwo im Hinterkopf die Idee von Dezentralisierung. Ich weiß nicht, mhm. ob die da ihr eigenes Protokoll, also die reden hier vom. AT, AT Protokoll. Vielleicht ist es ein eigenes Protokoll, aber es hat die Möglichkeit der Dezentralisierung. Aber was hilft dir Dezentralisierung, wenn, ja, wenn da wieder äh, ja, jeder? vor
1: allem jetzt keine vielleicht was genau andersrum ist, dass das bewusst das Wollen und dann durch Dezentralisierung verändert, natürlich Kontrolle. Ja. Das ist ja. dann too social gedönst am Ende sein soll. Ja.
0: Ja, dann ich wusste nicht, wo ich es hinpacke. Ich habe es hier, weil es Politik eigentlich ist. Ich hätte es beinahe in, in Filme getan, aber es ist mehr Politik als Filme. Disney. Wir hatten vorhin äh, den Menschen, nicht Disney, sondern Disney verklagt, ähm, Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Ja. Äh, weil, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hattest, nee, das heißt, war glaube ich nicht so allgemein in Medien, das habe ich bei Einfach Marvel alles gehört, ich höre ja im Moment den Podcast Einfach Marvel nach und da geht es ja auch immer so News, die sich irgendwie auf das MCU und, und aber auch auf Disney beziehen und da hatten sie erzählt, ähm, da gab es ja von DeSantis in Florida dieses, was immer Don't Say Gay genannt wurde. Mhm. Ne? So nach dem ja. Motto, wir wollen hier nichts, was auch nur ansatzweise nach Queer aussieht, riecht oder klingt, wollen wir alles mhm. nicht. Und Disney ist ja nun eigentlich gerade für gerade in den letzten Jahren, auch gerade in Bezug auf dieses Marvel-Thema, ist ja sehr divers geworden. Ja. Ne? Man denke an Wakanda, ich habe jetzt gerade äh, den Film Also ich auch
1: oft sehr, also spät, aber dann klar positioniert, auch für ja. Angestellten, sage ich mal, sich da klar hintergestellt. Ja. ja. Sind ja auch
0: mittlerweile so, dass sie sagen, okay, wir haben hier in unseren Filmen auch in großen Marvel-Blockbustern, wir haben queere Rollen, wir haben äh, offen, offen homosexuelle Paare, ist glaube ich bei Eternals, den gucke ich als nächstes. Äh, es gab in Buzz Lightyear, weißt du, diesem Pixar-Film, gab es ja. auch, äh, gab es eine Szene, wo sich nur Computer gezeichnet, zwei weibliche Charaktere küssen, haben sofort natürlich Saudi-Arabien, China und Co. gesagt, never ever. Und Disney hat gesagt, okay, also die verzichten teilweise auf große Märkte, weil sie sagen, mhm. nee, wir, bei uns ist queer auch selbst, also ist was ganz Natürliches und kommt deshalb natürlich auch in unseren Filmen drin vor. Naja, und das gefiel halt es nicht. Und dann hat er, ähm, Disney hat eine, also das Gelände von Disney in Florida, also des Vergnügungsparks, ist, äh, war eine, wie heißt das, Sonderverwaltungszone oder so. Mhm. Da gelten ja. dann bestimmte Regeln, gerade auch was Steuern und ähnliche Dinge angeht. Ja. Und dann hat er den sozusagen, weil sie so queer sind, sage ich mal jetzt vereinfachen, hat er denen ihre Sonderrechte entzogen. Mhm. Und dagegen klagt jetzt Disney.
1: Ja. Aber ich habe mir, glaube ich, ich habe dann John Oliver gesehen. Ich, ich weiß nicht, ob ich es ganz verstanden habe, aber irgendwie haben die Anwälte es ja irgendwie geschafft, äh, Dabei richtig übers Ohr zu hauen, dass mhm. Disney am Ende, glaube ich, mehr, mehr Möglichkeiten hat als vorher. Ja. ja.
0: Also dafür, dass er Trump with a Brain genannt wird, ist er manchmal wahrscheinlich dann doch zu sehr verblendet von ja. seiner Ideologie.
1: Ja. Das ist ja, war äh, es nicht. nicht auch in seinem Bundesland, wo die Schulbücher verboten haben und wo dann eben gesagt haben, okay, dann verbieten wir mal die Bibel, wo das eben, also wo Lehrer quasi sagen konnten, was sie nicht, was sie falsch finden, ja. und dann eben valide Gründe genannt haben, okay, da geht's um, da geht's um Gewalt, da es um Inzessen, keine Ahnung was, und also alle, ähm, und wonach eigentlich die Schulbots die Bibel damit end, äh, auch verbieten müssen, wo dann eben dann auch eben blöd da stand am Ende. Ja ja Oder
0: es wird immer wieder mal in meine Timeline gespült, die Schule, die jetzt die Bücher verbieten muss, die von dem Autor geschrieben wurden, nachdem die Schule benannt wurde.
1: Auch nicht schlecht, ja.
0: Ja, also das nimmt äh, wirklich, ist schon, ja, komische Blüten an da mit, ja, wenn eben diese Ideologie der Republikaner auf die vielleicht hoffentlich schon viel weiter oder anders gelagerte Ideologie der, der großen Wirtschaftsunternehmen trifft. ja, ja Weil ich glaube, dass auch so ein Unternehmen ich vermute mal wie Adobe oder, oder Microsoft oder dass die auch äh, sich jetzt nicht irgendwie verbieten lassen würden, was weiß ich.
1: Ja, das ist ja Politik ist ja, ist aus dem Mittelalter und Unternehmen ja. kann eben nicht so agieren, wenn sie MitarbeiterInnen haben wollen. ja ja. <lacht> ja.
0: Gut, dann gibt es kaum noch, aber immer noch, aber wie auch immer, das Thema Corona. Aber es gibt eigentlich... Sag eine mal, App weniger. Oder eine ein schlafende App. Ja, also, das, also die Corona-Warn-App ist, also ab 1. Juni hieß es, geht sie in den Schlafmodus, aber jetzt ist sie eigentlich auch schon irgendwie off. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also man kann sie immer noch drauflassen, sie frisst ja kein Brot und äh, man kann sie. Sie zeigt hat theoretisch noch die Dinge an, ne? Die, ja gut, die, dafür äh, gibt es auch eine reine, es gibt eine reine Zertifikats-App.
1: Ja, weiß ich, aber ja. theoretisch, aber auch das, also das wird man braucht sie ja nicht so mehr. Ja. Also auch das ist ja, ja.
0: Ich habe auch geguckt, ich habe festgestellt, mein von meiner letzten Impfung, das habe ich mir gar kein Zertifikat geholt. Ja, wozu auch? Also ja. laut corona warn bin ich das letzte Mal geerbt, äh, geer, geerbt. Ich bin geerbt? Ich bin ja nicht tot. Also äh, 23.06. Dabei bin ich, äh, wird weiß ich, 17.01. das letzte Mal geimpft. Aber who cares? Also außer ich persönlich. Ne? Aber also ich habe das, das Gefühl, ja mal die drin.
1: App geöffnet. Vielleicht deswegen jetzt ein Thema, weil das steht, wenn ich sie steht da, vielen Dank und so weiter ja. und so fort. Und, Schönen und, Tag und wir, und Da steht zwar auch erster Juno, ähm, aber wahrscheinlich, falls jetzt da eben auch offiziell drinsteht, ist vielleicht jetzt gerade wieder ein Thema.
0: Ja, äh, und dann gibt es eine, ich, also warum noch nie vorher jemand auf dieses Wort gekommen ist, ist mir, es gibt eine impf -Elung.
1: Ich glaube, es hat gute Gründe, dass keiner auf dieses Wort gekommen ist.
0: Ja, also es gibt eine Empfehlung, wie man sich denn impfen soll in Zukunft und ich bin ja wenig überrascht enttäuscht. Weil gesagt wird, so, also eigentlich äh, gesunde Menschen zwischen 18 und 59, da liege ich ja so ganz knapp noch drinne. Nein, nicht ganz so knapp. So nach dem Motto, wenn du drei, ist schöne Formulierung, wenn du drei immunologische Ereignisse ja. durchgemacht hast, davon. Also geimpft oder zwei, erkrankt quasi? Ja, nee, sie sagen schon mindestens zwei Impfungen, also nicht dreimal also. erkrankt. Mindestens Aha, zwei Impfungen und entweder noch ein drittes Mal geimpft oder einmal infiziert. Also drei, dreimal ein von Buch. Ne, ist ja Quatsch. Also eine Impfung ist ja kein von Buchring. Aber egal. Drei immunologische Ereignisse. Mhm. Dann, äh, ja, und dann bist du sozusagen aus Sicht der Stiko für den Rest deines Lebens.
1: Dann gibt es so, keinen nicht, Grund. Nicht einmal im Jahr so nee. zur Grippeimpfung als Kombi-Präparat oder so. Ach so. Nein, mhm. das finde ich ein bisschen schade. Anders ist es Die Frage bei ist ja, also interessant ist ja natürlich eher, was sagt sich nicht, was sagt was sagt die Wissenschaft? Weil es gibt ja durchaus, ich glaube, Hepatitis war das so, ne? Wenn du dann hier deine Zwei hattest, dann war es das auch, glaube ich, mm. oder war das? Ähm, so, Entscheidend ist natürlich, was sagt die Wissenschaft, ob sinnvoll ist, ob die Immunisierung quasi behalten bleibt oder ob die Iwan nachlässt. Also mein also die Infos, die ich gesammelt aus dem Anfang war ja okay, weil es gibt ja auch dritte und vierte. Du hattest ja auch einen Grund gehabt. Ja. Dass der Körper auch vergisst sozusagen, dass man es ja. dann auffrischen können sollte. Die haben wir der Stiko vertraue ich eigentlich am letzten. Die hat er ja in der Vergangenheit auch nicht so als Expertenrat überzeugt, sage ich mal. Ja. ja und hier es
0: gibt nämlich dann die sogenannten Risikopersonen ab sechs Monaten und ab 60 Jahre, weil ich hatte ja gesagt 18 bis 59, also quasi hm. jeder, der Risikopatient ist oder Leute ab 60, also so jemand wie meine Eltern, deine Mutter, also alle so, ich sag mal von wahrscheinlich allen, die uns hierher die Eltern, außer uns so junge Menschen, dass die Eltern noch nicht so alt sind, jedenfalls ab 60, da sagen sie ja regelmäßig zunächst jährliche Auffrischungsimpfung. Das, was mhm. ich mir eigentlich für mich selber auch noch äh, ja. sinnvoll finde. Also ich werde wahrscheinlich schon mal schauen, ob ich nicht im Herbst äh, Jo,
1: so. Ich werde kommen. meine Hausärztin oft anfragen, von wegen. Ja. Also sie war. Ich weiß, ich erinnere mich vor allen Dingen auch, also lange vor Corona, als ich zum ersten Mal meine Hausärztin war, das erste, was sie mich gefragt hat, so, wie sieht es mit dem Impfstatus aus? Fand ich schon mal sehr gut. Aber es war das erste, bevor ich erzählen konnte, was für ein Problem ich habe so ungefähr, hat sie mhm. erstmal geguckt, hast du auch alle Impfungen, die du haben solltest. Das war lange vor Corona. Mhm. Deswegen habe ich da durchaus Vertrauen, dass sie da mir da die richtige Empfehlung geben wird. Also Andi schreibt, nach zehn Jahren bei Hepatitis.
0: Bestimmung und gegebenenfalls Nachimpfung. Mhm. Zehn Jahre. War gut, habe ich noch. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, dann noch Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre keine Impfempfehlung mehr. Hm. Außer sie haben ein erhöhtes Risiko, wie zum Beispiel Trisomie 21.
1: Mhm. Ja, generell oder immungeschwächt halt und sowas. Ja. Das so ein, ja.
0: Ja. ja, und das ist halt wieder die besondere Situation. Meine Frau äh, hat Rheuma, ist, kriegt natürlich entsprechende Medikamente, die ja auch das Immunsystem beeinträchtigen. Deswegen ist sie ja auch schon äh, recht früh geimpft worden, beziehungsweise das war ja noch ein anderer Grund, weshalb wir beide früh geimpft worden sind.
2: Mhm.
0: Das heißt, sie könnte sich wahrscheinlich auch in Zukunft jährlich impfen lassen. Das fände ich dann aber irgendwie blöd, wenn sie und ich nicht. Und
1: na egal. Ja, mal schauen. Die Frage ist ja, diese Empfehlung für Kinder betrifft das die Kinder, die schon geimpft sind? Äh. Ich meine, Kinder werden ja nachgeboren, sozusagen. Es kommen ja jetzt immer noch Kinder auf die Welt, die noch nie eine Impfung hatten.
0: Warte mal, was, was war denn hier mit kind, Kinder, Kinder zwischen 18, 6, äh, Kinder und Jugendliche bis 18? Für sie gibt es keine Impfempfehlung. Da steht nichts, ob sie schon geimpft sind. Mhm. Hier steht einfach nur, dass für die keine Corona-Impfung empfohlen wird, also dass die STIKO keine empfiehlt, begründet das Gremium mit der geringen Gefahrenlage. Jüngere Menschen würden generell, generell seltener schwer an Covid-19 erkranken. Das heißt, sie erkranken auch, auch schwer. Ne? Wenn da steht generell und seltener, dann heißt das ja nicht nie und ja, Zudem sei das Risiko für PIMS, weißt du, diese Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, habe ich abgelesen, die dann im Zusammenhang äh, Long-Covid quasi, richtig? Ja, das war schon was heftigeres bei Kindern. Mhm. Und Long-Covid steht hier nämlich nochmal extra, so. das okay. Risiko
1: sei gesunken. Aha. Ja. Also es kann ja dann nur dadurch gesunken sein, dass generell eine gewisse Immunisierung der Bevölkerung ist. Ja. Weil der Virus ist ja nicht... Oder, ja, Wir haben ja schon verschiedene Variant, Varianten, die wir hatten. Ne? Ja. Vielleicht ist die Variante nicht mehr so aggressiv. Ja, also
0: wie gesagt. Und ja. um dem Ganzen so einen kleinen Dämpfer zu verpassen, schon mal was von Arcturus gehört. Nee. In Indien verbreitet sich die Omikron-Subvariante Arcturus sehr schnell und könnte weltweit zum neuen dominanten Stamm werden. Hm. Also das Thema mit Varianten ist immer noch nicht vorbei. Mhm. Die WHO stufte sie schon Mitte April als Variante von Interesse. Variant of Concern heißt es ja so schön.
1: Gut, Concern ist ja ein Ansatz Interesse, ne? Ja, denken, ist ja eher
0: Befürchtung. Stimmt, stimmt. Concern war, glaube ich, schon der nächste Level. Okay, Concern war schon der nächste Level. Ich erinnere mich. Naja, also wie gesagt, da ist jetzt schon, ist man schon wieder, äh, gibt es schon wieder äh, Stimmen, die unken. Vielleicht da die auch wieder irgendwie äh, immunresistenter oder, oder wie, wie, wie sagt man immer, nicht immunresistenter, so Ausweichgeschichte äh, und so. Immunflucht, genau. Mhm. Ne? Potenzial für Immunflucht. Interessanterweise neue Symptome, also, Neues Symptom, also zu den Symptomen von Arcturus gehören höheres Fieber als frühere Co also mhm. sehr hohes Fieber, Husten, okay, Bindehautentzündung. Aha. Weiß, aha, genau so habe ich auch reagiert. Ja, also nach dem Motto, wenn du Hustest, hohes Fieber hast und eine Bindehautentzündung, dann ist es wahrscheinlich Arcturus. Aber wie gesagt, inwiefern die jetzt uns vielleicht, naja, wenn sie bei uns auch dominant werden sollte, inwiefern das bei uns zu... Ich, sagen wir so, ich würde es nicht beschreien, aber vielleicht sollte man die Corona-Warn-App doch noch nicht deinstallieren, weil sie frisst mhm. ja kein Brot. Vielleicht macht es irgendwann Pop und sie wird wieder gebraucht.
1: Gut. Kommt ich hätte hier. mal so einen Podcast ja ganz ohne irgendwelche Tödlichen Krankheim wäre eigentlich mal ja. ganz schön. Ne?
0: Du, es gab auch die, die äh, erfreuliche Meldung, dass es so ein m, zwar nicht super, aber wenigstens etwas wirksamen Impfstoff gegen Malaria jetzt gibt. Mhm. Also es gibt auch da gute ja. So, kommen wir zu den verstorbenen Menschen. Und schon, ich glaube, während unserer letzten Aufnahme kam schon die Meldung Ernst Huberti. Sportmoderator. Sportfernseh-, Sportjournalist und Fernsehmoderator ist auch alt geworden. Also Jahrgang 27 ne, bis 23, also über 90, 95 geworden. Ja, ähm, ich, wir, du sicherlich auch, als Kinder den noch gesehen. Ja,
1: In der, ja, aber wie die aber wie sehr sehr kleine Kinder, also so richtig. Ja. Also wenn man das Bild jetzt sieht, dann ach ja, stimmt ja, so ungefähr. Ne, so. Ja. Also man hatte, also ich hatte ihn nicht mehr im Gedächtnis, mit dem Bild habe ich dann wieder, ach ja, also ja. Die Sport schon noch so aus, als jetzt auch das ZDF-Logo sieht auch nicht mehr so aus, aber ist genau. also noch so ein komisches ovales Ding da war.
0: Ja. Was ich spannend fand, war, ich bin da über diese Meldung und über den Wikipedia-Artikel auf eine äh, interessante Anekdote gestoßen aus der Fußballwelt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gab ein Pokalspiel von Borussia Mönchengladbach 1973.
1: Ich habe es nicht bewusst wahrgenommen. Kann ähm, ich nicht? Da war ich noch nicht. Also gut, ich war 73 im Dezember auf der Welt. Ja, also schon war im Juni. Krieg. Ja. Ja. Ja.
0: Da gab es ein Pokalspiel äh, Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln. Und das Spiel mhm. ging in die Verlängerung. Ja. Und Günter Netzer saß auf der Bank, obwohl er eigentlich eigentlich noch, naja, seine Karriere ging so langsam im Ende zu, aber ich glaube, er war verletzt und naja, jedenfalls Hennes Weißweiler ist ja auch ein bekannter Trainer, hat ihn halt auf die Bank gesetzt und auch im Laufe der regulären Spielzeit nicht eingewechselt und dann ging es in die Verlängerung. Und Ach, das ist sich
1: selber ein Wechselding?
0: Exakt. Ja, exakt. Das das heißt, du die die du wusste, hast davon schon mal gehört, dass es dieses das ist sowas. Also gab. ja, das
1: das sich mal selber eingewechselt, dass, ja. das, das das weiß man. Also ich wusste nicht, dass er damals der Kommentator war, aber das ist, <lacht> Ja. Ja.
0: Also es war so, dass er wie das so ist, Verlängerung, die Spieler, die gespielt hatten, lagen völlig äh, erschöpft auf dem Spielfeld, weil war auch wohl sehr heiß an dem Tag. Und äh, dann ist er zu einem Spieler hin und meinte, so geht's noch, äh, kannst du noch? Und der signalisierte wohl äh, eigentlich nicht mehr so richtig. Und dann hat Netzer wohl wirklich, ist er zur Bank gegangen, hat so, hat seine Trainingsjacke ausgezogen und soll zu Weißweiler gesagt haben, ich spiele dann jetzt mal. <lacht> Und ja. so, dann ist der andere vom Platz und also wahrscheinlich war das damals noch ein bisschen laxer, heute müsstest du dich ja beim vierten Assistenten anmelden und so weiter und so ja. fort und da hast du wahrscheinlich einmal kurz die Hand gehoben, dem Schiedsrichter gewunken du hallo, guck mal, ich bin jetzt hier auf dem Platz so, keine Ahnung naja und dann hat er das, den Siegtreffer geschossen, mhm. sonst wäre das wahrscheinlich auch keine so große Geschichte aber, nee. äh, ja. ne?
1: das wäre wär wahrscheinlich einfach nur rausgeflogen ja,
0: <lacht> ja, ja, ja. Und dieses legendäre Spiel äh, hat Ernst Huberti kommentiert. Deswegen. Gut, dann auch verstorben jemand, wo man immer wieder dachte, dass er vielleicht schon längst gestorben wäre. Aber jetzt ist er erst jetzt gestorben. Harry Belafonte.
1: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe jedes Jahr den ha also seinen Geburtstag quasi immer ein. ein Video, weil ich dann auch irgendwie vor drei, vier Jahren wiederlebt noch. Und dann habe ich ja. das, seitdem hatte ich es eigentlich zelebriert, dass er lebt sozusagen. Und jetzt, ja, jetzt ist er, Wie alt ist er geworden? Also auch ein auch. Recht, recht hohes Alter. Ja, auf jeden
0: Fall. also auch 27 geboren, auch 23 mhm. natürlich gestorben. Also auch über 90 geboren.
1: Ja. War auch mal bei Muppet, der nee, Show nicht bei, doch Muppet Show auch, ne? Bestimmt. Ich glaube, also, da hat auch mal gesungen. Ja. Was ich interessant fand, der Account, es gibt doch diesen Account, wie heißt Und der? Und natürlich die ganze Musik von Big Juice, schon natürlich ja. auch in großen Teilen von ihm.
0: Genau. Ja. Ähm, der, der Account Verrückte Geschichte, Dr. Guido Knapp, der postet ja immer wahre, aber wirklich skurrile Ereignisse aus der Geschichte. Also die sind meistens schon weiter weg. Hm. Also wirklich weit in der Vergangenheit, sonst wäre es ja ein bisschen perfide oder, oder nicht so zutreffendes Geschichte zu nennen. Er schreibt 1968... Bei einer TV-Aufzeichnung singen Harry Belafonte und Petula Clark ein Duett. Weil Clark dabei Belafontes Arm berührt, will der Chrysler-Manager, dessen Firma die Sendung finanziert, finanziert, die Szene noch einmal drehen lassen. Ergebnis, der Rassist wird gefeuert und die Sendung ausgestrahlt. <lacht> ja, das ist 1968. Das ist zwar vielleicht lange her, aber ähm, ja.
1: Das ist krass, also klar, Rassismus ist immer noch sehr, sehr schlimm, aber es ist irgendwie unfassbar, wie also gut, Absurd ist ja auch immer noch, aber du weißt, was ich meine. Ja.
0: ja. Und es war, ist halt interessant, es gab wirklich, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, es gab ja wirklich Sendungen, die komplett äh, von Firmen finanziert waren. Also mm, Unterhaltungs- ja. oder sonstige Sendungen, die dann wirklich komplett finanziert von einer expliziten Firma. Nicht so Product Placement oder so, sondern eine Firma finanziert eine komplette Sendung und hat dann natürlich auch ein Wörtchen mitzureden, wie die abzulaufen hat.
2: Hm. Ja.
0: Ach guck mal,
1: jetzt sehe ich hier gerade eine Meldung, wo ich... Er mir hat Bernie Sanders unterstützt bei der Wahl.
0: Ah, ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt das, was ich vorhin schon gesagt habe, jetzt steht hier, Boris Palmer verlässt die Grünen. Aber der war doch, war der nicht eh schon parteilos? Na, egal. Nee, der war
1: auch, die wollten ihn loswerden. Aber stimmt,
0: stimmt. Aber er hat sich nicht loswerden lassen. Genau. Gut, dann ähm, gibt es zwei, das ist jetzt für, sage ich mal, für Nicht-Hamburger wahrscheinlich nicht so spannend. Und Ach, zwar, jetzt
1: geht es um Zuhälter wahrscheinlich gleich.
0: Ja, und zwar geht es einmal um Klaus Barkowski, bekannt als Lamborghini Klaus oder der Schöne Klaus. Mhm. Und wenn man solche Namen hört, gerade wie Lamborghini Klaus, dann ahnt man schon, dass wir uns in Richtung Kiez bewegen. Also bei der Schöne Klaus ist
1: ja. recht, glaube ich. Ja, genau.
0: Ja, und er ist halt so, na, Zuhälter, ich glaube, den Begriff äh, ist heute wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig, äh, ja. Naja, er war halt zu der Zeit, als das noch so eine ne halbwegs, äh, ja, Berufsbezeichnung? Naja. Jedenfalls, äh, ist der jetzt gestorben. Die hatten ja äh, hier stehen, Also, mir Fremd sagt was ich muss gestehen
1: vor, bevor deine Todesnachricht wusste. ich kenne mich jetzt auch nicht so mit den Kiezgrößen aus, den ehemaligen, aber es war wohl ein bekannter. Ja. Also, aus, aus der Zeit, als man die, die quasi, keine Ahnung. Ja. Es ist ja also sowieso absurd. Das waren ja immer schon Riesenarschlöcher. Das kann man jetzt ich, nicht auch nicht aus. Man, gut, man sagt über Tote nichts Schlechtes, aber ich glaube, beim Zuhälter, da, da fehlt mir doch so ein bisschen die Empathie. Ja. Äh, ja, genau. dass wir also, so einen helden, -Helden in Anführungszeichen oder einen Promi-Status gekriegt haben, verstehe ich tatsächlich nicht.
0: Ja. Ähm, interessant ist hier noch zu lesen, im Januar 22 wurde er wegen Zeigen des Hitlergrußes und Nicht-Tragen einer Corona-Maske gegen ihn ermittelt. Mhm. Und er spielt in der Serie, also in der Serie Luden, die jetzt ja gerade irgendwie auf Amazon, also auf Prime Video Aha. läuft, die läuft, gibt es seit Februar 2023, die spielt so eben im, im Milieu St. Pauli-Zuhälter der 70er Jahre. Mhm. Da wurde schon gesagt, das ist alles wieder so ein bisschen auch eine Verklärung von ja. der damaligen Zeit. Das ist alles viel zu, viel zu schön gefilmt und viel zu schön dargestellt. Also ja, wer dann, dann ist noch. Jemand, der nicht in so einem zweifelhaften Milieu, also zwar in derselben Ecke, aber äh, anderes Geschäftsgebiet und für den habe ich keinen Wikipedia-Artikel gefunden. Kiez-Legende Crazy Horst ist tot. Dem gehörte der gleichnamige äh, glaube ich jedenfalls, äh, Club. Genau. and Horst. Und Horse.
1: Nee, Bin ich oh. Horst.
0: Wie? Ja, ja, das ist eine, ist eine Anspielung wahrscheinlich. Also seine
1: Bar <lacht> heißt Crazy Horse. Okay. Und er wurde das auch. Crazy jetzt auch nichts. Also das klingt nach einem Wortspiel, was von mir kommen könnte, was richtig schlecht <lacht> ist. Aber ich kann ja. das nicht. Genau. Und er ist,
0: äh, ja, ist jetzt auch gestorben. Also jetzt nicht eine Kiezgröße, sowas wie, ne? äh,
1: ja. Also mehr so als 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 Kneipenbesitzer eine als Kneipen eine Größe. wird halt. Ja. Ne? Als
0: Kult, Kultkneipen ja. wird. Ja. Genau. ähm. Ach, guck mal, jetzt schreibt Hendrik noch Listerin, dieses Mundwasser, glaube ich. Hat mal eine Sendung mit Le Paul, Le, ich weiß nicht, wie der ausspricht. Ich e Le, Les Paul? Ich, Le glaub, Paul? Ich, ich mische wieder alle Sprachen durcheinander. Wo er Musik gemacht hat, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, und dann ist noch jemand gestorben, wo ich sagen muss, ich hatte den Namen bestimmt schon mal gehört.
1: Also, das mit der e gitarre ging ja um Harry bella gehe ich mal ganz davon aus, ne? Oder?
0: Ja, ja, um das Thema, nee, es geht um das Thema, dass äh, Firmen Sendungen finanzieren.
1: Ach so, ja. ja, aber ich meine, weil wir gerade schon bei zwei ja, bei Todesanzeigen weiter waren, das ging dann noch um. Der Chat ja, davon, hinterher,
0: der hört uns ja, ja etwas verzögert, der schreibt und deswegen ja. geht dann alles kreuz und quer. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, es ist gestorben, Nikolaus Seemack. Und ich hatte den Namen schon mal gehört und war halt überrascht, dass in meiner Podcast-Bubble so alle so, zutiefst erschüttert waren, der ist auch nicht sehr alt geworden. Das ist natürlich dann auch nochmal besonders dramatisch, wenn jemand wirklich in relativ... Äh, also ähm, habe ich jetzt hier eine Altersangabe. Ich, keine Ahnung, aber so ich würde also
1: ich mal schätzen... Ja, ja, und Die Bilder sehen auch nicht nach einem wenigen alten Mann aus. Okay? Genau.
0: Und interessant, was sich alles so... Also oh, alle möglichen Leute haben das gepostet, waren tief bestürzt. Ich... Hatte den Namen nun mal gehört, habe dann aber natürlich im Zuge der Berichterstattung über ihn so, ach ja, stimmt, der hat bei der Podcast-Produktions, äh, ja, 4000 Hertz mitgemacht, die ne, 2016 gegründet wurde. Da hatte ich, davon hatte ich gehört, auch von ihm damals sicherlich. Und was ich besonders interessant finde, es gibt ein Format von Holger Klein im Rahmen von Wrind, das heißt die Wrindheit. Da äh, schaltet er sich zusammen mit Alexandra Tubor und dann beantworten sie Fragen aus der Hörerschaft, die sich auf alles Mögliche beziehen. Problem, über die Jahre ist da ein Zeitversatz zwischen Fragestellung und Beantwortet von mittlerweile drei Jahren entstanden. Das hat auch nochmal seinen besonderen Reiz. Und die Sendung hat er ursprünglich mit Nikolaus Seemack gemacht. Aber da habe ich, hab ich Halt-Holgi noch nicht gehört. Wie gesagt, in, in, in meiner Podcast-Bubble, so unter den ähm, alteingesessenen Podcastern, war das eine ja dramatische Meldung. Gut, mm, dramatisch auch Jünger auch. als wir. Auf ja, 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 das äh, ja, macht einen dann ja auch immer ja. nochmal. Falls jetzt irgendjemand sagt, ich hatte euch doch noch diese und jene Todesmeldung, sage ich dazu: Ja, habe ich gesehen. Dann habe ich mir die Leute angeguckt hatten dann vielleicht nicht so bei mir irgendwie, dass ich sagte, oha, oh ja, kenne ich, sagt mir was, ich lese dann ja auch den Wikipedia Artikel und wenn da nicht irgendwas ist, wo ich sage, oh ja, das, das ist, ist ja. Das
1: kennen wir oder, oder das ist nerdisch. Sehr ja,
0: ja oder das, also ich sag mal, wenn jemand es, selbst wenn jemand es in die Tagesschau schafft, ist das noch nicht, wenn er mir überhaupt nichts sagt. Also seid mhm. mir nicht böse, wenn ich vielleicht euren Hinweis auf einen verstorbenen Menschen vielleicht zur Kenntnis nehme, aber hier nicht zum Thema mache, weil, sagt mir nichts. Ist mhm. ja unser ja. Podcast. Du hattest, hattest, oder hast du noch jemanden
1: anders? Nee, ich hatte, auch nur, ich hatte quasi nur Harry mhm. Bellafonte als. Okay. Sonst hätte ich es erwähnt.
0: Gut. Kommen wir nach Hamburg. Da gab es eine Festnahme mhm. in St. Georg. Und zwar wurde festgenommen ein Syrer. Mhm. Ein 28-jähriger Syrer. Also wurde der wirklich in St. Georg festgenommen? Oder nee, der wurde, glaube ich, woanders. Also in Hamburg und Kempten. Egal. Jedenfalls äh, ja, hat man, steht da unter Verdacht, dass der geplant hat, irgendwie einen Sprengstoffgürtel sich zu bauen. Ach, durchbauen. jetzt bin ich wieder bei dir. Ja, ja, ja. ja genau. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, das äh, war wohl schon recht fortgeschritten. Ihm fehlten wohl noch irgendwie Komponenten für sein Sprengstoffanschlag, also wie gesagt, vermutet wird, also hier steht der offenbar einen islamistischen Sprengstoffanschlag vorbereitete.
1: Mhm. Und sein Bruder war doch irgendwie auch wegen, wegen Anstiftung oder sowas. Ja. Der kam nicht aus Hamburg, aber der ist wegen Anstiftung quasi angeklagt.
0: Ja. Und äh, das Interessante war, dass ich äh, dass ein, ich glaube, das ist ein Hörer von uns, JD. Der hatte, den hatte ich gesehen, weil ich habe mir ja angewöhnt, in einem zweiten Browser bin ich jetzt immer in unserem Blathering-Account auf Podcast Socials eingeloggt, um da schnell mitzukriegen, wenn da was passiert. Und dann hatte ich gesehen, dass äh, er gepostet hatte, ein Foto, also ein Standbild aus Hamburg-Journal wo er selber schon sagte, also die haben hier so eben im Hamburg-Journal, haben die ein Foto gezeigt, was angeblich aus der Wohnung des Verhafteten sein soll. Da sagte er schon, das sieht für mich aus wie so ein Stockfoto. dann habe ich mir mhm. das Foto angeguckt und dachte auch so, ja das ist ja komisch. Dann habe ich mir den Hamburg-Journal-Beitrag angeguckt und da sagte dann ein NDR-Reporter, Heiko Sander, sagte, der hat sich erst so, ja, meine que äh, eine Quelle hat mir hier ein Foto zugespielt. Und dann wurde das Foto halt eingeblendet hinten auf, ne, so haben die ja ihre Einblendungsmöglichkeit. Und dann hat er da so gefachsimpelt über das Foto. Ja, man sieht, der hat da dies und das liegt da auf dem Tisch und so weiter und so fort. Das sieht jetzt eher nach äh, vergnügungssüchtig äh, aus und nicht tief religiös also auf dem Foto sieht man hm. halt so eine Garaffe, heißt das glaube ich, weißt du, dieses Drahtgestell von der Sektflasche, man sieht ein halbvolles Sektglas, man sieht irgendwie so einen Weinbrand oder sowas, man sieht im Hintergrund noch ein iPad, man sieht noch OCB-Blättchen, das sind ja so Paper für Zigaretten drehen, vielleicht auch.
1: Ja, die langen Blätter, eher nee, für Zigaretten.
0: Ja, also und das Bild, das sieht so gestellt und das wird nach hinten so unscharf und das ist so akkurat beleuchtet, wo du denkst, das ist never ever ein Schnappstoßschuss aus dessen Wohnung. Und da habe ich mal Google Bildersuche angeschmissen und du findest das Bild halt auf verschiedensten Internetseiten bis zurück 2015. Mhm. Und da dachte ich so, was ist das für ein toller Reporter, der so ein Foto sagt, er hat das zugespielt bekommen. Und dann nicht mehr die
1: mal Google-Bilder suchen. nicht
0: mal die Google-Bilder. Was ist das denn ja. für ein Qualitätsanspruch? Ja, also, wie gesagt, danke JD für diesen, für diesen Anticker, der dann mich dazu gebracht hat, das mir mal genauer anzugucken. Und er, er sagt, also er hat hier auf meinen Account äh, auf meinen Post geantwortet und hat dann NDR gemenschen, die aber glaube ich auch nur mit so einem Pseudo-Account hier unterwegs sind. Er hat das Hamburg-Journal nochmal per Kontaktformular, sagt er, hat er informiert bis heute, vor neun Stunden keine Antwort, also, und du hast ja gesagt, im Zweifel würde ich da eher auf das Medienmagazin Zapp hoffen.
1: Ja, ist ja so,
0: ja. Ja, also das ist jetzt, äh, sind wir von der eigentlichen Meldung ein bisschen in Medienkritik abgedriftet, aber ich dachte, ich packe das hier mal rein.
1: Ja, geht auf jeden Fall gar nicht, also, nee. gut, also haben wir schon als ja schon öfteren aufgefallen, ich, es gab ja auch die mit dem... Ich glaube, die hat sogar das Blümermann geschafft. Ne? Die, die, ich rede mit toten Hunden und so und so ja. Nee, das war in der Anstalt, war das, glaube ich. Letztes Mal sogar. ne? Ähm, über den Bericht über die... War das Anstalt? Ist egal. Auf eine von den bekannteren Portalen, sage ich mal, kam das Thema ja auch schon mal auf, dass die diese Thematik, vor wegen wir reden mit toten Hunden, damit das auch irgendwie fetter und Wirtschaft war, dass Leute da irgendwas platziert hatten.
0: Gut. Hau du mal was Gut. raus. Jetzt Dann habe ich...
1: Äh, die Tide ist begonnen. Jetzt kann man sagen, die Tide ist ja irgendwie immer ja, ich bin <lacht> oder oft, täglich. Ähm, aber Tide ist in der Hafencity das neue Baugebiet. Das mhm. schimpft sich Tide. Ähm, ja, Bauarbeiten zu bekommen. da soll ein Digital Art Museum rein. Finde ich ganz interessant. Ähm, also witzigerweise, mein Bruder war gerade in Singapur, da haben sie genau sowas auch. Das ist einfach, wo Riesenkunstwerke, so, also digital an Wände projiziert werden und so weiter. Also was tatsächlich bei Touristen sehr beliebt ist in diversen Ländern. Ähm, das soll unter anderem rein. Ansonsten Wohnung für, ich sag mal, für Pfeffersäcke. Sag ich mal ganz platt. Ne? Natürlich in der Region also schon gehobenes äh, Niveau. Ähm, genau, die die Bauarbeit. Und allerdings auch ein Studentenwohnheim, wobei das natürlich wahrscheinlich in der Gesamtfläche wahrscheinlich relativ wenig ausmacht. Also was dann schon irgendwie... Der Preis gedeckelt sein wird, ähm, aber wir haben wesentlich natürlich von die da auch die auch mal da bauen, da soll natürlich Geld reinfließen. Mhm. Ist so, 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 so eine künstliche Insel quasi. Ähm, in der Hafen City ist quasi jetzt der erste Spatenstich angefangen.
0: Hm. Tide. Na gut, ich, Tide, war, hieß nicht mal auch eine Sendung auf offener Kanal? Tide, der heißt ja. auf einer Kanal. Der ja. einer Kanal heißt Tide, ne? Ja, ja irgendwie, irgendwie war ich da. Ja. ja, dann gibt es jetzt, ich glaube du hattest das schon mal angekündigt, es gibt jetzt eine Letmas Fradep. Äh,
1: äh, äh? <lacht> eine Letmas Wie war mit App? Das, <lacht> nee. Du willst sich das Wort App da verstecken in dem Wort? Nein, nein, eine Letmas <lacht> okay.
0: ist eine Bedarfsampel,
1: aber umgekehrt. Für Autos. Richtig. Und zwar also, okay, ich, ja,
0: ich, ich, ja. Du, ich meine, du hast davon mal Wir haben,
1: Es gibt an, 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 an der Kaifu quasi, da gibt es einen, dass die Fahrerfahrer Vorfahrt haben. Genau, und sowas. Ich war ein bisschen irritiert, weil es ist eine
0: aktuelle Meldung, da mhm. steht, Hamburger Ampel zeigt für Fußgänger und Radler immer grün. Mhm. Und da wird eben steht nur es steht eine Ampel also wahrscheinlich ist das die von der du erzählt hast weil hier steht auch vom Kaiser Friedrich-Hufer, ja. aber das wurde jetzt also Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet dass süddeutsche Zeitung darüber berichtet also Aha. die haben am 18 April darüber
1: berichtet ja und ja spannend also ich bin schon ganz ich habe natürlich nicht darauf geachtet ob es schon der Fall war ich bin schon ein paar Mal lang gefahren also ne also ob ich jetzt grün hatte weil deswegen oder einfach so grün hatte weiß ich jetzt nicht mhm. Ähm, aber das ist eigentlich schon eine ganze Weile so da. Ja,
0: aber hat es jetzt so in die überregionalen Medien
1: ja. geschafft. Ja, also
0: erklärt dann auch, Wärmebildkamera erkennt heranfahrende Autos.
1: wir ja, hatten wir auch, wenn wir Busse gehen, haben eigene von weiterhin Vorfahrten. Also die ja, haben ja. Irgendwie, ne?
0: Hier steht eben, ein Auto kommt an, wird sieben hm. Meter vor der Ampel erkannt. Also die, das Auto muss ja abbremsen, weil Ampel ist ja rot. Ist rot also ja. bremst ab. Sieben Meter vor der Ampel fängt dann, äh, guckt dann das Ampelsystem, wie passt das jetzt? Sind also ich weiß ja nicht, ob das auch weiß, ob Fußgänger gerade, also es muss ja erstmal rot für die Fußgänger machen, muss den Fußgängern Zeit geben, die zu räumen. Also hier steht 9 bis 22 Sekunden kann das dauern. Bei Bussen soll das System etwas schneller reagieren. Aha. Aber mhm. wie gesagt, du kannst ja maximal sagen, Auto kommt an, Fußgängerampel wird rot und dann musst du ja irgendwie eine Zeit...
1: Ja, bei Bussen geht es ja schon so, also, also dass es eben nicht über vielleicht nicht über irgendwelche Indikatoren oder Kameras ist, sondern der Busfahrer sagt, Klick auf den Knopf oder sowas, fight vorher. Ja. Ne, Ab, aber Grund ja. öffnet
0: sich, Fußgänger fallen rein, <lacht> deckelt
1: wieder <zu>. <lacht> <No>. <lacht> Ja. Gut, dann hat Hamburg investiert oder möchte investieren und zwar vier Milliarden gibt Hamburg aus dieses Jahr für neue Schulen. Für neue ähm, Schule also nicht gesagt. nur neue Schulen. Schulen, ähm, auch, äh, ich sag mal, ein bisschen Richtung Renovierung, äh, also Umbauten, ähm, Barmbeck Süd, das, das gefällt bestimmt diese Ortsangabe, ähm, weiß ich entsteht korrekt. eine neue Grundschule und ein Gymnasium auch, ähm, genau, und da wird, werden vier Milliarden dieses Jahr reingesteckt.
0: Ja, ja du, die, die Zahl der Schüler explodiert durch ja. äh, Geflüchtete glaube ich hauptsächlich gar nicht ich weiß nicht ob wir auch Bevölkerungswachstum durch höhere Geburtenrate haben und das merke ich merken wir halt hier ähm, bei der Schule wo der leute jetzt hingeht also die weiterführende Schule da mussten sie letztes Jahr oder vorletztes Jahr die haben eigentlich routinemäßig vier fünfte Klassen und haben nämlich die fünften Klassen haben so ihren eigenen Pavillon ja. Finde ich eine ganz gute Lösung, weißt du, die kommen von der Grundschule, sind die kleinsten an der Schule und wenn du die gleich in den Block reinsteckst, wo auch die Oberstufenschüler sind, das ist vielleicht doch ein bisschen einschüchternd. Ja. Und so ja. haben sie auf dem Gelände auch, ja. auch
1: irgendwelche In Pubertät ist das vielleicht auch nicht gerade ja. so gut. Genau, ja. und
0: deswegen haben die halt ein Pavillon, da sind vier Klassenräume und da sollen die fünf Klässler, und nach der fünften Klasse gehen sie dann sozusagen ins Hauptgebäude, weil dann sind sie ja nicht mehr so neu da. Super Lösung Problem vor ein zwei Jahren hieß es wir müssen eine fünfte vierte Klasse aufmachen äh, eine fünfte fünfte Klasse aufmachen wir haben so viele Anmeldungen wir können die nicht alle absagen weil die anderen Schulen auch am Limit sind ja und jetzt ist es zum Beispiel so hier die die Grundschule wir wohnen ja wirklich einen Steinwurf von der Grundschule entfernt wo der große und der kleine hingegangen sind da wurde jetzt plötzlich irgendwie eine, eine Baustelleneinfahrt gebaut, eine große, weil die wohl jetzt auf dem Schulgelände leider irgendwie den, den Fußballplatz jetzt platt machen, um dann noch ein Schulgebäude hochzuziehen. Mhm. Ja. So. Und da wird von den Millionen oder der Million wird sicherlich auch was reinfließen. Ja. ja. Aber die Zahl der Sch Schüler, Schülerinnen wird in den nächsten Jahren, oder ist jetzt schon, die ist ja schlagartig angestiegen. Und jetzt müssen sie sehen, dass sie da hinterher äh, gebaut kommen. Ja. Von Personal mal ganz zu schweigen. So, das ist ich, ich noch eine ganz
1: gar nicht davon ja. Obwohl, Ich anfangen, kann mir vorstellen, dass Hamburg wahrscheinlich ein bisschen einfacher, also auch Personal, aber wahrscheinlich ist es einfach Hamburg wahrscheinlich einfacher Personal zu finden als Niedersachsen oder so. Ne? Weil es einfach ja, vielleicht ein bisschen du, andererseits muss und natürlich auch die Miete bezahlen können, auch als Lehrerin oder Lehrer.
0: Ja, aber wenn ich sehe, was bei dem Lütten im Moment, wie viel da an Unterricht ausfällt, das ist, ist
1: Katastrophe. Absolut. Ja, ich, ich weiß von meinem Bruder, dass das in Schleswig-Holstein auch nicht wirklich gut ist. Also, das ist, glaube ich, ja, überall. Ja. Gut,
0: dann gibt es einen auf dem Deckel. Du warst ja letztens, letztens, du warst doch, auf welchem Deckel warst du denn unterwegs?
1: Ich war den, also meinen hier, Schnellsen. Schnellsen. Der ist ja schon länger, ist ja der erste, sozusagen. Ja, genau, weil auf dem Autobahndeckel Stellingen
0: beginnen jetzt, genau. beginnen jetzt die Arbeiten für den Bau der Park- und Kleingarten. Anlage auf dem 900 Meter langen A7-Autobahndeckel, wo ich denke, da bin ich jetzt mehrfach dran vorbeigefahren. Eigentlich hätte ich mal nur mal aus Jubis da abbiegen müssen und nur mal gucken müssen, ob man da irgendwas... Aber du siehst ja nichts, wenn du in den Tunnel reinfährst, siehst du nicht, was nee. oben
1: drauf ist. Nee. Man Weil du gucken. kommst ja aus dem Tunnel raus, aus dem richtigen Tunnel und bist ja relativ schnell wieder im, äh, Im Tunnel. Ja, also genau, und in dem, in dem Deckel
0: drin. Ja, unter also dem Deckel. Ich, hier ist so eine, klar, so eine Zeichnung, aber das... Hm. Ja, und da haben sie auch schon so kleine Parzellen, so kleine Hütten eingezeichnet, wo du sagtest, in Schnellsen sagtest du, dass da schon so... Ja, da hast Kunden, du quasi da, gesehen,
1: dass so, 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 so eine quadratische Fläche, oder also rechteckige Fläche, wo du sie, okay, hier kommt garantiert ein Gebäude, weil da ist auch kein Gras und so im Gegensatz ja. zu außenrum, ja. ja. Und wie gesagt,
0: mit den Arbeiten... Wie gesagt, irgendwann muss ich da mal... Mit, mit vielleicht am besten mit dem Fahrrad oder so mal hinfahren, weil mich würde das auch mal interessieren. Also ich hätte einfach nur mal Bock, auf so einem Deckel zu stehen und zu <lacht> denken, oh Gott, super, unter mir fahren gerade die Autos links.
1: Oder stehen im Zweifel. Weil dazu passend, die A7 ja. war gesperrt dieses Wochenende, sehr lang. Von Freitag an hat mich quasi indirekt, also nicht nur indirekt betroffen, weil ich tatsächlich an dem Wochenende nach Hause gefahren bin. Mhm. Ähm, und äh, da war das schon als dicht. Sie haben was, weswegen eigentlich? Haben was repariert? Äh, das ist schön. Eigentlich? Du erzählst, dass sie gesperrt war,
0: weißt aber nicht mal warum.
1: Ja, umfangreiche Bauarbeiten steht da als Erklärung. Ja, ähm, war tatsächlich erfreulich wenig für mich Auswirkungen hat, aber was bei mir ja oft der Fall ist, ich fahre ja mal gerne Süden am Anfang des Wochenendes, weil ich ja da Familie und sowas habe, ähm, wobei es also von hier aus vielleicht fast mehr Westen ist als Süden, aber süd also südlich der Elbe auf jeden Fall. Ähm, und am Ende des, der Wochenende, am, des Wochenendes fahre ich ja wieder in Richtung Hamburg und ich sag mal, die Staus sind dann eher andersrum. Die Leute fahren halt irgendwie Ost-Nordsee und kommen durch Hamburg durch und zurück eben in die andere Richtung. Ähm, war diesmal auch so also wir sind also eines haben wir einen sehr großen Bogen gemacht wir sind direkt bis zum Airport rumgefahren also nicht direkt sozusagen die empfohlene Strecke parallel zu A7, sondern ähm, ja nachher also weit im Osten sage ich mal äh, und nachher 250 rauf und sowas war alles gut im Gegen Gegenverkehr war Stau wie Sau mhm. und auf dem Rückweg jetzt sah es tatsächlich auch andersrum genauso wieder aus und also wir sind heute durch den Tunnel ganz gut durchgekommen war nix ähm, und jetzt war aber auch so, dass, der, dass eigentlich die Bauarbeiten fertig waren. Sie haben aber was entdeckt. Irgendwie waren Lamellen kaputt und ein Gullideckel irgendwo.
2: Mhm.
1: Äh, und deswegen ist quasi in Südrichtung auch heute nur eine Spur frei gewesen. Ja. Und das ist natürlich beim Elbtunnel nicht sehr viel. Ähm, und deswegen ist, also ist in die Richtung, die Bauarbeiten sind tatsächlich noch nicht ganz durch. Ja. Aber ich glaube, also, dann ist offiziell ist erstmal wieder ein bisschen Ruhe damit mit dem Thema.
0: Ja, also die Lamellenschäden waren der Grund für die Bauarbeiten. Und jetzt haben sie irgendwie einen defekten Schachtdeckel entdeckt, den sie nicht so schnell reparieren konnten. Und deswegen haben sie einfach die Spur gesagt, gut, dann bleibt die Spur gesperrt. Ja, genau. Ja, ich habe nur noch ein Übergangsthema.
1: Haben wir einen Übergang überhaupt? Ähm, aber Nein. ich habe ja, hab noch zwei quasi Faktenchecks, wie das gehört. <lacht> ähm, Erstmal zu U5. Äh, die wird deutlich teurer. Ähm, überrascht jetzt generell, ob ich nicht so bei, bei großen Bau äh, vorhaben. Es, sie sollten mal 1,8 Milliarden kosten, jetzt sind sie bei 2,8 Milliarden. Ähm, was ich tatsächlich sehr interessant fand, die, die Hochbahn hatte bei Mastodon einen Artikel verlinkt, wo sie erklären, warum. Mhm. Und haben das tatsächlich, also natürlich im Hinterkopf behalten, natürlich wird die Hochbahn nur die Sachen, wird das so natürlich schreiben, dass es für sie gut aussieht. Aber trotzdem mhm. fand ich das also im Großen durchaus plausibel und alles, haben halt auch genau in, in Grafiken genau dargestellt, wie sich die Preisentwicklung entwickelt hat, wie die Prognose der Preisentwicklung sich entwickelt hat ähm, und wie dann die tatsächliche Preisentwicklung oder die neue Prognose jetzt aussieht, weil es ist ja immer noch eine Prognose, weil das ist ja noch nicht fertig gebaut, mhm. das dauert ja noch eine ganze Weile, ähm, Was weswegen ähm, das eben explodiert ist und weswegen das wohl die Gründe wären, weswegen das Ganze alles ähm, so so teuer wird dabei spannenderweise nur am Rande heute mitbekommen, dass Tjax in, in diesem Interview, das war eine Paywall, aber in der Zusammenfassung, die auf Mastodon stand, äh, hat, hat er behauptet, nur weil wir eine U-Bahn bauen, heißt das ja nicht, dass wir andere Alternativen völlig ausschließen. Mhm. So in Richtung Straßenbahn könnte vielleicht auch noch wieder kommen. <lacht> Da sollen sie sich endlich mal einigen. Aber Ich, ich, ich fällt es an sich erstmal gut, wenn es eine gäbe. aber ich dachte, also das ist ja dann Neverending Story, ne?
0: Naja, ist ja hier auch ein PS bei dem Artikel, wo sie das erklären mit der Erhöhung der Kosten, steht hier PS dem Thema der Stadtbahn werden wir in Kürze einen eigenen Blogbeitrag widmen. Also bleibt dran. Ah, okay. Ja, gut ist, Gut, ja. Sie haben ja, also sagen wir so, Sie haben ja angefangen. Also ja. die, die, die Vorstellung, das Ding jetzt abzubrechen, ich sehe das ja nee, hier. Nee, also
1: das heißt, auch die außer vom Tjax ist ja sogar verliert ja, äh, Nur weil es aber, eine Baum muss klar muss das Geld da sein.
0: Ja, <lacht> aber die, die, die Linke, glaube ich, und auch die CDU haben ja gesagt, ja, hier halt sofort äh, u ja, stoppen und eine. Stadtbahn. Und, Stadt und natürlich
1: Stadt, wäre auch, also. wenn, wenn jetzt Straßenbahn, da wird man da komplett neu planen, weil natürlich wahrscheinlich eine Menge der Strecken, die man vorhatte, jetzt durch die U eben nicht mehr nötig sind. Das sind wahrscheinlich andere Strecken. Ja, Gehe ich ja, mal von aus,
0: ne? Ja, aber also das das, das äh, haben wir ja. ja alles hier. Das ja, hab ich da das ja,
1: werden wir vor unserer kurz unserer letzten Ausgabe kurz vor der Rente oder vielleicht auch danach ja <lacht> auch noch weiter, werden wir da immer noch <lacht> ja.
0: erzählen
1: wahrscheinlich. Ich,
0: ich war an dieser ganzen, weil es ja hier meine Ecke betrifft, diese ganze Planung, diese ganze Diskussion mit der Stadtbahn, das habe ich ja mhm. auch alles sehr, sehr nah mitbekommen. Ich hatte auch damals schon Zeichnungen wie die in Stahlshoop auf dem grünen Mittelstreifen, wie da die Stadtbahn längs fahren sollte und wie sie hier halt auch, wo sie, die sollte ja dann da, wenn ich jetzt sage, wo Hans Dams früher war, sagt das kein Menschen was. Also die sollte ja ziemlich genau, genau da längs laufen, wo jetzt die U5 längs mhm. läuft. Nur die haben ja mittlerweile da, wo der Endbahnhof sein sollte, das Gelände haben sie mittlerweile mit Wohnbebauung versehen. Also da könnte sie nicht mehr hin. Also,
1: also sie können natürlich schon den Dorfplatz irgendwie anhalten und dann zu umsteigen und dann keine Ahnung wie, ne aber das ja sag, also, Man würde ja jetzt ja eh komplett neu planen, wo, die, wo ja, der Verlauf überhaupt noch Sinn macht. Das,
0: der Plan war ja auch, dass die mitten da Hudwalkers äh, Straße, Winterhuder Markt, äh, wo eh, eh schon alles eng und wo du keinen Platz hast für eine eigene Straßenbahntrasse, da sollte das ja längs führen. Und ja, also wie gesagt, es... Und, und da war es ja tatsächlich so, dass kurz vor dem ersten Spatenstich wegen des Regierungswechsels das Projekt abgeblasen wurde. Und mein Arbeitskollege war damals im Bezirksausschuss, im Stadtentwicklungsausschuss als Politiker sozusagen tätig, der sagt, wenn der erste Spatenstich gemacht worden wäre, dann wäre das Projekt dann, dann stoppst du das nicht mehr. Ja, Und ja, ich sehe ja hier bei mir um die Ecke... Das ist bei das Gleiche. Also. <lacht> ja, und ich sehe ja, was sie ja. hier schon... Die haben ja hier schon äh, Bramfelder Dorfplatz. Da ist schon, da sind schon Baulöcher. Also das sehe ich fast täglich, wenn ich da... Gut, nicht täglich, aber wenn ich da mit dem Auto die Bramfelder Schosse sehe, dann sehe ich, wie die da am Bauen sind. Das brechen die nicht mehr ab.
1: Ja, also wenn ja Verträge alles da sein. Also, ja aber weil das die von der Opposition gibt sich dargestellt, nicht wurde keine als Ahnung, Option plötzlich wäre. Plötzlich irgendwie was ganz katastrophales passiert, keine Ahnung, Meteorit stichten in Hamburg ein und dann haben wir andere Sorgen, dann äh. dann bricht ja. was vielleicht noch mal ab, aber ansonsten obwohl es ja auch passiert, <lacht> wir gerade so eine, hatte ich gar nicht aufgeschrieben, Stimmt, in Eimsbüttel
0: ist irgendwie so ein Brocken ja, ist ein Meteorit eingeschlagen. eingeschlagen.
1: Das klingt ja. erstmal sehr dramatisch. Es ist vielleicht auch, aber eben in der Form, dass das nicht mal faustgroß war. Ne? Also klar, ja. hohe Höhe ist deswegen auch nicht Wumms trotzdem. Aber Kopf sollte ja. man auch nicht im Weg halten, aber. Genau. Aber es ist eben nicht Hollywood, Meteoriten schlagen ein und sind so groß wie ein Haus oder sowas. Ja, das das war Don't look up. Ja, stimmt. Gut, dann habe ich noch. Äh, ich Nee, es ist kein. Äh es ist ein Thema aus der Vergangenheit. Ich, ich beschreibe das mal etwas anders. Und zwar ein Thema vom 19.12. eigentlich. Äh, könnte man meinen, ja, ist ja ein bisschen lange her, warum reden wir jetzt darüber? Weil, und wir haben damals auch nicht darüber geredet, weil es auch jetzt erst rausgekommen ist, in Anführungsstrichen. Ähm, Hagenbeck hat ein neues Eisbärenbaby. Oh. Und das ist tatsächlich am 19.12. geboren worden. Ähm, genau, es ist jetzt erst, ich kann, vielleicht warten die erstmal ab, mal gucken, ob es überlebt oder was auch immer. Weil vielleicht ist das auch valide, weil es ist halt auch sehr, sehr selten, dass sowas passiert. Das letzte Mal hier in, beim Hagenbeck vor exakt 20 Jahren. Mhm. Und das war tatsächlich die Mama. Also, die, die das Kind jetzt geboren hat, war sozusagen, sozusagen die letzte Geburt in Hamburg im Eisbärengehege.
2: Mhm.
1: Im damals anderen, weil wir haben ja ein neues jetzt. Und ähm, vom Namen stand da auch noch nichts, der wird sowieso wieder irgendwie nach Voting, tipp ich mal drauf oder was. Ähm, ja, aber es gibt ein neues Eisbärenbaby. Man kann es noch nicht sehen, also die Flieger garantiert und Fliegerinnen, aber äh, es, es darf quasi noch nicht raus. Sie ähm, die wollen aber glaube ich jetzt wo Kameras noch aufstellen, damit man wenigstens mal gucken kann. Ne? Also es ist ja im Haus sozusagen, dass man es trotzdem schon mal sehen kann als, als Besucher oder vielleicht auch vor unterwegs oder sowas. ja. Hm. Ja, das war mein Hamburg.
0: Dann mache ich jetzt das Übergangsthema. Mhm. Weil äh, nächste Rubrik wäre ja Nerding Coding, Podcasting, Hacking, das, mhm. damit man schon mal weiß, wo es hingeht. Hauxiller is coming home.
2: Ah,
1: ja, habe ja. ich auch gesehen. Du bist ja nicht so der Podcasthörer, deswegen. Das, war, was, das war irgendwas mit. Das ist ja Stuhl, hast du. Hast du nicht wörtlich ja. geschrieben, aber das war etwas in die Richtung.
0: Ja, ich fand das so lustig. Ich finde dieses Wort, wenn das, wenn irgendwo ein ein ein, ein Raum äh, ja, mit Stühlen versehen ist, damit das Publikum sich hinsetzen kann, dann steht halt auf der Karte bestuhlt. Und ich weiß ja. nicht, bei bestuhlen... Und der Weg dahinter
1: ich... ist der Stuhlgang, quasi. Oh Gott. Ja, genau.
0: <lacht> naja, und deswegen hatte ich das Wortspiel mit beschissen gemacht. Nein, äh, Hoxilla, ähm, die sind ja jetzt äh, seit Anfang des Jahres, ist der hoaxmaster ja auch Vollzeit-Podcaster. -Pod und äh, ja... Das bietet natürlich den neuen Möglichkeiten, öffnet den neuen Möglichkeiten. Und eine Sache, die sie dann gerne mal machen wollten, war halt, ja, on, on Tour. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie schon so mal erklärt haben, was sie denn da machen wollen, weil sie sind ja jetzt nicht so, also ihre Thematik ist ja nicht unbedingt so showmäßig wie bei methodisch inkorrekt, aber ich sag mal so Podcasts wie Lage der Nation, die setzen sich ja einfach auf die Bühne, machen eine normale Folge und gut ist, ich habe ja auch schon mal Hoaxzilla begleitet. Was heißt begleitet? Also, die waren mal hier in Hamburg auch in einem beim Goldbeck-Haus und haben da einen Vortrag gehalten. Und das war auch vor Publikum, nannte Gold sich. Goldbeek? Gold, Entschuldigung, Gold.
1: Ja, das ist ja, das war ja... Der Fluss. Ja, ja. Und dann heißt es wahrscheinlich so.
0: Ja, Goldbeek, Goldbeck. <lacht> Goldbeekhaus. Das C ist ein Dehnungs-C. Egal, jedenfalls, ähm, da war... Äh, keine Ahnung, was sie da jetzt, also es wird kein, sicherlich nicht so sein, dass sie da eine Sendung vor Publikum aufnehmen, wie bei Lage der Nation. Es wird auch nicht so ein Showprogramm mit, was sollen die da, sollen sie irgendwie UFO-Modelle durch die Luft schmeißen? Auch nicht, aber ist mir scheißegal. Es ist die Chance, die beiden mal wieder äh, hier äh, mal wieder zu sehen. Mhm. wahrscheinlich nicht zu sprechen, sondern zu sehen. Ich äh, werde natürlich da meine meine Kamera mitnehmen, weil das ist ja schön. Bei solchen Sachen steht er ja auch nicht. Hm, Bildaufnahmen sind verboten
1: oder so. Naja. Wo war es CCH ja ne? nein Fabrik. Wo ist denn Fabrik?
0: Warnbek. Nein. Nee. Die Fabrik ist in Altona. Ach so, okay. Das ist ein <lacht> Event, äh, ja Eventing in Altona. Haben auch schon in unserer in unserer Bubble auch schon die ersten Leute auch schon ihre Ticketkäufe bekannt gegeben. Und es bahnt sich da ein äh, Vortreffen wie damals, als wir mit einer größeren Gruppe aus unserer Bubble zu Methodisch Inkorrekt, also zum ersten Live-Auftritt hier in Hamburg, haben sich ja auch mehrere Podcaster, Podcastende, Podcast-Hörende versammelt. Und das wird so in irgendeinem Rahmen da wohl auch stattfinden. Ist nur noch ein bisschen hin, ist nämlich am 24. Januar 24.
1: Ach so, okay, ja. Das, ne, ja.
0: Also noch über ein halbes Jahr.
1: Also ein Jahr nach Heiligabend. Ja, ein Monat so. Ich dachte gerade, was ist das denn? Ein Jahr nach Weihnachten ist ja wieder Heiligabend.
0: Das heißt, wir kommen nun zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Und du fängst an mit einem kurzen Bericht das ist jetzt tool 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 ich wollte tool tool
1: loose sagen jetzt für ich sag mal fast alle gibt. Genau, also T2T, wie es die Fachleute, wie die große Community nennt von den fünf Leuten die es benutzen. also tool tool loose ist ja der Cross Poster von Mastodon zu zu war bisher in Weiz, weil ich eben auch nicht wusste von wegen wann wie das irgendwann teurer mit der API wieder Geld nehmen und das ist ja irgendwie nie so ganz rausgekommen. Ich habe mich dann trotzdem jetzt entschieden, ich stell es einfach offen und zwar hatte ich von vornherein ja die unter anderem das Feature, man kann es man kann's, also schließen, man kann es offen, man kann es in weit machen und von jeder dieser Status kann man sagen, ab so und so viel Personenanzahl springen auf jedes Mal in den nächsten äh, stärker reglementierten Bereich, sage ich mal, und jetzt ist es tatsächlich offen für maximal 100 Leute und dann wird es quasi automatisch wieder auf, auf in weit umspringen. Ähm, genau, also jetzt auf gut deutsch heißt das, man kann auf die Seite gehen, kann diesen Registrierungsprozess durchlaufen, muss nicht warten, dass oder muss mir vor allem nicht Bescheid geben und dann warten, dass irgendeine Mitteilung kommt. Ähm, genau, und dann kann man das einfach nutzen und mal gucken, wie. Also ich glaube, also ich habe es angekündigt, aber wie gesagt, ich, ich, es ist natürlich auch echt ein erklärungswürdiges Produkt, finde ich. <lacht> ähm, so ganz viel ist jetzt noch nicht passiert, äh, wobei ich jetzt auch übers Wochenende geguckt habe. Aber ja, also wie gesagt, das, ich glaube, man muss sich jetzt nicht dringend beeilen, wenn man das noch nutzen möchte. Man hat da schon gemütlich Zeit, sich da einzutragen und das zu nutzen.
0: Gut, und äh, weil die Frage äh, zwischendurch kam, wenn man es wieder loswerden will, wie wie
1: macht man das? Ähm, einfach, äh, also man muss ja auch muss nutzen, also die Registrierung ist ja einmal Berechtigung von Mastodon holen und Berechtigung von Twitter. mit Twitter ist ein bisschen komfortabler, weil man klickt zwei, dreimal und gut ist. Machst du da muss ein bisschen copy-pasten, weil das System ja nicht weiß, wissen kann, von welcher Instanz du kommst. Ähm, und am Ende ist es einfach nur, du musst einen von beiden wieder einfach die Berechtigung entfernen, wieder wegnehmen. Dann kann es ähm, ja gar nicht mehr lesen oder eben nicht mehr schreiben. Ähm, merkt tut. warum <lacht> oh, habe ich mir so einen Namen ausgedacht, äh, merkt der Kursposter auch und dann sagt er, okay, ich versuche es jetzt erstmal sporadischer und nach einer Woche oder so, ich habe es nicht genau im Kopf, was ich da eingestellt habe, aber nach einer gewissen Zeit merkt er, okay, der kommt wohl nicht mehr wieder. Ähm, ich schmeiß den ganz also Datenbank raus und dann geht es eben gar nicht mehr.
0: Okay, ja, weil ähm, so langsam geht Twitter ja echt den Bach so runter, dass man sagt, da brauche ich auch gar nicht mehr hinposten. Ich habe
1: ja, ich, hab, ich hab's ja auch geschrieben, ich war dieses Wochenende mal, ich, weil ich zu, weil ich nicht hier war sondern ähm, bei in, bei der Familie und habe ich und ich habe auf meinem Smartphone schon länger Twitter runtergeschmissen da dachte ich mir ah, ich gucke vielleicht trotzdem mal kurz nach was los ist auf Twitter ob da irgendwie Notifications sind habe einfach Twitter eingegeben war nicht eingeloggt und das ist too social quasi gewesen komplett also die ersten 20 Einträge nur rechte Accounts und und ja also gar nichts mehr. Also nicht eingeloggt, gar nichts mehr, auch nur ansatzweise. Also klar sind wir auch ein bisschen selber schuld, in Anführungsstrichen, mit großen Anführungsstrichen, weil es ja nicht unsere Aufgabe, Twitter sauber zu halten. Ähm, aber dass natürlich unsere Bubble natürlich alle einfach auch keinen Bock mehr auf, haben auf dem Kram, dass äh, dann die Rechten quasi nur noch überbleiben. Ne? Aber es ist echt nicht mehr zu ertragen außerhalb der eigenen Bubble, sag ich mal.
0: Ja, naja, oder auch, auch selbst eben angemeldet für dich. Ich habe im Moment wieder das Phänomen, ich Seit kurzem, ich, wenn ich im Browser Twitter öffne, im eingeloggten Zustand, dass er nicht mehr auf der Folge Ich-Karteikarte ist sozusagen, sondern auf dem Für-Dich dich. Hm? und ich wieder umschalten muss und, und ja. äh, das merke ich halt wirklich mittlerweile in zwei Sekunden, dass ich auf der Für-Dich bin, weil es ist halt katastrophal, ja. was auf der Für-Dich-Seite zu sehen ist. Also ganz schlimm. Gut, ich habe dann zu berichten, nach langer, langer Zeit kann ich endlich erzählen von meiner noppigen Mulde. Das klingt jetzt komisch. Ähm, ich habe sehr lange gebraucht, aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Ich habe ähm, ein, äh, ich habe immer ein Problem wie, nicht Lego-Technik, sondern Moldking-Technik. Also, zweit äh, konkurrenz Alternativanbieter, aber keine Noppensteine. Gut, ein paar Noppen kommen auch drin vor, aber eigentlich äh, Technik-System-Dinger, Lüftarme, Pins und so weiter mhm. und so fort. Und ich hatte ja vor kurzem den Volvo-Lego-Volvo-Muldenkipper vertickt. Ja. Und... Ähm, dachte, guckte dann, da war irgendwo ein Schnäppchen auf meiner Schnäppchenseite, hieß es hier, guck mal, dieses Set von Mold King gibt es jetzt gerade im Angebot. Und dann ah, dachte ich mir, ja, du hast ja gerade einen Muldenkipper, also könntest du ja einen Muldenkipper wieder gebrauchen, so als Ersatz. Und Baumaschinen <lacht> sind ja sowieso dein Ding. Und ähm, das war halt ein drei -Wege muldenkipper weil er nach hinten kippen kann, seine Ladefläche aber auch nach links oder nach rechts.
1: aber kein Caterpillar, ne? Aber er ist in nee. Drei-Wege-Cut gewesen. Oh. <lacht>
0: Ja, aber das war eine echte Herausforderung. Also erstmal der Karton war riesig und mhm. der war auch randvoll und äh, es war 3206 Teile plus, also steht dann auf dem Karton 3206 plus wahrscheinlich, weil sie sagen, ja, es sind ein paar mehr Pins drinne und da also mhm. mindestens 3206 Teile stecken am Ende in dem Set drinne. Und ja, auch ein paar Motoren, wieder so wie, genau wie bei dem Gabelstapler, den ich äh, letztens gebaut habe. Zwei Motoren, die sozusagen parallel geschaltet sind, die dieselbe Achse antreiben. Also so wie man bei dem Gabelstapler, der Konstrukteur meinte, er bräuchte jetzt zwei von den Monst größten Motoren, um den Hebemechanismus zu betreiben, meinte der Erdenker von diesem, er bräuchte die zwei größten Motoren, die es gibt, zwei davon, um das Auto zu fahren. Ja. Gut, es ist groß, es ist schwer hinterher, äh, es fährt aber auch nur im Schneckentempo. Mhm. Es hat sogar ein Getriebe, man kann also zwischen zwei Gängen umschalten, äh, sagen wir mal so langsam und sehr langsam. Also wenn das jetzt, wenn der eine so wäre, so ja äh, manövrieren auf der Baustelle und so und der andere, wir fahren durch die Gegend, nee, also es ist Schneckenlarm. Also mhm. gut, das ist auch kein Modell, mit dem du halt auf den Spielplatz im Kreis fährst oder so. Mhm. Wirklich nur ich fahre rückwärts ran und lade meine Ladung ab und natürlich kannst du lenken und natürlich die Mulde kippen. Zu einer das von drei. Es ist kein Muldenkipper. Ja. Und das machst du halt auch elektrisch. Ich hatte zwischendurch, mhm. als ich am Bauen war, dachte ich, weil die eine Achse so Richtung nach vorne ging, dachte ich, wieso geht eine Achse, also eine rotierende Achse, wieso geht da nach vorne eine Achse? Ist die vielleicht, weil man kann auch die Fahrerkabine kippen? Ich dachte, vielleicht geht das auch elektrisch. Nee, das ist nur, weil da ist ein Sechszylinder-Reihenmotor in dem Set und der sitzt halt unter der Fahrerkabine, klar, wo er hingehört. Und da muss natürlich dann auch die Achse hingehen, war ja derselbe Motor für den Antrieb, Geh nach hinten und nach vorne muss dieselbe Drehbewegung gehen, um damit der Motor sich bewegt, mhm. also der Pseudomotor. Ja, ähm, hat Spaß gemacht, hat auch lange gedauert, also ich habe glaube ich für die sechs Bauabschnitte acht Videos gebraucht und die gehen zwischen anderthalb und fast zwei Stunden, weil... Mhm ist halt nicht also ich weiß es so sehr
1: gemacht. häufig was ich, ich fahre mal so kann ich jetzt fragen ist er fertig genau also hast, hast einiges an videos gemacht auf jeden ja,
0: Fall ja ja also es kann kannst ja ne, wenn acht videos anderthalb bis zwei also das, da habe ich schon stunden dran gesessen liegt natürlich auch daran dass ich mich ab und zu verbaut habe wie das so meine Art ist und dann wieder Sachen ein bisschen auseinanderbauen musste wieder richtig zusammenbauen musste ähm, es gab einige ich sag mal, böse Bautechniken, also Sachen, die du, glaube ich, nie bei einem Lego-Set sehen würdest, weil du so irgendwie so ein bisschen um die Ecke, um die Kurve Sachen zusammenbauen musst, weil eigentlich was im Weg ist, dass du es nicht auf direkter Linie anbauen kannst. Ne? Mhm. So Sachen, die sich gegenseitig eigentlich so ein bisschen widersprechen oder im Weg sind, wo du dann so ein bisschen tricksen musst beim Zusammenbauen. Das ja, ist dann nochmal auch ein bisschen eine Herausforderung. Interessant war, der hatte jetzt Pendelachsen also sozusagen alle drei Achsen, der zwei Hinterachsen, vorne natürlich eine Achse und alle drei Achsen pendeln, also erstmal, wenn du sie baust, äh, am Anfang wackeln die alle hin und her, aber halt nicht jede Rad für sich, sondern die ganze Achse kippt so um die Fahrzeugmitte. Mhm, aber gewollt. Gewollt, also das ist ja. sozusagen Federung oder wenn er über Gelände fährt, das dann sozusagen, dann kann die eine Achse da hochgehen und die andere Achse kann auf der anderen Seite hochgehen. Aber jetzt, wenn man natürlich Drei Pendelachsen hätte, dann würde das Modell natürlich entweder nach links oder nach rechts kippen und würde da bleiben. Und nur vorne, also nur an der vorderen Achse sind zwei Federn. Mhm. Und die müssen sozusagen das ganze doch relativ schwere Modell quasi in der Waage halten. Also da hätte ich es gut gefunden, wenn man vielleicht den hinteren Achsen, also vielleicht eher den hinteren beiden Achsenfedern spendiert und vorne nicht als nur vorn und hinten nicht. Weißt du, wo ja auch theoretisch die Last ist, wenn du noch was in die Mulde reinkippst. Also das mhm. Modell ist sehr kippelig und das führt auch dazu, wenn du die Ladefläche seitlich kippst, dann legt sich das ganze Modell auf die Seite, weil die Federn vorne es nicht schaffen, das Fahrzeug ah. in der Waage mhm. zu halten. Ne? Und die, die Mulde kippt halt zur Seite, der Schwerpunkt verlagert sich zur Seite, das ganze Modell kippt nach rechts, weil die Feder vorne rechts das alleine nicht äh, in der Waage halten kann. Aber so ganz witzig. Achso, was noch beeindruckend war, ich habe schon beim Auspacken, der, also der der große Außenkarton ist nochmal in zwei Innenkartons unterteilt, die auch jeweils randvoll sind. Und dann waren da irgendwie, das äh, will ich kurz rechnen, zehn Felgen und zehn Reifen. Also, ja, Mäntel. Und also du hast ja. zehn Räder gebaut und wenn man überlegt, drei Achsen, zehn Räder, ja, der hat hinten auf beiden Achsen hinten Zwillingsreifen. Ja. das ist nicht unlogisch für ein LKW. Problem, die Reifen sind für jeder, jeder Reifen sind zehn die gleichen Reifentypen und sie sind alle breit, also wie Breitreifen von einem Rennwagen, wo du denkst, ja. okay, ist ja schön, dass ich jetzt hier so super Monster Doppel, also Zwillingsreifen in mega breit habe, aber realistisch ist das nicht. <lacht> also, ne, LKW Reifen sind ja nicht die sind im Verhältnis zum Durchmesser natürlich äh, breit, aber so breit, dass, naja, da wollte der Typ so richtig ein auf dicke Hose machen und hat mhm. gesagt, ich nehme die breitesten Reifen, die es wahrscheinlich von Lego gibt und davon nehme ich zwei und die baue ich dann aneinander und äh, deswegen muss, äh, sind da auch Teile, da ist auf dem Karton steht irgendwas drauf mit Special Parts oder Special Accessoire oder so, als wenn das Teile sind die es nicht von Lego gibt, habe ich den Verdacht. Sonst mhm. würden sie das dann nicht so extra hinschreiben. Weil diese Zwillingsreifen müssen ja irgendwo gehalten werden in, in, in ihrer Mächtigkeit. Ja, Verkabelung war noch ein bisschen abenteuerlich. Ich habe dann auch ein bisschen was Eigenes gemacht, mein eigenes Ding gemacht, weil mit der Fernbedienung das dann so wäre, Lenken, willst, also für Lenken willst du ja auf einer Fernbedienung Links-Rechts-Tasten benutzen. Mhm. Für vorwärts, rückwärts, willst du oben und unten Tasten benutzen, weil das ja intuitiv ist. Und dann hatten sie aber die, die Belegung so gemacht, dass man für den Muldenkipper, für die Mulde links, rechts macht. Und das ist natürlich immer doof, weil du musst dir dann merken, was ist denn jetzt rauf und was ist runter. Und dann konnte ich einfach den Einstecker umstecken auf den anderen freien Anschluss und dann konnte ich halt eine Taste nach oben und nach unten für Mulde hoch und runter, was ja viel äh, intuitiver ist. Mhm. Sonst drückst du, weil da ist auch ein bisschen Leerlauf in dem äh, in dem Hebesystem, dann drückst du und dann und dann merkst du, es passiert nichts, ist wohl die falsche Richtung und dann drückst du in die andere Richtung und dann läuft er wieder eine Zeit lang leer, bis er dann endlich anfängt, die Mulde anzuheben und deswegen habe ich das an das äh, die Belegung einfach geändert. Aber das ist jetzt war jetzt nicht so die Leistung. Wie gesagt, äh, ist wieder so ein typisches Modell, Spaß haben am Zusammenbauen. Einmal die Funktion ausprobieren, das heißt auf den Schreibtisch einmal vor und zurück und ein bisschen lenken, einmal die Mulde äh, links-rechts kippen und nach hinten kippen, was mühsam ist, weil man muss immer so kleine Achsen umstecken. Das geht, wüsste ich nicht, wie man das anders lösen könnte. Und jetzt steht es halt rum.
1: Ja, okay. Es ist, ist ja eben auch kein Spielzeug in dem Sinne. Ne? Es ist ja nicht, wo man ja. dann rumfährt, Ja, stundenlang. Ja, ja. Ja. Also. Aber es, wie
0: gesagt, hat für den Preis, das war irgendwie bei Bluebricks runtergesetzt, deutlich runtergesetzt von 200 äh, auf 140. Und das ist weniger, als es sogar irgendwie jetzt bei Ali, aber es hat dann der Andi gesehen, dass es das sogar bei Amazon günstiger gab. Weiß ich nicht, ob es das zu dem Zeitpunkt schon gab, als ich es bei Bluebricks gekauft habe. Keine Ahnung. Ich will mich ja jetzt auch nicht ärgern, aber ähm, jetzt ist Andi dabei, es zu bauen. Hab. <lacht> <lacht> hat, äh, ja, hat ihn das so äh, angeteast, mein Video oder meine Videos, dass er sich das Ding auch gekauft hat und jetzt auch gerade zusammenbaut. Er hat sich auch eine schicke Zange gekauft, weil ich bin verzweifelt, weil bei diesen Mold King, Kader und anderen Herstellern, diese Technik werden ja immer mit so Pins zusammengesetzt. Ne? Die ja. kleinen Achsen die so ein bisschen sich zusammendrücken können, damit sie irgendwie in das Pinhole rein und sich dann festsetzen. Und die sind bei diesen Herstellern so, mit so viel, weiß ich nicht, so viel Schmackes, da brauchst du ordentlich Kraft, um die reinzudrücken. Und wenn du dann irgendwie siehst, scheiße, ich habe mich um ein Pinhole vertan, der hätte eigentlich ein Pinhole weiter nach links und nach rechts, dann musst du ihn wieder rausziehen und du hast nicht viel, wo du dran festhalten kannst. Mhm. Und ja, ich mache dann das meistens mit den Zähnen. Das ist nicht, äh, gut, für meine Zähne spielt es sicherlich keine Rolle, aber der Pin ist dann hinterher meistens Matsch. Was nicht schlimm ist, weil ich habe genug und es werden auch genug mitgeliefert. Naja, und ähm, mit den Zähnen, nicht mit dem Mund. Ähm, und äh, Andi hat sich jetzt, äh, wenn ich das richtig ich gesehen habe, ja, ähm, <lacht> die bringen mich alle durcheinander im Chat. Und Ole mit seinen Bemerkungen. Er hat er sich jetzt offensichtlich so eine spezielle Zange gekauft, mit der man Pins packen und wieder rausziehen kann.
1: Eine Pin-Pack-Pinzette.
0: Pin-Pinzette. -Pin 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 <lacht> Gut. Das dazu. Was hast du im Nerding noch?
1: Äh, ich habe ein, eine Metadrohne. Ach, äh, Facebook? Und zwar ist, ich, springe etwas, ich springe sogar zweimal, noch ein zweites Mal nachher, aber zurück in die Ukraine ganz kurz. Mhm. Ähm. Und zwar Reimetal hat eine Drohne entwickelt oder ist dabei, sie zu entwickeln. Ich glaube, sie wird noch nicht ganz weit. Eine Kampfdrohne, die Drohnen abwirft. Was? Also es ist eine große Drohne, die wirft quasi Drohnen ab, die dann wieder, ja gut, nicht nicht wieder weitere Drohnen abwerfen, das ist also nicht nicht äh, endlos, aber die dann eben ja Dinge tun. Mhm. Mm Finde ich vom, natürlich ist das, dass das Kriegsgerät ist, nicht das schön, aber ich finde es tatsächlich vom, trotzdem vom Konzept irgendwie sehr interessant, dass es da Drohnen Drohnen gibt. Ja,
0: ist ja nicht nicht verkehrt, weil du vielleicht eben die kleinen, du hast ja immer das Problem bei Drohnen, dieses Akkugewicht zu Reichweite, zu Größe. Ja. Um diesen Teufelskreis machst du den Akku größer, wird das Ding schwerer, brauchst du wieder mehr äh, Saft um das Ding und wenn du dann sagst, ich habe eine große Drohne mit einem was weiß ich, Akku-Ausdauer-Ratio, ja, die dann erstmal nur die anderen dahin bringt. Die sparen sich ihren Akku und dann können die ihren Akku erst an in, in Anspruch nehmen, wenn sie schon kurz vorm Ziel sind. Ja. Es, echt, es gibt jetzt auch immer wieder Videos, ähm, Loitering-Munition nennt sich das. Das sind dann so Drohnen, da kleben die dann irgendwie... Ein, ein Geschoss, also ein Explosionskörper drunter, so mit Aufprallzünder und dann siehst du ein Video, wie diese Drohne dann irgendwie auf ein gepanzertes Fahrzeug zufliegt, also wirklich Kamikaze und dann endet die Übertragung und manchmal haben sie nur noch eine zweite Drohne, die das filmt und dann siehst du, wie das Fahrzeug halt explodiert, weil die Drohne mit ihrem äh, Geschützkopf einfach da äh, sich äh, in das Fahrzeug reinschmeißt. Dann ist zwar jedes Mal eine Drohne im Eimer, aber das äh, ist es denen wohl wert. Vielleicht sind das auch, äh, weiß ich nicht, ob die sagen, die macht es eh nicht mehr lange oder so, dass das sozusagen noch ihre ihr letzter Flug ist, äh, weil sie vielleicht unzuverlässig geworden ist und ja, also und da sieht man, und, da, und das können halt auch ganz normale, ich sag mal, zivile, für den zivilen Markt gedachte Drohnen sein. Ja. Ja, ich habe dann äh, zweimal was mit senden, äh, weil die eine Meldung war Qualcomm. Wie spricht man den eigentlich aus? Qualcomm.
1: Okay, ich ich ich, ich, ich okay, Also wahrscheinlich falsch. Bis, ich immer Qualcomm ausgesprochen. Qualcomm. Also wahrscheinlich komplett falsch ist.
0: Qualcomm. Vielleicht wie Qual, Quality? Ja, Qualcomm. Qualcomm. Der sendet private Informationen an us hersteller Also also offensichtlich ist es möglich. Also ist es so, dass der Chipsatz selber die Daten sendet. Also da muss nicht mal irgendwie das. Die haben das ist nicht irgendwie der der, der Treiber. Also da kann dann Android auch nichts dafür, weil das wirklich direkt im Chipsatz Qualcomm-Chipsatz drin ist und der schickt dann Daten und natürlich persönliche Daten und natürlich unverschlüsselt per HTTP an Qualcomm. Qualcomm. Mhm. Das heißt, es hilft dir auch nichts, wenn du sagst, haha, ich habe was gegen Google, aus guten Gründen, ich mache mir ein, wie nennt man das, Google-Free-Handy. Ja. Ne? Hilft dir auch nichts, weil ist ja der Chipsatz, der das macht. Mhm. Ne? Und ähm, da sind, was ist, steht hier so? Eine eindeutige ID, Name des Chipsatz, Seriennummer des Chipsatz, Version der Extra Software, Ländercode des Telefons, Code des Mobilfunknetzes, Typ des Betriebssystems, Zeit seit der letzten Start des Anwendungsprozesses und des Modems, also das ist das äh, hier, ja, äh, das Modem für Internetverbindung Handy. Wie nennt man das denn? Das Dings da-Modem. Das Funkmodem halt. Achso, ja. Ne? Äh, Liste der Software auf dem Gerät, da finde ich spätestens Davids-Kriminell. Ne? Mhm. Wenn der eine Liste der Software auf dem Gerät ja. und die IP-Adresse, naja, und angeblich zu Qualitätszwecken. Ich würde mal ganz, ganz spontan behaupten, ist nicht DSGVO-konform. Aber es lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage, das ist nicht DSGVO-konform. Mhm. Das ist, ja, das ist eben, weil auf diesem, äh, auf der Firmware läuft halt ein verdecktes Betriebssystem. Das nennen sie AMSS. Was auch immer das ja. ist. Und das hat auch die vollständige Kontrolle über die Hardware, das Mikrofon und die Kamera. Also das könnte alles mit deinem Handy machen. Das finde ich etwas gruselig.
1: Ja, sehr. Schon
0: schön. Was hast du noch?
1: Ähm, ich habe was Ähnliches wie die Drohne von eben, jetzt auch mit einem Flugzeug. Mhm. Und zwar, es gibt ein start Startup start 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 <lacht> namens Pi. Das IE geschrieben, das Pi. Äh, magnetischer Kuchen? Ja. Ich weiß es nicht. Ich schreibe äh, magnetischer Magpie Flugzeugkuchen. Avi Magpie Aviation. Sie ähm, haben jetzt ein Konzept entwickelt, was sie zumindest für Kurzstrecken wohl schon probiert haben, und zwar Elektroflugzeuge abzuschleppen. Mhm. Die Idee ist ein relativ großes Flugzeug, was eigentlich nur Batterien hat, dass die Elektroflugzeuge ihre eigene Kraft eigentlich nur brauchen zum Starten und zu landen, dann quasi oben an einen Saal angeklickt werden. Und dann quasi rübergezogen werden. Und diese, diese Schlepperflugzeuge fliegen quasi immer noch relativ kurze Strecken, können dann wieder runter, neu aufladen und dann sich die nächsten schnappen. Ähm, genau, die ersten Tests waren mit so einem 100-Meter-Kabel. Sie ähm, wollen 20, 30 kommerziell werden. Also, ich, ich muss gestehen, das klingt für mich schon alles ziemlich Hanebüch, um ganz ehrlich zu sein. Aber zumindest technisch funktioniert das wohl. Mm. Aber ob das unterm Strich so energiebilanztechnisch wieder eine schlaue Idee ist? Ja, das, äh, Sie haben, also Sie haben selber gesagt, also das ist natürlich nichts für Langstrecken und sowas. Da, da gehen Sie auch nicht von aus, dass es überhaupt jemals, aber das ist, das waren wirklich so Kurzstrecken. Was haben Sie angegeben? San Francisco nach Seattle zum Beispiel. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie weit die auseinander sind. Äh, aber sind wir zumindest schon beim gleichen Land. <lacht> ähm, genau.
0: Also so ein bisschen wie diese Flugzeuge, die Segelflieger hochziehen oder wie?
1: Ja, im Prinzip schon.
0: <lacht> okay.
1: Also ich stelle mir das
0: schwierig vor in so Größenordnungen. Ja gut, wenn das, ja, ich man mein, hat natürlich immer gleich so einen riesen Passagier, aber man könnte sich jetzt ein Flugzeug vorstellen, was eben selber gar keine Triebwerke hat bisschen mehr Tragfläche wie so ein Segelflieger und dann ja, wird er halt hochgezogen und äh, wie so eine, als wenn du eine Schwalbe nimmst und so in eine Richtung wirfst und sagst, hier, die Richtung. Mhm.
1: Wobei meine erste Frage ist, warum man denn da nicht gleich schon so Segelfliegermäßig startet? Ich würde einfach mal annehmen, dass, dass der Staat das am meisten Energie verbringt ja. generell beim, beim, beim Fliegen, wenn man dann nicht auch so mal hat ein Katapult oder irgendwie sowas. Also natürlich nicht so katapult, dass Leute quasi anfangen in die, in die Reihe zu brechen, aber ja. Segelflieger kommen ja auch damit klar, dass sie hochgezogen werden. Auch, ja. Es gibt ja auch mechanische, also ohne anderes Flugzeugmechanismen, ja, ja, mit dass hochkommen. Ja. Also nicht Wind, Winde, ja, sondern Winde. also Winden. Drehend Metallseil. Ja. Gewinden, Dreh ja.
0: ja, dann sendet noch jemand, es sendet nämlich der Edge. Oh ja. Der der, der Bing nach Hause, ja. sozusagen. Ja, also ich finde das hier schön, die Überschrift Microsoft Edge sendet fast alle besuchten Webseiten an Bing. Und das denkt man auch wieder, ne? Also pff, seit Edge 112, also die Versionsnummer, ich dachte gerade Notruf, ist es fehlerhaft und sendet alle URLs an Microsoft Server.
1: Das ist ich bin, ich, ich weiß noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich ein Bug ist. Also, Sie haben zwar gesagt, Sie wollen den Bug beheben, aber so ganz traue ich der Sache noch nicht. Das, vielleicht wollten Sie das nicht, nicht so in dieser Stärke, aber ich glaube schon, dass Sie zumindest teilweise Sachen wollen. Warum soll das, ich mein, sowas baut sich ja nicht von selber ein. Mhm. Dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, dass Edge an Bing eben was übermittelt, das ist ja rein programmiert. Ja. Das ist ja kein Bug.
0: Ja, ja, gut, der Bug ist, also hier steht halt, das Feature ist optional. Und wahrscheinlich ist der Bug, dass es immer an ist. Ja, und Hendrik schreibt, der Bug ist, dass es rauskam. Ja, <lacht> Solange so ein, es nicht rauskommt, ja. ist es kein Bug. Ja, gut. Ne? Also, genau. Bisher hat Microsoft noch keinen Fix für das Problem, aber man kann diese dieses Feature Also, es ist quasi ein buggiger Nebeneffekt eines gewollten Features. Mhm. So. Ja.
1: Ähm. Obwohl, ich halb ich, 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 glaube, es ein Bug ist, weil sie wissen ja auch, dass was sehr schnell rauskommt. Also Netzwerk Traffic, ich gebe mal von aus, überall auf der Welt Menschen, die sind, die Netzwerk Traffic sniffen von ihren Geräten. Mhm. Äh, und wenn das, also das ist zu erwarten, dass was sehr, sehr schnell an die Öffentlichkeit kommt. Also man, ich glaube nicht, dass Microsoft absichtlich gemacht und erwartet hat, das kriegt keiner raus.
0: Naja, umso peinlicher, dass sie nicht mal selber so einen Test ja. machen. Also ich würde ja äh, selber auch mal vielleicht, wenn ein Projekt so komplex geworden ist, dass ich selber gar nicht mehr den Überblick habe, was da, wo überhaupt alles an Sachen, an Komponenten, mit wem auch immer telefonieren, ja, dann mache ich halt mal, dann versetze ich mich halt mal in die Rolle von so jemanden, der Bugs oder auch Sicherheitslücken sucht und, und mach mal so ein Wireshark an und guck mir mal an, was da so meine Software so nach außen funkt. Ja. Gut, dann äh, gab es interessante Meldung auf äh, Mastodon, hat einer darauf hingewiesen, dass der Käfer, der ja auch immer so gefeiert wird, ne, als der Volkswagen, Volkswagen ja. gut, jeder weiß, dass der ja, unter Hitler, dass das ja Hitlers Auftrag war an VW, beziehungsweise wurde ja damals sozusagen erst gegründet, die Firma, um dieses Auto zu bauen und so weiter und so fort. Als wenn das alles nicht schon, also diese, diese, wenn sozusagen der, 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 Urgedanke dahinter von den Nazis wäre. Nein, es ist noch schräger. Die haben das auch noch geklaut. Aha. Es gibt einen, der heißt Tatra. Ja, nicht Tetra, Tatra 97. Ist, war ein PKW des tschechoslowakischen Herstellers Tatra. Mhm. Ist, äh, ja, es gab ein 87 und ein 89. Und wenn du dir Bilder in der Wikipedia ich verlinke einen Wikipedia-Artikel dazu, wenn du den anguckst, sagst du, das ist ein Käfer. Ja, aber es gab ihn vor dem Käfer. Mhm. Das heißt, äh, weil also weil eben gesa so also, gesagt wurde ja, hier macht mal ganz schnell ein Auto, was diese diese äh, Kriterien erfüllt. Und ja, Ferdinand Porsche hat später zugegeben, dass er das bei Hans Ledwinker war der, der sich den Tatra ausgedacht hat und äh, ja, haben sie gesagt, Mensch, warum das Rad oder das Auto neu erfinden, wenn es schon etwas gibt, was sich, mhm. so lange gab es noch nicht, naja und dann äh, deshalb hat schon vor dem Zweiten Weltkrieg Tatra Porsche, also ne, der Käfer war ja ursprünglich von Porsche, weil wie sagt der Volkswagen, gab es noch nicht, äh, hat Tatra Porsche auf Schadensersatz äh, geklagt Hitler hat dann die Klage gestoppt und versprach eine Regelung. Aber dann kurze Zeit später war ja dann ne, Zerschlagung der Restschechei durch Hitler-Deutschland und dann war das Thema erledigt. Erst 1961 hat dann Tatra dann von der Volkswagen AG wegen Patentverletzung eine Million D-Mark bekommen. Also das hatte dann äh, nach dem Krieg dann doch noch ein, wie man so schön sagt, juristisches Nachspiel. Aber es mhm. fand nicht interessant, das wusste ich nicht, dass der Käfer eigentlich äh, ja, nee, war mir auch geklaut, nicht alles ja. alles nur geklaut. Ich fange jetzt nicht an zu singen.
1: Gut, ich spiele noch mal kurz zurück zu Microsoft. Mhm. Äh, die haben auch einen Preis bekommen und in der Regel, wenn das nicht auftaucht, ist es ein, kein so schöner Preis und zwar den Big Brother Award haben sie zum dritten Mal jetzt erhalten, zum dritten Mal dabei, bitte nicht wieder wählen. Ja,
0: äh, war auch quasi fürs fürs Lebenswerk. Ja, so das dritte Mal und zum äh, le Leben äh, hier, ja Lebens Lebenswerk Lebenswerk. Und die haben irgendwie äh, gesagt, sie verzichten dankend auf diesen Preis.
2: Ja,
1: ja, also mehrmals ein Lebenswerkpreis ist ja auch ungewöhnlich. <lacht>
0: Ja gut, vielleicht hatten sie ihn ja früher in, in, schon in konkreten Einzelkategorien. Nee, das
1: 2002 ging. hatten sie es auch. auch damals ging es ums DRM. Ach so. Äh, ja, und jetzt äh, ja, geht es dann im Wesentlichen ja, um, um alles. Einfach, hier,
0: ste <lacht> ja, hier steht einfach nur für ihre Marktmacht. Ja. Marktmacht, dass, die, dass diese Marktmacht Menschen, Unternehmen und Behörden zwingt, bei deren digitalen Aktivitäten dauernd Daten in die USA zu übermitteln. Ne? Hm. Ja, DHL hat den Preis in der Abteilung Verbraucherschutz bekommen, wegen diesem Digitalzwang, weil, ne, Packstation was wir ja auch schon hatten, Packstation, so, ja. dass es nur noch mit ja. App geht und nur noch dies und nur noch das und dass das ist echt so ne, wie ich letztens erzählt habe, ich will mein Handy nicht in die Hand nehmen müssen, um an der Packstation irgendwas zu machen mhm. und geht ja zum Glück noch Kommunikation ging an Zoom Finanzen an Finlieb und Behörden und Verwaltung an das Bundesfinanzministerium. Hallo Christian. Ja, dann gibt es was äh, Neues aus der Welt der äh, Displays. Diesmal nicht biegsam oder sonst irgendwas, sondern äh, Can You Feel It, habe ich es genannt. Und zwar äh, entwickeln da welche ein OLED-Screen, der mit Flüssigkeit, also wo irgendwo in einer zwischen, also zwischen Display und was weiß ich, einer Schutzschicht oder Oberschicht, dazwischen ist Flüssigkeit, die dann, frag mich nicht wie, wahrscheinlich irgendwie ist vielleicht Strom über Strom oder so, kann diese Flüssigkeit an äh, bestimmten Orten sozusagen gebündelt werden, was dann dazu führt, dass sich ein kleiner Huckel ausbildet im Display, so dass du plötzlich fühlbare Tasten hast. Mhm. Ne? Ja. Also hier ist ein, ist ein Foto über so ein Display so in flachen Winkel, wo du tatsächlich dann so erhöhte Flächen siehst, eigentlich wie so eine Tastatur. Man sieht in dem Moment nicht, was der Bildschirm anzeigt. Vielleicht kann der auch noch nicht gleichzeitig was anzeigen und das Display verformen. Aber das wäre natürlich cool, weil Energy ist noch nicht lange her, da haben wir darüber gesprochen, ja, Hendrik schreibt Braille, nee, ich glaube, so feine Strukturen kriegen sie nicht hin. Ich glaube, das muss schon irgendwie so mindestens, weiß nicht, Zentimeter mal Zentimeter oder halben mal halben Zentimeter. Es soll schon so sein, dass du vielleicht mit der Fingerkuppel merken kannst, oh, hier ist die Taste und ah, hier ist die nächste Taste, ohne hinzugucken. Und das erinnert dich an die Geschichte mit den Autos und die, die nur noch mit Touchscreens zu steuern sind. Wo mhm. ich ja sagte, das ist kacke, weil du kannst halt auf einem Touchscreen ja nicht ertasten, wo ist denn was. Du kannst ja. dir merken, oben rechts ist der Lautstärkeregler, aber du musst hingucken, weil du wirst ihn nur mit ganz viel Glück und du willst ja nicht aus Versehen, was weiß ich, die Heizung runterdrehen oder so. Du musst immer hingucken. Und wenn du mhm. dann natürlich es schaffst, die, die, die diesen Touchscreen in, sage ich mal, Areale aufzuteilen, die du erfüllen kannst, dann wäre das mhm. natürlich ein Problem weniger. Mhm. Also ist alles wohl noch so ganz früh Forschung und so weiter und so fort. Ähm, aber die Idee ist natürlich nicht schlecht.
1: Ja. Jo. Gut, dann äh, relativ kurze Metall, die uns betrifft, und Twitter. Mhm. <lacht> äh, Jetpack hat jetzt auch keine Twitter-Integration mehr. Jetpack ist ja so, dass das WordPress-Plugin, was auch von der, ich weiß nicht, ob sie WordPress Foundation heißt, aber jeweils von dem Unternehmen, von dem auch WordPress kommt, das auch relativ tiefer zahnt ist, was viele benutzen wir auch, was, was bisher auch unter anderem nach Twitter gepostet hat, und da fliegt auch die Twitter-Integration raus, ja. weil ist zu teuer. Genau.
0: Ja, also, ich werde dann wahrscheinlich in Zukunft äh, von Hand äh, posten, wenn wir irgendwas veröffentlichen. Ähm, ah, Moment, hier steht aber noch, hier ist ein Unterschied zwischen WordPress.com und selbst gehosteten Sachen. Also es kann sein, dass es wieder nur für Sachen gilt, die auf äh, Word, wenn du bei einem von WordPress.com gehostetes
1: WordPress benutzt. Aber es steht Plugin, das ist ja eigentlich have
0: all automatic stats on how many websites wie gesagt, steht hier
1: unten Sie haben wir haben versucht, mich jetzt zu verhandeln, aber haben kein, kein Ergebnis gefunden, ja. so nach dem Motto. Naja, ist aber immer Zugang zu Master und Instagram angekündigt.
0: Ja, ja, das ist hier, also den Artikel, den ich hier habe, ist eben auch, WordPress drops Twitter, Social Sharing due to API Price Hike. Aber hm. äh, da, dafür steht dann da, dass sie dafür jetzt Mastodon nativ unterstützen wollen. Haben wir ja, ja. ein Plugin, um auf Mastodon automatisiert äh, zu posten. Ja Ja, gut, ich, weißt du, wenn ich meinen To-Read-Podcast veröffentliche, dann muss ich auf Twitter und auf Mastodon von Hand das posten, weil Jimdo da ja gar nichts unterstützt. Also kann ich mit leben. Kann ich mit leben, wenn ich das dann hier überall von Hand machen muss. Ja, dann gibt es ein E2, nämlich ein E2-Dropbox. Die machen jetzt sozusagen beides, was im Moment zu so viele machen, viel zu viele machen. Und zwar erstens, sie schmeißen Leute raus. Das machen mhm. im Moment viele. Gut, ja. sind nur 500, aber das sind bei denen auch 16 Prozent. Äh. Was machst du da? Den schmeißt du raus.
1: So. Ich hatte gerade kurz mein Kopfhörer rausgezogen. Oh. Ich dachte erst, du wärst ganz weg, aber wir halt nur mein Kopfhörer und deswegen hast du mein wahrscheinlich auch gehört. Ja, genau. Am Mikro wahrscheinlich noch ging.
0: Okay. Ja. Nein, also wie gesagt, das sind auch, also bei Dropbox sind es halt 16 Prozent der Leute, wenn sie 500 rausschmeißen. Mhm. Das ist ja schon, also prozentual ist das ganz schön. Da kann man sagen, okay, das machen viele im Moment. Ich habe auch irgendwo mal gehört, äh, ja, das ist vielleicht auch so wirklich ein Gesundschrumpfen. Die haben halt eine Zeit lang so halbwegs Leute angestellt, nur weil sie auf dem Papier viele Mitarbeiter haben wollten oder weil sie der Konkurrenz die Arbeitskräfte wegnehmen wollten. Das ist jetzt so ein Konsolidierungsprozess, ist aber scheiße für die Leute, die jetzt ihren Job verlieren. Mhm. Aber was sie auch noch äh, machen, und das ist das, was auch im Moment jeder macht, na, was macht noch jeder im Moment? KI? Ja! Was auch immer Dropbox mit KI machen will. Steht das hier irgendwie? Just we forefront to shift more, wie Neil hands und the machine, give us tools to reimagine. Die, ja, die ist, ist wahrscheinlich der äh,
1: Ja, einfach Leute einsparen am Ende. Und darum geht es ja meistens ja, irgendwie.
0: Ach, mir fällt nicht so richtig ein. Will eventually allow Dropbox to better understand and serve its customers. Also nur so schwammig so. Ja, wozu? Gut. Also mir fällt nichts Neues ein. Also klar können sie sagen, ja, wir können jetzt, wenn ihr eine PDF hochlädt, können wir da OCR drüber machen. Macht äh, Google Docs schon seit Ewigkeiten. Oder Google Drive. Also... Weiß ich nicht, was Sie da jetzt wahnwitzig Bahnbrechendes Neues machen wollen. Keine Ahnung.
1: Du? Gut. Ähm ich habe. Ist das ein Faktencheck? <lacht> äh, es geht tatsächlich um. Äh, es Wir hatten vor kurzem darüber berichtet, dass es ein, eine Petition gab, von wegen Recht auf Balkonkraftwerk. Ja. Unter anderem, also Recht für ein leichtere Zugriff, also ein Recht als Mieter sozusagen, dann waren noch andere Punkte drin, wie äh, das was ist 800 noch? Watt und mit nicht, einem Euro noch genau, nicht Stecker. anmelden müssen. Und, und tatsächlich haben jetzt die Grünen äh, wollen tatsächlich einen, also zumindest diesen ersten Part Balkonkraftwerksrecht schaffen, meistens du in der Golem. Ähm, also die sind also eine der Regierungsparteien möchte das tatsächlich umsetzen, unabhängig davon, weil natürlich ist, ist, ist die Petition noch gar nicht durch. Also die hat zwar das Quorum, aber natürlich dauern Prozesse, bis was ja wirklich dann besprochen werden muss und so weiter, aber sie wollen wohl vorab, ähm, auf jeden Fall wollen sie das zumindest einführen. Hm. Tja. Ja,
0: ich denke dann nur, äh, war das auch letzte, vorletzte Folge, wo ich erzählt habe, dass ja die aktuelle Tempolimits-Petition noch nicht so viele Stimmen hat, das aber auch gar nicht Not tut, weil es schon eine erfolgreiche ja. Tempolimits-Petition ja. gab, 2019, die bis heute in der Prüfung ist. Also muss man wohl sagen, selbst diese bundestags Petition garantieren nicht, dass da auch wirklich hm. was passiert. Leider.
1: Ja, ich glaube also generell Behörden mit 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 Verzögerungstaktik kommt man natürlich sehr weit, auch wenn man es dann offiziell nicht 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 beachtet hat, sondern man lässt sich einfach Zeit, ne? Das ja. kann man dem Bereich immer gut machen.
0: Gut, dann kann ich jetzt mal erzählen, was es mit meinem Klang auf sich hat. Und zwar, es war ja von Anfang an, ich habe ja hier seit März März seit März habe ich ja dieses neue Dell G15 Gaming Notebook. Mit ja was, wo ich mal so ein bisschen jetzt prahle, was ja bei der äh, Transkripierung von Podcasts äh, so richtig alles in den Staub bläst oder was weiß ich, wie man das nennt. Also mit fast zehnfach, äh, Insider wissen, was damit gemeint ist, mit fast zehnfach transkribiert dieses Notebook-Audio-Dateien. Äh, Soweit, so gut. Problem, Audio hörte sich kacke an obwohl ich über dasselbe, dieselbe Technologie in Anführungszeichen äh, mein Audio in das Notebook reingedämmert habe wie sonst auch. Äh, kurze Erklärung, was heißt das? Ähm, hier, wie heißen unsere. Hier, warte mal. Was steht denn da drauf? Äh,
1: oh, was steht? Ich kann das nicht lesen. Und ich kann dich nur sehr schwer hören.
0: <lacht> wie heißen unsere Headsets? Weißt du auch nicht, ne? HMC. Achso. Ja. Aber das davor. HMC 660X oder wie die heißen. Ja. Superlux. Das ist es doch. Also ich habe ja äh, das Superlux HMC 660X. Das ist ja das, was so phantomspeisungsspeziell ist. Es will nicht 48, es will nur 12 oder auch gerne weniger. Dafür hast du ja damals diese Spannungsteiler, in die, äh, damit wir das am Behringer einsetzen konnten und, 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 und. Und, und dann hat irgendwann äh, Ralf Stockmann rausgefunden, dass man die ganz einfach an Rechner anschließen kann. Nämlich, man hole sich einen Adapter XLR auf Klinke und dann, wenn man es braucht, noch ein Adapter von äh, Mikrofon und Kopfhörer getrennt auf Headset-Stecker, schließe das an seinen Rechner an und fertig ist der Lack. Mhm. Und das war ja in den letzten drei, vier Jahren war das mein Audio-Setup. Mhm. Adapter, Adapter, Adapter. Nichts, kein DAW, kein, kein äh, DAW oder wie es das heißt. Einfach ran an den Rechner und es funktionierte. Dann kam der neue Rechner. Und es ja. klang scheiße. Und mir war schon von Anfang an aufgefallen, dass es in den Soundeinstellungen von Windows einen Knopf oder eine Geschichte gab. Da darf ich jetzt, während ich äh, hier äh, aufnehme, nichts machen, weil das mag Studio Link überhaupt nicht. Das ist so eine kleine äh, Einstellung, die nennt sich Audioverbesserungen. Wählen ja. Sie eine verfügbare Erweiterung für Ihr Gerät aus. Das ist im Moment auf aus. Ja. Wenn ich das also bei diesem, wie ich jetzt, also wenn ich das früher, also bei der alten Lösung, wenn ich das auf ausgestellt habe, kam so gut wie gar nichts mehr an. Also dann war ich nicht, hätte ich schreien müssen, damit man mich hört. Wäre vielleicht mhm. auch meine Lösung gegen Aggression. Ich habe mal den Test gemacht. Ich habe mal in, Ophonic, äh, in Audacity eine Aufnahme gemacht mit im Auszustand, die war super leise, dann habe ich die mit Audacity verstärken lassen, ich glaube um minus 29 dB, super. Super Qualität, kein Rauschen, kein gar nichts und ausreichende Lautstärke durch das Verstärken. Mhm. Das Problem, das hilft mir ja nichts, wenn ich live aufnehme, also ich könnte, damit könnte ich off, äh, sag ich mal, äh, off the air, könnte ich natürlich einen Podcast aufnehmen, das heißt, ich nehme ihn auf dann macht Audacity minus 29 dB darüber und ich habe eine super Aufnahme. Hilft mir ja nichts hier in diesem Zustand. Ja. Wenn ich aber dieses von aus auf, wie nennt sich dir Geräte-Standard-Effekte, also die, ne, das ist eine Combo-Box mit zwei Sachen, aus und Geräte-Standard-Effekte. In dem Moment, wo ich auf Geräte-Standard-Effekte, habe ich ein stark, ausreichend starkes Signal, was komplett kaputt komprimiert und sonst was ist. Ja. Also da lassen sie, da machen sie, erst reißen sie wahrscheinlich die Empfindlichkeit hoch und weil sie Angst haben, dass dann nur noch Kacke rauskommt, hauen die da alles drüber, was der Markt an Kompressor und dies und Rauschen und sonst was drüber. Und deswegen klang ich immer so super dumpf. Mhm. Also laut, aber irgendwie, ja, scheiße. So, ich habe alles versucht. Ich habe gesagt, ich habe mir, mir ja von dir das Behringer geben lassen. Mhm. Du hast mir deinen genau. Behringer geliehen, Das mir Klang ja. genauso scheiße. Problem, damals bin ich noch nicht auf die Idee gekommen mit dieser Audioverbesserung. Vielleicht hätte ich es damit geschafft, im ausgeschalteten Zustand, weil ich habe, egal welche Variante ich ausprobiert habe, es ist immer diese Geräte, immer, diese Audioverbesserung ist immer standardmäßig an. Mhm. Und, ähm, dann habe ich, ich habe Voice Meter mir runtergeladen, habe versucht damit, das Mikrofonsignal zu verstärken. Ich habe es zwar laut genug gekriegt, aber dann klang es wirklich scheiße. Mhm. Also es war leider nicht so wie Audacity, leise aufnehmen, dann laut machen. Nein, es war wirklich, es war wirklich äh, schlimm. Und dann fiel mir ein, Damals, 1820, als der Lütte noch abends neben mir Serien geguckt hat, Simpsons und Big Bang Theory und was er noch alles geguckt hat, da hat er ja dann übers Notebook was geguckt und über das Notebook Audio. Und ich hatte doch, das habe ich da mal hier auch mal erzählt, ich habe so ein schon seit 100 Jahren so ein USB-Stick-Soundkarte. Mhm. Hat, hat zwei Eingänge, Kopfhörer und Mikro. Und was du jetzt gerade hörst, ist das HMC. Mhm. Über dieses USB-Ding mit ausgeschalteter Audioverbesserung. Ah. Mhm. Weil mit eingeschalteter Audioverbesserung, und ich glaube, so war die erste Hälfte dieser Aufnahme, ich weiß nicht, ob man da nachher einen Unterschied hört. Also die erste Hälfte der Aufnahme war mit diesem Setup, aber mit Audioverbesserung an. Ich glaube, dadurch klang ich wieder so ein bisschen dumpfer. Und mhm. das hier ist jetzt Audioverbesserung aus. Interessanterweise macht das keinen Unterschied bei der Lautstärke. Mhm. Interessanterweise ist die Eingangslautstärke hier <lacht> gerade in, äh, in, Win in Windows-Haut, -Ein die Eingangslautstärke ist auf Null. <lacht> mhm. Also, ich kann lauter drehen, aber dann fallen euch die Ohren weg. Also, <lacht> ja, und ich habe gegoogelt, geguckt, geschaut. Äh, ich habe nichts gefunden. Ich habe die Realtek, das ist ja Realtech äh, Audio Chip, äh, deinstalliert, neu installiert, dies gemacht, jenes gemacht. Es gibt auch Realtek Audio Konsole. Und das Problem ist immer, wenn ich irgendwie, es wird immer, dann wird gesagt, Gerätemanager oder Audioeinstellung über die systemeinstellungen gibt es ja auch noch, sieht alles an. Da, da kann man immer so einzelne, einzelne Features an und ausschalten. Ich kann nur pauschal Audioverbesserung ganz oder gar nicht. Mhm. Vielleicht, in den Dialogen siehst du, da kannst du so vier verschiedene Komponenten an- und abschalten. Kann ich nicht. Hab den Dialog habe ich nicht. Mhm. Tja. Und so muss ich jetzt erstmal mit dieser Lösung leben, dass ich eben, ja, äh, das Mikro über diesen, ich habe mir jetzt auch was an, weil das ist, äh, es gibt sowas, ach, es gibt mittlerweile so einen USB-Stecker. Also wirklich nur ein USB-Stecker, da kommt ein Kabel raus und da ist so eine Headset-Klinke, Klinkenbuchse. Äh, Buchse. Mhm. Also da ist in diesem, in dem, irgendwo in diesem Nichts muss die komplette USB-Soundkarte sein. Ja. Ne, und sowas in der Art habe ich mir jetzt bestellt, weil hier ist jetzt halt äh, ne, so, ein, so ein Klumpen, weil das halt sehr alt ist. Es ist ein ziemlich großer Klumpen, der da am USB-Port hängt und das äh, gefällt mir nicht. Das sieht mhm. so ein bisschen gewürgt aus. Ja. Aber das ist wahrscheinlich jetzt die Lösung, weil dieses Bef Beep Notebook oder dieser Beep Treiber von Realtek äh, ja, mir nur die Wahl gibt zwischen ich bin fast gar nicht zu hören oder ich bin zu hören klingen, aber als äh, ja, komplett kaputt äh, optimiert das Audiosignal. Mhm. Und es ist so anstrengend nach sowas zu suchen, weil du findest dann nur so YouTube Videos, wo die Leute zeigen, wie sie sich durch die ganzen Dialoge klicken, die Option haben, die ich nicht habe. Ja, ich bin wahnsinnig geworden. Ja. Ja, aber wie gesagt, erstmal eine Lösung. Und ach so, und ich und es ist wirklich, es ist mir wirklich eindeutig klar geworden, dass es an diesem Notebook liegt, weil ich dann ja an dem alten Notebook, ich habe ja meinen äh, Streaming-Arbeitsplatz in den Keller verlegt gehabt, man beachte die Vergangenheitsform, und da hatte ich ja meinen alten Rechner und da habe ich dann ja dieses Headset mit genau dieser Konst so wie früher auch angeschlossen. Ich habe sofort gemerkt, ich klinge anders. Mhm. Also es war eindeutig, es muss an diesem neuen Notebook liegen. Ja. Ja. No. Was für ein Scheiß. Und ich habe überlegt, ob ich den Dell-Support frage, aber dann dachte ich mir, mm, so schmerzresistent bin ich im Moment nicht,
1: dass ich <lacht> ja, noch. Wahrscheinlich, mal wahrscheinlich haben die wahrscheinlich auch gar keine Expertise in der Thematik, okay. weil das nicht, Nein. das ist was man der Notebook üblicherweise macht, wahrscheinlich.
0: Naja, es ist ein Gaming-Notebook. Gaming slash Gaming streaming. Ne? So, ja, gut. Aber ich glaube nicht, ja. dass die. die nicht, trotzdem glaube ich nicht, dass die die Expertise haben, sich da das zu verstehen. Und wenn ich denen sage, wenn ich denen verschiedene Soundschnipsel schicken würde, hören sie mal. Das ist so, das ist so, das ist so. Ich habe hier ein Headset mit, von Superlux und das, ja. Ja. Egal. Ich habe eine Lösung. Ich bin glücklich.
1: Was ja. hast du? Ähm. Ich habe 190 Millionen. Nee, habe ich nicht. Erst. Aber Google hat, und das ist eigentlich eine Meldung, würde man sagen, warum erwähnst du das überhaupt? Google hat in der Cloud 190 Millionen verdient letzten Jahr. Mhm. Also Gewinn gemacht. Das Besondere daran ist, und ich, ich also zumindest ich wusste das vorher nicht, dass ist das erste Mal dass sie überhaupt Gewinn machen mit der Cloud. Das finde ich auch überraschend. Hätte ich nicht gedacht, dass deren ein Cloud äh, Dienst bisher immer Verlust und 190 ist auch nicht so ist also zumindest für Google, für mich wäre es eine Menge. Ja, für ja. Google ist ja. es auch, ist auch nicht wirklich viel, aber wie gesagt, ja. zum ersten Mal ähm, ja, haben die es geschafft mit ihrem mit dem Cloud Dienst. Ich die stehe doch erst zum erstmal seit 15 Jahren haben die einen Gewinn.
0: Das finde ich spannend, weil, wenn, ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, war das nicht so, dass Amazon eigentlich seinen Gewinn, seinen Gesamtgewinn zum überwiegenden Teil aus der Cloud holt? Also aus seinem Cloud-Geschäft? Das
1: weiß ich. Ich, gar ich nicht. meine, dass. Ich weiß, bei Amazon fällt mir, fällt mir direkt ein, dass Amazon ja generell von Anfang an so aufgebaut ist, dass sie immer auf Verlust gearbeitet haben, ne? Also jetzt unabhängig von, also nicht im Digitalbereich, sondern generell, das war ja das Konzept wir investieren 100% des, der Einnahmen wieder und äh, damit wir irgendwann mal die Nummer 1 sind, was ja, was ja also hat lange gedauert, bis Amazon mal Gewinn gemacht hat.
0: Ne, Nee, ne, nee. also es ist gut, das hier ist jetzt der Umsatz nach Geschäftssegmenten, also die Online-Stores machen 220, was ist die Einheit, Milliarden US-Dollar und die, also die Stores 220, Handel über Dritte, 117 stationärer Handel. Ach ja, haben die ja auch noch mal 19. Und die Amazon Web Services sind nur 80. Aber das ist Umsatz. Mhm. Äh, das wäre vielleicht mal interessant eher Gewinn.
1: Also, wie Marktanteil ist Amazon 32, Microsoft 23, Google 10. Und dann kommen auch schon Alibaba. Mhm. Also laut Statista. Äh, uh,
0: Google, Oh, das ist 2019, aber egal. Äh, Amazon macht so viel Gewinn wie nie zuvor. Ist der Cloud-Dienst der Wachstumstreiber? Umsatzsteigerung, Gewinnsteigerung, äh, Onlinehandel-Dienste. ja gut, finde ich jetzt nicht so schnell raus. Aber ich glaube, äh, Gewinn äh, ist nicht so, äh, ist doch der Anteil, also der Gewinn den Amazon mit Cloud-Diensten macht, ist deutlich größer als, äh, als man denkt. Weil hm. die meisten Amazon nur wahrnehmen als halt Online-Shop. Ja, so, ich habe noch äh, eine Ankündigung. Äh, wir waren ja schon mal so bei ne? WordPress, äh, Mastodon, Twitter. Ähm, jetzt hat Mastodon at Mastodon.social, das ist ja der, der Account von Mastod also von Eugen Rochko, also nicht sein, er hat ja auch einen privaten Account. Also er, er verlinkt einen Blogartikel, da geht es in erster Linie um so ein Thema, was ich eher so, naja, es scheint ja doch wichtig zu sein. Es geht um das Onboarding. Also es wird ja immer wieder, also seitdem wir dieses Thema haben mit Mastodon als ja neue Heimat für viele Leute im Internet, da wurde ja gesagt, ja das Onboarding. Es ist ja alles so kompliziert und dann ging es, glaube ich, immer da, also es hieß immer, ja weil man sich ja einen Server aussuchen muss, wo ich denke so, ja dann nimm doch halt Mastodon Social, wenn dir, wenn du nichts dir nichts Besseres einfällt. Aber mhm. selbst das schien die Leute wohl überfordert zu haben und jetzt ist es halt so, dass in diesem Blogartikel geht es halt darum, dass das Onboarding jetzt einfacher gemacht wird. Allerdings mit dem ja, wie willst du es einfacher machen? Du präferierst quasi erstmal mastodon.social. Ne? Dass du nicht mhm. sagst, such dir einen Server aus, sondern jetzt steht da join mastodon.social und darunter pick my own server und dann so wie nennt man das, Dark Pattern, also Join Mastodon Social, so richtig fett lila und der andere geht fast so in der Hintergrundgrafik unter. Mhm. Kann man als Dark Pattern bezeichnen, aber es geht immer darum, Otto Normal User-In es einfacher zu machen, überhaupt mal erst ins System reinzukommen. Ja. Klar, wenn irgendwie äh, werden sagen, ja, aber Mastodon Social ist ja äh, nicht unbedingt die beste, ja gut, aber das müssen die Leute oder das wird aber vielleicht auch die meisten Leute nicht interessieren, ob es jetzt die aus wessen Sicht und nach welchen Kriterien immer nicht die beste Instanz ist. Für die Leute ist es vielleicht die beste Instanz.
2: ja
1: Vielleicht ist auch wirklich so ein, so ein Ding, wenn man nach, nach ein, zwei Jahren überlegt, man sich sich's noch mal und nach einer gewissen ja. Zeit immer drin ist und sagt, okay, man, man kann ja umziehen. Ja. ja. Ähm, Wieder mit Nachteilen, wie wir wissen, aber im, im Wesentlichen kann man, kann man ja umziehen zu nur zur neuen ja. Instanz. Ja,
0: interessant ist in dem Post, in dem dieser Blogpost, also in diesem Mastodon-Tut, in dem der Blogpost angekündigt wird, steht vorher noch was Interessantes. You ask for it, it's coming. Quote Posts, hm. Search and Groups are on their way. In the Meantime, und dann geht es sozusagen ums Onboarding. Also es wird schon mal so äh, Quote-Posts Quote also. und Search. Mhm. So, Search ist ja auch. Da wird ja auch, das ist so wie mit diesem Quote-Posts, da sagen Leute, ja, das hat schon seinen Sinn, dass man nicht Quote posten kann. Ja, verstehe ich auch. Ja. Ähm, aber auch dieses Suche.
1: Ja, also Suche aber, ist ja auch Instanzthema. Also ich weiß, dass ja. wenn man es bei uns macht, auf Chaos. Da steht da eben Diese Instanz erlaubt nicht ja. und so weiter oder sowas.
0: Ja. ja, ja. Und dann gibt's wieder äh, Dienste, die versuchen, das irgendwie äh, zu umgehen oder dass man wenigstens in seiner eigenen Timeline suchen kann. Das würde mir ja schon reichen. Mhm. Ich will nicht den gesamten Server durchsuchen. Ich will, ich habe irgendwas gesehen in meiner Timeline und will es wiederfinden. Das ist ja für mich ja. so der Klassiker. Ja, das
1: ist tatsächlich ein bisschen nervig. Ich gucke da immer auf Twitter, weil steht, das, dass das man, mein, mein, mein mein, mein Archiv, weil dein Quatsch poste ja. ich auch. ja auch. Nun gut. Ich habe noch ein Übergangsthema. Ein Übergangsthema? Auf beiden Seiten, aber erstmal auf dieser logischerweise.
0: Ja, ich wollte nur kurz erwähnen, äh, weil mir das heute gerade noch über den Weg gelaufen ist. Äh, heute ist, also heute, he, mittlerweile, nein, Quatsch, gestern, ach, vergesst es, am 1. Mai, wusste ich auch nicht, am 1. Mai hat Basic Geburtstag. Aha. Und nächstes Jahr wird's richtig spannend, weil nächstes Jahr wird BASIC 60 Jahre alt. Mhm. Aber der äh, Günther Gunther Born von Born City, Günther Born, genau, der hat jetzt trotz äh, gesagt, er macht jetzt trotzdem mal einen Blogpost zum 59. Geburtstag von BASIC. Und das ja interessant, dass, dass es so alt ist, wusste ich nun auch nicht. Er hat dann hier so äh, auch verlinkt hier oder bettet so Tweets ein, so Basic Launch this day und dann das erste, erste Basic Instruction Manual und ein Foto steht hier irgendwie Bill Gates und Paul Allen would later get Basic Manual at their school computer lab. Ja, also wie gesagt, so dass die eben auch äh, mit BASIC angefangen haben, beziehungsweise selber dann BASIC-Interpreter programmiert haben. Mhm. Also nicht nur BASIC angewendet selber als Programmiersprache, sondern Interpreter geschrieben haben. Ja, pf, klar, ich habe das hier schon mal erzählt. Ich habe ja mit, mit 13 Jahren mein Texas Instruments TI 99 a bekommen und das Anleitungsbuch war halt auch ein BASIC-Buch, wo einfach alle Befehle erklärt wurden und so habe ich BASIC Schrägstrich programmieren gelernt mit Hilfe mhm. von diesem äh, Anleitungs-Basic-Handbuch äh, von Texas Instruments. Und ich hatte damals noch kein Speichermedium und immer alle <lacht> Sachen, die ich programmiert habe, waren dann <lacht> im
1: Ausschalten weg. Da hat man noch Listings abgetippt.
0: Ja, also gut, das erste Listing, es gab ein etwas umfangreicheres Listing in diesem ähm, in Basic-Buch, ähm, das war so ein kleiner, also wie so ein einarmiger Bandit, weißt du, du hattest so drei quadratische Bereiche, wo dann so verschiedene Sprites, also da mhm. konnte schon Sprites, die man, also muss man sich vorstellen, ich habe mit 13 halt gelernt, binär also 0 und Einsen und, und das in Hex, weil du hast dann die Sprites als Hexketten äh, eingegeben.
2: Mhm.
1: Ich weiß auch, von welche, welcher Zeit war das denn? Also ich weiß früher irgendwann gab es sogar mal ein extra Programm, was die Listings mit CRC Sum ausgedruckt mhm. hast, damit du dann bei, bei längeren Listings dann auch quasi direkt überprüfen konntest, ob du dich auch nicht vertippt hattest. Ja. Ja. Nee, und das war ein längeres,
0: das war so das längste äh, Beispiel, weil man halt mehrere Sprites ein eingegeben hat und das war halt sehr umfangreich und dann ne, hat er da halt so einen einnamigen Banditen simuliert und ja, dann habe ich ihn eingetippt, bisschen damit gespielt und da musste ich irgendwann den Rechner ausschalten, weil ja. der Rechner war ja damals am Fernseher im Wohnzimmer angeschlossen. Da konnte ich ja nicht mhm. äh, das immer aufgebaut lassen. Nun gut, und du hast jetzt ein Übergangsthema ja. eins.
1: Okay, ich möchte über Saber reden. We <lacht> Sab Saber Rider, sondern Saber. Ähm, und zwar, es geht um, es springe wieder noch in die Ukraine, mhm. ähm, es geht um MGs. Russische MGs, die quasi umgebaut wurden für, zur Fernsteuerung äh, und die steuern ihre MGs mittlerweile alle mit Steam Decks. Mhm. Das ist halt guter, transportabler, leistungsfähiger PC. Mhm. Und ich sag mal, dieses, dieses, diese Umbau der MGs, das war irgendwie so ein Open-Source, so, ein, so, Open so eine Crowdfunding-Kampagne, ähm, die hat, darüber ist die Finanzierung gelaufen und, ähm, und ich sagt eigentlich russische MGs werden, können dadurch jetzt quasi aus der Ferne gesteuert werden. Ähm, genau, und dafür nutzen die halt steam decks. Also, Ukrainer benutzen russische ja, ja, genau. MGs, ja,
0: genau. die auf irgendeiner Lafette sind, die fernlenkbar ist.
1: Genau. Also ursprünglich sind sie nicht als fernlenkbar gedacht gewesen. Mhm. Das ist quasi erweitert worden, wie man es nennen will. Und dafür, ja, benutzen sie dann ähm, die steam Decks. So. Nicht schlecht. Ja.
0: Also ja, stelle ich mir dann vor, dass du da noch eine Webcam und dann sind wir nicht mehr weit weg. Gut, es ist dann halt keine Auto, kein autonomes Waffensystem, aber es ist ja dann auch ein Fernlenk, wie eine, wie eine stationäre Drohne eigentlich. So, kommen wir jetzt in die nächste Kategorie. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Also ich dachte, das klang, als du auch noch einen hättest. Nee, aber genau, ich habe auch noch für die andere Seite ein Übergangsthema, ja.
0: Gut, dazu müssen wir erstmal auf die andere Seite. Take me to the other side, sagten schon Aerosmith. Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Mhm. Und dann kannst du da die andere Seite machen.
1: Genau, und da reden wir über J.D. mal wieder. Haben wir letztes Mal, nee, haben wir diesmal. Falsch, das haben wir diesmal schon erwähnt, glaube ich, ne? J.D.? Nee, J.D. Hörer?
0: Ah, doch, 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 ja. Das also ja, war diese aus, also.
1: Ja, ja. ja. Ähm, da habe ich jetzt etwas, ein Wort mit vier P's.
0: Propellerpenis. <lacht>
1: <lacht> nicht ganz so schlimm ein Papp-Pinball hat er gebaut finde ich tatsächlich so spektakulär ich fand es tatsächlich sehr interessant er hat quasi auch ein ähm, ja, Virtual Pinball gebaut so ein wie ich quasi so ähnlich, aber komplett aus Cardboard also der Monitor ist natürlich nicht aus Pappe, der da drin ist ne? das, das wäre natürlich auch eine Leistung, wenn quasi einzelne Pappstücke die Pixel darstellen und hoch und runter fahren das ist es nun nicht ähm, aber ich finde tatsächlich ein sehr beeindruckendes Projekt, ähm, so n, so n, so n, also so ein so so virtueller Flipper, aber eben größtenteils aus Pappe. Und hat, er hat sogar einen, ähm, so ein so Plura, wie heißt das auf Deutsch? Also diesen ja, Mechanismus, der den man. Los. Genau, selbst den hat er quasi aus Pappe gebaut, also wirklich das Stück an der Pappe zieht per Federmechanismus, schnallt das Ding dann wieder nach vorne und drückt dann im Hintergrund einfach nur einen Knopf. Mhm. Also, nur in Anführungsstrichen. Ja. Aber, wie gesagt, sieht, sieht cool aus, hat auf Mastodon, äh, Bilder auch geteilt, ähm, ja, finde ich, finde ich sehr cool.
0: Ich dachte erst, Papp wie Kneipe.
1: <lacht> nee, nee, nee Poppe. Ist ja nicht, ist ja nicht, ist ja doch von Pappe, sozusagen. <lacht> ähm, also, dieser, dieser Plumbo, soll nenne es jetzt mal, mhm. wahrscheinlich heißt er Plunge ausgesprochen, ähm, Ja, der, der gibt's, hat auch ein Video gemacht, ähm, genau, finde ich, äh, Tatsächlich sehr cool. Ich frage, ich habe überhaupt, weil ich, das, weil es ist, ich kenne weiß nicht, von meinem, das wiegt hier alles eine ganze Menge normalerweise. Mhm. Also allein schon der Fernseher, also und also er hat auch, wenn ich das sehe, mindestens zwei, vielleicht ist auch ein monitor system sogar, ähm, damit drin. Ähm, ja, schon echt bemerkenswert. Mhm.
0: Ja, aber wenn du so mehrere Schichten Wellpappe äh, aneinander backst, dann wird das schon ganz schön stabil.
1: Ja, ja klar. Aber ich trotzdem, Allein auf die Idee zu kommen, ein zu machen, ist schon sehr cool.
0: Ja, dann habe ich ähm, mal einen Film wieder geguckt. Ich bin ja mit The Mandalorian durch. Ich bin ja mit Picard durch. Und es wurde mal Zeit für mich, Filme zu gucken, Marvel-Filme zu gucken, weil ich höre ja immer noch den Einfach-Marvel-Podcast nach. Mhm. Und äh, musste auch schon Folgen überspringen, weil sie Filme besprochen haben, die ich halt noch nicht geguckt habe, hatte ja. und äh, habe dann noch von Sachen gehört, weil ähm, ja was ich zeitlich in der Chronologie danach sind Filme rausgekommen, die ich dann doch geguckt hatte. Ich weiß nicht, wir haben irgendwie Ten Rings nicht geguckt, die Eternals haben wir nicht geguckt, aber wir haben dann Spider-Man No Way Home geguckt, wir haben äh, Strange Doctor Strange und the Multiverse of Madness geguckt und wir haben ja auch Serien geguckt, fast alle. Ski hulk haben wir abgebrochen, war uns zu blöd. Moon Knight konnten wir zusammen, also wir heißt immer der Lütte und ich. Moon Knight konnten wir nicht gucken, weil FSK 16, mhm. die muss ich, was heißt die muss, die werde ich also auch noch alleine gucken. Naja, und das Erste, was sozusagen auf meiner To-Watch-Liste jetzt stand, war äh, Shang-Chi and the Ten Rings. Und ja, ich habe es genannt, Zehn Ringe, sie zu prügeln, weil es ist halt, ähm, kann man sagen, so Mar 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 Martial Arts, Kung Fu, äh, asiatische und so weiter und so fort Film ähm, ja, ich fand ihn gut. Ich fand, äh, war gut unterhalten. Ich habe jetzt auch kaum irgendwie so, ich wollte jetzt das nicht wieder Spoiler-Rant nennen, weil ich will ja nicht jetzt nur noch Filme gucken mit dem Ziel, irgendwas rauszufinden, was mir irgendwie als, ja, weiß nicht, unlogisch oder so. Dann kann man auch bei der IMDB gucken, was da drinne steht an Fehlern. Habe ich mal gemacht, da standen natürlich Fehler drinne, die mir nicht aufgefallen waren. Das ist wirklich, wenn man sich von so einem Film so ein bisschen packen lässt, dann fallen einem wirklich Sachen nicht auf. Was ist ich, ein Auto, wo erst sozusagen in Nahaufnahme gezeigt wird, wie der Außenspiegel kaputt geht und zwei Sekunden später ist der Außenspiegel wieder heil. Also solche Sachen. Da achte mhm. ich nicht drauf, wenn ich einen Film gucke. Aber nachhinein denke ich so, ja logisch. Äh, ja, das Auto sah hinterher. Da ist halt eine Actionszene, in dem das Auto wirklich sehr, sehr äh, in Mitleidenschaft gerät. Und dann ist die Action-Szene vorbei und dann ist so eine heile Welt-Szene und das Auto ist auch wieder heil. Mhm. Wirklich, nicht drauf geachtet. Das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wo ich, also, dieser shang ist halt ein, auch ein bisschen fast schon fast schon mit übermenschlichen Kräften, Fähigkeiten ausgestatteter junger Mann, der, ähm, ja, eigentlich ein ganz normales Leben führt. Und dann kommt, äh, hat auch so eine eine Freundin, das ist einfach seine Arbeitskollegin und beste Freundin, also so ein, ja, fast schon so ein Bruder-Schwester-Verhältnis. So, da läuft nichts zwischen den beiden, außer dass sie halt gemeinsame Interessen haben, gemeinsam arbeiten, hm? gemeinsam Spaß haben, Karaoke-Bar, Nächte durchsaufen und so. Naja, und irgendwann ähm, und am, äh, irgendwann kommt natürlich raus, dass er eigentlich der super, Kung-Fu und sonst was Kämpfer ist vor dem Herrn. Das, mhm. das Interessante ist, es ist am Anfang eine Szene, Wecker klingelt, er steht aus dem Bett auf und dann siehst du, wie er neben seinem Bett ein paar Liegestütze macht. Mhm. Und ansonsten hast du das Gefühl, macht er nichts, aber ist trotzdem der super tolle, super durchtrainierte, irgendwann hat er dann auch mal so eine No-Shirt-Szene, wo er mit nacktem Oberkörper da steht, wo du denkst so, ja, das ist immer so toll. Die Leute führen irgendwie so ein total stinklangweiliges Leben, haben aber mhm. die Figur, als wenn sie von morgens bis abends nur trainieren und sich nur von Sellerie ernähren oder so. <lacht> das kratzt mich immer so ein bisschen, wenn ich sehe, wie viel ich, klar, das ist auch altersbedingt, wie viel ich dafür tun muss, nur um nicht aus dem Leim zu geraten also <lacht> und, und halbwegs körperlich fit zu bleiben, wie viel ich dafür machen und tun muss. Und da wird das in so einem Film dargestellt, so nach dem Motto, der macht drei Push-Ups jeden Morgen und dann Fertig ist der Lack. Ja. Naja, aber ich fand ihn gut. Es war ähm, schon ganz, äh, es waren tolle Kampfszenen. Das wurde auch äh, gesagt, da, an der einen da ist so ein, äh, eine Kampfszene, da kämpft er gegen mehrere Schergen in einem Bus, in einem Gelenkbus, so wie hier in Hamburg auch welche haben. Das ist wichtig, weil der Gelenkbus äh, nachher am Gelenk dann auch zerteilt wird. Naja, jedenfalls ja, gute Kampfszenen. Das, was mich nur stutzig gemacht hat, ist tauchte dann irgendwann auf. Also es gab viele Rückblenden und in einer Rückblende siehst du, wie er halt als Junge wirklich schon auch ausgebildet wird. Mhm. So, da ist halt sein Vater ist halt so ein Oberbösewicht, der hat wirklich übermächtige Kräfte, die er aber eigentlich zu der Zeit, als seine Kinder jung sind, gar nicht einsetzt. Erst als die Mutter stirbt, setzt er wieder ein und dann bildet er halt seinen, seinen Sohn aus. Und macht das aber gar nicht persönlich, so wie man das so kennt. Ne? Er steht dann halt immer nur im Hintergrund. Dann gibt es halt so einen so so Ausbilder, der ihn so richtig drillt und schlägt, wenn er nicht ordentlich kämpft und so. Und der hat so eine Maske auf. Und mhm. die wird manchmal so in Nahaufnahme gezeigt. Und später ja taucht dieser Charakter dann nochmal wieder auf in einem in der wichtigen Situation und ich dachte die ganze Zeit, das muss ja irgendwie, da muss doch noch irgendwie da muss doch irgendwie noch ein Kniff sein mit dieser Figur, weil die ja auch maskiert ist, ich dachte erst, vielleicht ist die Mutter gar nicht gestorben, sondern die steckt hinter der Maske, weil es gibt auch genug, äh, sehr gut kämpfende Frauen in diesem Film, ähm und immer dachte ich so, wer, wer steckt hinter dieser Maske? Das, da kommt bestimmt noch her ein Riesenknüller. Und irgendwann so im letzten Kampf, zack, bumm, stirbt der Maskierte, ohne dass man groß erfahren hat, wer das nun ist. Äh, uncool. Ja, und ich so, okay. <lacht> erstmal hinterher gegoogelt. Wer war das denn nun? Ja ist eine Figur, also diese diese Figur Shang-Chi und die Ten Rings und das basiert alles auf Comics, die es schon vor ja, die schon vor längerer Zeit halt auch entstanden sind und da gab es halt diese Figur des diese diese mask dieser maskierte Kämpfer heißt Death Dealer. Punkt. Mhm. Der Schauspieler hat nicht mal einen Wikipedia Artikel, er ist ja auch nicht wirklich zu sehen und so groß ist die Rolle auch nicht. Aber wie gesagt, ich dachte immer wieder, da muss doch noch mal so, weil, weil es ist zum Beispiel eine Szene, wo Shang-Chi äh, dann gegen diesen Maskierten, wo ich zwischendurch dachte, wie gesagt, ich dachte, vielleicht ist das doch die Mutter, dass die gar nicht tot ist und dann will, äh, kämpft er nämlich gegen diese maskierte Person und hat sie eigentlich am Boden und hat ein Messer und zögert zuzustechen und guckt der Figur so, also dieser maskierten Person so in die Augen und wo ich dachte, ah, jetzt erkennt er bestimmt irgendjemanden. Und dann will er doch zustechen, aber in dem Moment kommt der Vater rein und mit seinen Kräften verhindert er dann, dass er zusticht. Und, und wie gesagt, da dachte ich, es muss doch irgendwie, wenn sie diese Szene, nein. Komplett unwichtig, dieser Charakter. Also das war das, was ich an dem Film nicht verstanden habe.
1: Mhm. Zum Schluss, also sie. Oder was raus ist das vielleicht in der Extended Edition der vielleicht oder sowas? Ja, das könnte natürlich, äh, <lacht> Rausgeschnitten das, oder sowas.
0: Ja. Ja, ja, das kann, kann natürlich sein. Weil gut, der Film geht zwei Stunden, 15 glaube ich, also ist auch schon okay. Und mir ist das jetzt aufgefallen, ich habe ja ähm, schon lange keinen Marvel-Film mehr gesehen, habe dann den Podcast einfach Marvel gehört und die haben immer den Film, jeden Film in drei Teile aufgeteilt, was mir selber nie so beim, ich konnte mir jetzt, wenn ich mich an Filme erinnert habe, Gut, aus ihren Erzählungen wusste ich dann immer, aha, gut, das, das betrachtet ihr als ersten Teil. Und jetzt habe ich mal einen Film geguckt mit dieser Dreiteilung im Hinterkopf. Und das war wirklich so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, okay, hier ist jetzt quasi so ein Teil zu Ende. Und dann weitergeguckt und ich so, okay, hier ist ein Teil zu Ende. Also da habe ich das wirklich wahrgenommen, dass man den Film in drei Teile einteilen konnte. Und das trifft mhm. irgendwie auf, ich weiß nicht, ob das nicht nur auf Marvel, sondern auf viele solche action epen und so zutrifft. Naja. Und sie wollten halt mit dem Film auch mal sozusagen das asiatische Genre mit einbeziehen. Wie gesagt, basiert aber auf dem Marvel-Comic und haben da auch eben, damit es authentisch ist, klar, es sind natürlich nicht irgendwelche, äh, weiß ich nicht, wie ich das jetzt sagen sollen, irgendwelche äh, Amis, die jetzt Asiaten spielen. Das wäre ja wirklich ein bisschen... Äh, sehr strange, aber auch natürlich wieder der ganz, das ganze Drumherum, Produzent, Kameramann, da sind eben auch Leute aus dem asiatischen Raum und natürlich, was so hier ähm, na äh, Choreo, Stunt-Coreo und so angeht. Mhm. Also sie sollen ein Jahr gebraucht haben, um diese Kampf-im-Bus-Szene zu drehen, weil da nix CGI und so ist, sondern alles mhm. echt. Und ganz zum Schluss haben sie dann sogar noch das Genre eingebaut, ähm, hier so Godzilla-Filme und so. Also ganz am Ende kämpfen nicht nur Menschen gegeneinander und dann Menschen gegen komische Wesen, sondern am Ende kämpfen noch zwei, ja, ich sag mal vereinfacht, zwei große Drachen kämpfen quasi noch gegeneinander. Also mhm. dieses Genre, weiß ich nicht, überdimensionale Monster kämpfen gegeneinander, das haben sie auch noch in diesen Film mit reingepackt. Damit hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Aber ich, wie gesagt, fand den Film gut. Ich habe auch äh, mir dann hinterher den, die, die Podcast-Folge, jetzt kann ich ja immer vorher die Podcast-Folge hören, wo sie äh, wo der eine ja weiß, was in dem Film vorkommt und der andere spekuliert, kann dann den Film gucken und kann dann, äh, was sie über den Film erzählen und wie sie ihn beurteilen. Mhm. Das ist äh, meine neue Erfahrung für mich. Und jetzt muss ich äh, beim nächsten Fahrradfahren, muss ich dann gucken, The Eternals. Bin ich auch sehr gespannt, weil da habe ich irgendwie, dadurch, dass ich ja Folgen gehört habe, die danach rausgekommen sind, da wurde immer wieder erwähnt, dass sie wohl den Film sehr gut fanden. Und mhm. ich habe von diesem Film kaum was mitgekriegt. Ich weiß auch nicht, was da los war. Wahrscheinlich, weil da Lütte das Interesse an den ganzen Marvel-Filmen verloren hatte. An diesen, ich sag mal, an den neuen, also die, die noch so sich auf Charaktere bezogen, die er schon kannte, Spider-Man, Doctor Strange, die wollte er sehen. Aber die Filme, die sozusagen eine neue Ära einläuten, weil das sind ja teilweise Origin-Filme für den nächsten Avengers-Film, wo dann alle sich wieder zusammensammeln. Mhm. Interessiert ihn nicht. Aber gut. Ist so. Was hast du denn noch in dem Sinne? Äh, ich
1: habe mal wieder was zu Activision. Ach Und zwar die. Die Übernahme. Da hat Großbritannien jetzt auch offiziell die Übernahme blockiert. Uh die sagen, nö, wollen wir nicht, dass Microsoft die kauft, primär, wegen, ich glaub, wir haben sowas schon mal hier, von wegen, es hat sich angedeutet und so weiter. Ähm, ja, es geht tatsächlich primär ums Cloud Gaming, dass Microsoft da quasi schon 70% Marktanteil hat, oder so um den Dreh, und äh, dass sie da Monopol äh, befürchten, und deswegen äh, hat das die CMA, wofür das auch immer da steht, Competitions and Market Authority, sure. ähm, Tja, Genau, die haben es blockiert. Also es, es gibt Möglichkeiten, Einspruch zu erheben, die Microsoft auch schon angekündigt hat, die dann aber eben entsprechend lange auch dauern und mit offenem Ausgang natürlich. Ähm, genau, das ähm, könnte bis zu neun Monate dauern. Was dabei interessant ist, weil ähm, auch irgendwie der, die, dieses, diese Aktienkaufangebote, die hat eigentlich auch ein Zeitlimit. Das heißt, der ganze Deal hat eigentlich auch ein Ablaufdatum. Wie die das dann jetzt lösen, ist ja noch eine ganz andere ganz andere Frage. Es bleibt auf jeden Fall relativ spannend bei der ganzen Geschichte.
0: Hm. Ich ändere das nicht mehr. Wäre das jetzt gut oder schlecht für die Branche? Oder oder kann man das nicht so pauschal sagen?
1: Also ich hatte ja schon gesagt, also ich glaube, was, was ähm also was, was viele befürchten, ist halt gerade so, Activision Blizzard hat eine Menge großer Blockbuster-Titel, sage ich mal. Ne? Und die, mm. die Befürchtung von vielen natürlich in erster Linie von Sony ist, auch wenn sie jetzt das noch anbieten, irgendwann ist das dann Microsoft exklusiv und das, also Sony mm. hat natürlich Angst Stimmt, um ihre Marktanteile. Ja. Ähm, ich habe es ja auch schon, glaub, mich persönlich, also bisher betrifft es mich überhaupt, weil so Call of Duty und sowas interessiert mich ein Keks. <lacht> ähm, aber ich bin natürlich da eine ganz große Ausnahme, glaube ich. <lacht> Deswegen, äh, ja, ist, ist das, glaube ich, einfach, weil, weil das ist ja auch die größte Übernahme, glaube ich, die es jemals gegeben hat. 69 Milliarden mhm. soll das Ganze ja kosten. Ähm, und sie werden wahrscheinlich Gründe haben, warum sie es machen wollen. Ja, nicht einfach nur, weil sie irgendwelchen Leuten Geld schenken wollen. Ähm, aber wie gesagt, das scheint sich schon eine ganze Weile hinzuziehen, so in welche Richtung es auch mal am Ende geht.
2: Mhm. Tja.
1: Mal schauen.
0: Ja. Weiß ja. Ich bin nicht so gegangen, deswegen muss ich da nochmal nachfragen. <lacht> Dann gab es mal wieder die Anstalt und
1: du hast es diesmal sogar ge sofort gewusst, geguckt, gesehen. Ja, ich glaube, es war auch Mastodon, hatte der von, von Wagner. Von? Ja. Klaus von Wagner. Klaus, genau, mit C. Er hatte das quasi angeteasert gehabt. Ähm ja, war, fand ich interessant. Also, einen Satz haben wir gesagt, okay, also zehnmal ist das heißt, okay, kennen wir eigentlich alle schon. So habe ich gesagt, sagen wir so, gedacht.
0: kennen wir. Ja,
1: okay, ja. Ähm, aber was ich tatsächlich, also es ging jetzt unter anderem, wegen die FDP bremst äh, diverse äh, Dinge, insbesondere auch im Straßenverkehr. Ähm, also die bremst bestimmt nicht den Straßenverkehr, aber <lacht> man bremst den den Umbau aus umweltgerechteren Lösungen. Aber das da eben und da bei mir im Hinterkopf war immer so ja klar, Autolobby. Äh, also dieser Hinterkopf ist nicht falsch. <lacht> aber wie viele tatsächlich auch äh, klima Klimaleugner tatsächlich bei Lindner und Umzu direkt mm. zugange sind. Das fand ich dann doch nochmal ein, ein, eine weitere Information, die ich so nicht, also vielleicht habe ich sowas ähnliches schon mal irgendwo gehört und mal einzelne Namen, die dann aufgetaucht sind und sowas, aber dass das so massiv tatsächlich klima Klimaleugner, also nicht, dass es nicht nur darum geht, dass eine Lobby da Einfluss hat, sondern dass wirklich Leute dabei sind, die das Ganze einfach alles nicht glauben, fand ich schon bemerkenswert. Ja, das war ja so, bevor ich
0: erfahren habe, auch, dass ich glaube, weil Ed comport dich darauf hingewiesen hat und du sagtest ja, du hast sie schon gesehen, mhm. bevor ich das gelesen hatte, hat, ging halt schon durch meine Timeline diese Geschichte, dass ja frontal, was sie am Anfang gesagt haben, dass frontal auch ja. so einen ein Beitrag gemacht hat über die Verstrickung von FDP und EIKE und diesen ganzen äh, klimawandelleugner gang und äh, ja, und darauf haben sie sich ja gleich am Anfang auch noch mal bezogen, dass sie sagten, ja, und hier und äh, vor Wir haben gewisserweise recherchiert. das heißt,
1: Klammern, die haben es gemacht, wir haben es angeguckt sozusagen, <lacht> haben sie ja gesagt. Ne? Ja. Und gut, deswegen
0: war einem das schon bekannt, äh, gerade frisch bekannt sozusagen, aber ich sag mal, das alles, was sie sonst drumherum erzählt haben, ich sag mal, das war uns schon bekannt. Ja, ne? Und das liegt halt daran, ja, weil wir, weil das in unseren Timelines halt rauf und runter erzählt wird, was ja auch gut ist, deswegen bin ich ja auch in sozialen Netzwerken unterwegs, aber es ist natürlich auch trotzdem gut, dass die Anstalt das macht, weil wir wissen ja, Twitter, Mastodon und so weiter ist ja nur ein Bruchteil der Gesellschaft. Ja. ja und das, was für uns so Schulterzucken, wissen wir doch alles, ist viel, muss man anderen Leuten halt mal auf diese Art und Weise mitteilen. Ja
1: diese ganzen Verstrickungen. Wobei natürlich auch die Anstaltzuschauung auch eine gewisse Bubble natürlich ja, ist.
0: Ja, ne? stimmt, ist auch wieder innerhalb
1: also der Vielleicht nicht so tief drin, also vielleicht mm. aber trotzdem in der Richtung ähnlich. Ja. ja.
0: Gut. Ich habe nichts mehr. Was hast du noch?
1: Hm. Außer Durst? Die erste Linie in Schluck genommen, genau. <lacht> äh, du hast schon noch was. Du hast mir nämlich, mir nämlich was gesagt. Und zwar, City Skylines verabschiedet sich. Hast ja, du mir quasi reingespült?
0: Ja, ja, aber es ist ja dein Thema, weil ich ja, ähm, ich bin ja kein Gamer.
1: Nee, aber wie gesagt, aus Skylines verabschiedet sich mit einem letzten Add-on namens Hotels and Resorts. Also das Hotel? ist ja deutsch, noch englisch gewesen. Äh, Hotels and Resorts, ähm, genau, letztes äh, Add-on, was ich mir wahrscheinlich nicht holen werde. Weil es eben super, es klingt für mich thematisch nicht so spannend. Hm. Ähm, dass man jetzt auch Hotels bauen kann und sowas, da, da fand ich Green Cities und sowas viel, viel spannender, ich sehe ganz großes Was im Chat, äh, verabschiedet sich mit City Skylines 1 wollen zukünftig äh, halt City Skylines 2 ähm, veröffentliche ich ja bald irgendwann, aber bis dahin gibt es quasi jetzt keine weiteren Add-ons mehr für den Urvater sozusagen der, der City Skylines äh, Serie hm. genau ähm, bin ich gespannt. Also ob zwei. Ich habe so ach, das Problem ist, dass gerade weil Teil 1 so groß und so viel Add-ons ist, kann ich mir vorstellen, dass es echt schwer sein wird, wenn zwei rauskommt, auch nur annähernd so hinzukriegen und dann auch vor allen Dingen auch bugfrei und so weiter. Weil der kann halt auch ich finde unfassbar gut simuliert auch in relativ normalen PCs. Riesenstädte simulieren mit Leuten, die auch wirklich im Gegensatz war ja mal der große Unterschied zu, zu SimCity zum Beispiel dass der ja auch wirklich vernünftig simuliert, wo lebt der und wo geht der zur Arbeit. Hm. So, und bei, bei SimCity war es zum Beispiel, dann geht der, arbeitet der bei der Polizei, geht nach Hause, geht, wohnt aber ab dann plötzlich in einem völlig anderen Haus, weil das einfach mhm. jedes Mal random irgendwelche Sachen ausgesucht hat. Und die Skylines kannst du ich sagen, ich verfolge diese Person jetzt mal drei, vier Jahre und siehst dann wirklich, was sie so in der Freizeit macht, wo sie arbeiten geht, das ändert sich auch nicht groß. Das fand ich immer, ja, also die Simulation war immer, immer sehr gut, ja. Und deswegen ist aber auch ein Spiel, was ich immer mal wieder reingeschmissen habe, was ich auch nicht dauerhaft spiele, auch vor allem nicht, nicht an der Konsole, weil ich finde, es gibt es schon, aber ich finde, das, das ist dann doch eher so ein, so ein Maustastatur-Ding. Mhm. Ähm, so zur Bedienung, genau. Das heißt also
0: einfach nur, dass sie jetzt eben diese, diese Serie beenden, um sozusagen einen Reboot zu machen, wo sie sagen, das ist dann halt kein Update mehr, weil was weiß ich, eine komplett neue Engine, Simulations-Engine. Genau. Ich glaube, sie haben
1: echt eine ganze Menge mit ihren DLCs, sie sind sehr ne, verdient. Also ich glaube, mm. das war schon ein gutes Geschäft, aber mm. jetzt haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt jetzt müssen wir mal auf technisch auf den nächsten Level gehen. Ich, ich glaube auch, sie haben es derzeit auch noch nicht wirklich so Konkurrenz, vielleicht befürchten sie, dass noch mal was kommt. Weil wir aus dem City ist eigentlich, also natürlich gibt es die noch, aber die hängen doch relativ weit hinterher. Ähm, ja, und natürlich wollen die Fans natürlich auch irgendwann mal ein neues haben, ne, mit neuer Grafik und keine Ahnung, Way tracing was man heutzutage alles kann. Ähm, wobei es natürlich beim Strategietitel jetzt nicht ganz so wichtig ist wie bei anderen, aber trotzdem ist das ja auch schon echt ein Tacken älter. Ich weiß gar nicht, von wann, wann das ursprünglich vorauskam. Steht das im Artikel? Äh, nö. nö. <lacht> Colossal Order heißen die. 2015, ähm, 2015 okay. erschienen ah, das. Lüße. Ja, das ist ja, ja auch schon, also für, für ein Game, ja, Ja, aus, aus dem Jahre sieht in der Regel nicht so gut aus wie Games aus von heute, mhm. ähm, genau. Ja gut, äh, wie ich schon sagte, und es ist ja, halt neue, neue Engine. Rad diese, diese ganzen Radiosender habe ich mir nie gekauft, du kannst auch Radiosender mal kaufen, gesagt, mhm. halt einfach nur Musik abspielen ne? und das war, fand ich dann irgendwie nie so spektakulär, aber da habe ich mir wie gesagt, vieles gut, vieles cool. gerade diese Green Cities fand ich immer ganz cool. Jo, dann ganz kurz habe ich jetzt Horizon durch. Und ich war nicht schockiert von dem Kuss. Echt, aber richtig schön. Also das ist ja ein DLC, ne, zu Horizon von West. War nicht mehr Playstation 4 kompatibel. Ähm, hat sich aber gelohnt, finde ich. Also klar, für mich ist es sowieso, ich habe ja nicht Fünfer, deswegen schadet es mir sozusagen nicht. Man sieht aber anscheinend echt schon, okay, das sieht grafisch nochmal noch besser aus, so gerade so Wassereffekte. Und eben, ich hatte letztes Mal erzählt, diesen Vogel, der jetzt auch unter Wasser kann und sowas, ne? Das hatte ich erst gar nicht so bemerkt. Du kannst mit dem jetzt quasi auch unter Wasser richtig schnell durch die Gegend schießen. Es gab ja schon Unterwassermöglichkeiten, aber du schwammst doch relativ langsam mit ihr und jetzt, jetzt macht das richtig Bock. Auch unter Wasser mal von A nach B zu zu, also sich ziehen zu lassen, sozusagen. Ähm, ja, und das gibt dann, es ist jetzt, glaube ich, kein großer Spoiler. Ähm, es, ja, es handelt ja von Hollywood. Und da gibt es auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Museum aus der alten Zeit, sozusagen, wo dann riesengroße äh, Dinosaurier überall rumlaufen. Also so als als Holographien. Mhm. Das war, also war quasi so ein Museum, schräg, schräg für Kinder, ne, das so Erlebnispark, ähm, Macht irgendwie Bock, da rumzulaufen Und dann so ein riesen T-Rex steht da ja plötzlich um die Ecke natürlich nichts macht, weil das ja nur ein Hologramm ist. Ähm, aber wie gesagt, war, war, ein richtig, war ein bisschen kurz, aber ziemlich, ziemlich guter DLC eigentlich. Und kann dann noch mehr kommen? Theoretisch ja, ne? Oder ja, theoretisch kommen? ja, aber sie haben eigentlich auch schon so ein bisschen angekündigt, also eigentlich mehr angedroht. Ja, Blödsinn. Nee, Angeteasert. Wahrscheinlich wird es einen dritten Teil geben. Also, so, das ist. richtig. so aus, wenn die da schon dran arbeiten, dass das auch wie einen dritten Teil geben wird. Ja. Ähm, da gab es auch noch Personal ein bisschen was, also irgendwie irgendwelche von von Horizon sind jetzt, also von, von wer ist denn das? Santa Monica gewesen? Also von dem Studio, das es gemacht hat, ist quasi zu Sony aufgestiegen, Sony Games Studios, ähm, aber wie gesagt, also wird wohl einen dritten Teil geben. Äh, macht auch irgendwo Sinn, weil der zweite Teil, und, und auch der, DL, also der DLC erstens. Ist schon eine sehr eigene Story. Also der erzählt nichts von der Hauptstory weiter. Und ich sag mal, am Ende vom zweiten Teil, ohne zu spoilern, äh, ist die Welt nicht gerettet. Hm. So, Also da, da gibt es noch Gründe, warum man noch mehr warum sie quasi noch immer noch die Welt retten muss. Ähm, deswegen macht ein Teil auch total viel Sinn. Hm. Jo, dann ganz kurz, VR2 kommt in die Läden. Also die PlayStation 2, so. die, die konnte man ja schon bisher bei Sony bestellen. Die soll jetzt aber auch äh, Mediamarkt und Co. quasi ganz regulär in die Läden kommen. Also eigentlich überall in Europa. Also Und auch, auch USA, aber eben auch Deutschland, Großbritannien und so weiter.
0: Hat natürlich dann das Potenzial, dass die vielleicht dann auch mal
1: ja, die als
0: Sonderangebote raushauen. Ne?
1: Vielleicht, ja. Mal gucken, wie sie das entwickeln. Also erst natürlich, dass Leute das ausprobieren können, was ich auch also ich in beide Richtungen gut finde. Erst natürlich für Sony, zu zeigen, was es kann. Mhm. Aber ich habe es ja hier mit Andi erlebt, dass auch Leute auch merken, das ist nichts für sie. Ist das vielleicht auch nicht so wichtig. Das ist bestimmt nicht das, was Sony will. Also von wegen, ne, Motion Sickness meine ich jetzt. Ähm, ist glaube ich generell beim VR-Device wichtig, dass man einfach mal ausprobieren kann und mitkriegt, okay, funktioniert das bei mir? Habe ich da Lust zu? Und will ich auch, vor allem ist ja immer noch recht viel Geld, da will ich viel ausgeben. Ähm, ja, und natürlich dann irgendwann vielleicht Black Friday oder Weihnachten rum oder so, dann vielleicht auch mal Sonderangebote. Das ist natürlich möglich, ja.
2: Hm.
1: Gut, anderes Spiel, was ich noch nicht habe, betonen auf noch, ist Jedi Survivor. Mhm. Ähm, da sind jetzt die ersten Videos rausgekommen, die sind teilweise eine Katastrophe ähm, und teilweise auch nicht. Also tatsächlich, die PC-Version scheint wohl ein richtiges Problem zu haben. Also sieht alles super aus. Das Spiel soll super sein, was ist. Es sieht super aus. Bugs sind, glaube ich, auch nicht so schlimme drin. Also es gibt schon ein paar nicht kleinere Bugs. Alleine Bugs. nicht so schlimm. Ja, also ich glaube, komplett bugfreies Spiel. A habe ich schon lange nicht mehr gesehen haben Tag E1. Ähm, aber Performance-Probleme wohl ganz gewaltige. Also, dass, dass die Frames auf unter 10, 10 Frames pro Sekunde gehen und solche Geschichten, das ist oh, natürlich für ein Das gar nicht. Ähm, bei der PlayStation, den Test, also da waren auch die Anfangs waren es noch schlimm. Mittlerweile, es sind immer es, mal, es gibt ähnliche Probleme immer noch. Also es gibt zwei Modi mal wieder. Ähm, also ein Performance-Modus, der möchte 60 Frames schaffen und es gibt so ein wie heißt der andere? Mach-mal-schick-Modus. Ich weiß nicht genau, wie er offiziell hm. heißt. Ähm, wo die Auflösung ein bisschen höher ist. Du siehst, also mal wegen, es wird zum Beispiel die Vegetation ist dichter. Du hast mal wegen mehr Bäume und sowas und dafür aber auf 30 Frames. Ähm, die schafft er auch beides mal nicht ganz immer. Ähm, scheint aber nicht ganz so schlimm zu sein. Aber auch in der Richtung muss noch mal weggepatcht werden. Aber vor allen Dingen scheint das primär in, in Zwischensequenzen und so zu passieren, was dann halt immer noch nicht schön ist. Aber dass da, ich sag mal, da verlierst du dein Leben nicht. Also natürlich das Virtuelle mhm. logischerweise nur, ähm, wenn wenn das mal ein bisschen einbricht. Ähm, ich glaube, ich warte noch ein bisschen, ob das noch auch noch ganz rausgepatcht wird. Aber ich sag mal so, es, die die Probleme, die es da gibt. Äh, scheinen mir gering genug zu sein, weil es eigentlich ein Spiel was ich, was ich sehr, also ich mochte den Vorgänger sehr, ähm, dass ich mir wahrscheinlich holen werde. Also den, den Karl Kestos, heißt der Karl Carl, 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 äh, egal, also den, den Schauspieler von Shameless, fand ich im ersten Teil schon gut. Und BD 1 ist natürlich ein Traum, finde mhm. ich. Der ist also im best, in bester Star Wars-Tradition ein richtig guter, sympathischer kleiner Roboter. Ähm, und ja, das Spiel an sich, das Spielprinzip war gut. Es war. Ähm, es ist so ein bisschen Souls-like, was ich ja total überhaupt nicht mag, aber, aber eben in deutlich leichter, sage ich mal. Also schon mit, mit mehreren Gegnern, aber eben nicht so ein du musst jetzt 20 Mal probieren, bis du rausgefunden hast, wie du diesen Kampf überlebst. Mit Souls-like
0: meinst du dieses, dass man so an bestimmten Orten immer wieder sozusagen Energie und alles auftanken kann, aber dann die Gegner wieder respawnen, ne?
1: Das, das hat er zwar auch, ich meine bei souls das, genau das hat er auch, aber ich meine bei Souls-like eigentlich eher, dass, die, dass es unfassbar schwer ist. Achso. Das ist bei Souls-Likes eigentlich in der Regel so, dass es das eben, wie dass, dass du echt so richtig viele Anläufe brauchst, bis du mal weißt, wie du diesem, wann du ausweichen musst, weil, weißt du, er wacke mit dem linken Rohr, das heißt, du musst nach rechts springen, solche Geschichten, dass du wirklich die Gegner erstmal auswendig lernen musst. Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Ähm, sowas hat ja in, in Nuancen zumindest die erste Zeit halt auch gehabt, aber eben ist sag mal so, wenn du es dann nicht rechtzeitig schaffst, dann hattest du eben trotzdem, du vier, fünfmal Mal getroffen werden, hast es dann überlebt. So, und dann war es eben deutlich fairer. Ähm, genau, wie gesagt, die, die Geschichte vom ersten Fall war schon ganz cool. Technisch war es auch schon sehr, sehr cool. Hat so ein bisschen, wenn ich die sage, Uncharted Vibes hilft dir das wahrscheinlich auch nicht. Also viel mit, auch mit, also nicht nicht Kletter. immer nur kämpfen, äh, sondern auch, genau, auch klettern, Rätsel lösen und solche Geschichten. Ähm, und also zumindest von den Reviews von jemandem sehen die halt auch richtig geil aus, die die Kämpfe mit deinen Laserschwertern. Lichtschwertern, Laser? Was war das? Licht. Du korrigierst mich jedes Mal. Licht. Licht ja. ähm, Wobei da auch sehr, ich habe gehört, dass es eigentlich sehr unjediartig ist. Du hast vier verschiedene Arten zu kämpfen. Du hast ein Lichtschwert, du kannst mit zwei Lichtschwertern kämpfen. Und du kannst dieses, wie, wie, wie hieß denn das? Weißt du, aus weißt du, wie so ein t lichtschwert so ein etwas längeres. Ne? Also, wo du dann quasi überhand nochmal so, so ein. Wie
0: ein t licht
1: <lacht> Oh Gott, das meine ich ja gar nicht. <lacht> wie schön. Aber was ich tatsächlich, was auch sehr besonders ist, also was wahrscheinlich nie, niemals dürfte, du kannst auch das jetzt neuerdings kombinieren mit einer. Pistole. Hm. Du kannst also mit einer Hand quasi äh, kämpfen und zwischendurch so ein bisschen so Indiana Jones mäßig, wahrscheinlich du kennst hm. die Szene ja, ne, wo der ja. gegenüber da mit der Schwertumfuchtel schießt einfach mal. Ähm, aber wie gesagt, sah sieht ziemlich cool aus und ich werde mir das wahrscheinlich holen. Also das ähm, sie, also auf dem PC das sollte man es glaube ich echt noch lassen. Ähm, aber ich glaube auf Konsole zumindest auf den den großen Sachen, also PS5 und Xbox welches äh, X, X ist ja die große. Ja. Ähm, scheint das gut genug zu sein. Ähm, ja. Spannenderweise kann man Raytracing nicht abschalten. Das ist ja sonst immer so, ne? Wenn du sagst, willst du mehr Performance haben, schaltest halt Raytracing ab. Ähm, bei dem nicht. Selbst die die ich sag mal die 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 Performance Variante ähm, ist Raytracing immer an und sieht halt echt auch gut aus. Also Raytracing ist ja ne Reflexionen im Wasser ja. und und Schatten und sowas, die dann eben deutlich realistischer aussehen.
0: Ja, ich habe hier, ich habe einfach mal gegoogelt, äh, um so ein paar Bilder zu sehen und dann macht Google hier so Schlagzeilen und das steht dann, wegen Raytracing, äh, Jedi Survivor läuft auf PS5 und Xbox mit 720p-Auflösung. Und dann. Das ist ja
1: genau, das ist dieses hochrechnen, das ist aber beim, äh, ich hab, wo war das, ich glaube beim Performance-Modus ist es halt schlimmer, die empfehlen auch, also eigentlich alle gerade so Digital Foundry, das sind ja die... Die Technik-Nerds, sag mal, die, die bewerten zwar auch ein Spiel, aber die machen erst Linie, hast du während des ganzen Berichts immer so ein einen, so einen Frames-per-Sekunde-Zähler dabei, wo du genau siehst, okay mal, diese Szene bricht ja gerade um zwei Frames ein und sowas. Ähm, und sie sagt auch, man sollte bei dem Spiel eigentlich die 30 Frames nehmen. Mhm. So, sieht einfach deutlich besser aus, äh, genau.
0: Ja. Also hier so. steht auch Star Wars Jedi Survivor. Der erste große Patch 1.3 für PS5 von Xbox Series X ist da vor drei Stunden. Mm. Ne? Also Schmerz. die sind schon äh, richtig am, am ja. Ackern, um es ja. besser, besser hinzukriegen. Genau.
1: Ja. Gut, dann habe ich noch was für dich. Mhm. Vielleicht Donkey Kong Lego es jetzt. Oder komm. <lacht> habe ich auch gar nicht so also Lego interessiert oder? dich, Donkey Kong vielleicht nicht ganz so doll, mm. das weiß ich nicht, aber es ist ja auch Retro-Gaming, aber ich weiß nicht, ob du Nintendo-mäßig unterwegs bist, warst in der Hinsicht.
0: Naja, Donkey Kong habe ich äh, auf dem Automaten gespielt in, in den mhm. 80ern.
1: Äh, und sie lassen sich Kong? mit den bisherigen Mario und Luigi und Peach-Sets kombinieren. Ich wusste, dass es ist die gibt, also Peach vor allen Dingen nicht. Ach
0: so, ja, nee, also es ist kein Computerspiel, es ist. Nee, nee,
1: richtig Klemm, also, ja, Klemmbaumstein, ah, nur hast halt so. doch ich,
0: Nee, nee, ich dachte jetzt, ich war
1: noch so. Andersrum, da gibt's ja, weil, gerade bei Lego gibt's die Anrichtung ja auch viel mittlerweile. Ja. Nee, und das ist wirklich so physikalisch. So nee, also,
0: zum, wir stecken. haben, wir haben ja das NES aus mhm. Noppenstein, aber. Sonst nichts. Wir haben mhm. nicht äh, diese, es gibt so ein Fragezeichen Block, wo man so Sachen rausklappen kann. Es gibt ja auch dieses komische Ding, was man dann irgendwie mit der App oder so. Nee, ist alles nicht, alles nicht so unsers. Aber wie gesagt, hier, welches Set ich ganz cool finde, ist der Bowser, heißt
1: der, ne? Mhm. Das ist ja Legos. der, der Bösewicht ja. quasi. Wobei Mario glaube ich auch fließend ist. Mal sind die Bösen wie die Guten und keine Ahnung. Ja, gibt ja, ja. wie war das war Wario,
0: ne? Dann bitte aus dem M W, dann ist Mario böse ja. oder so. Und es ja. gibt halt Bo Bo Boozer, Bowser und den gibt es als Set und das ist ja, das gefällt mir. Aber es ähm, kostet auch irgendwie hier, ich habe jetzt komischerweise englische Preise 200 70 Dollar, also mindestens dasselbe in Euro. Mhm. Aber das ja. ist dann auch ein ziemlicher Brocken. Also das, das finde ich ganz schick. Also vielleicht, wenn es das mal irgendwann hinterhergeschmissen gibt. Mal mhm. schauen. Aber du hast dann, recht, ich bin ja nicht so im ja. Nintendo-Universum unterwegs.
1: Und deswegen wird das nächste Mal wahrscheinlich auch äh, nur so halb interessant sein. Ähm, und zwar ist, ich muss auch dazu sagen, ich bin auch überhaupt nicht im Nintendo-Universum unterwegs. Ich hatte früher Atari und dann Game Gear unterwegs, anstatt ein Game Boy, ähm, aber es gibt ja wohl bald ein neues Zelda, und ich glaube, bei Nintendo-Fans ist Zelda die, die Marke schlechthin, glaube ich. Also, zumindest, also neben Super Mario, sage ich mal. Ähm, das spannende ist, das kommt, glaube ich, erst in zwei, drei Wochen raus. Aber die ROMs sind schon komplett im Internet. Mhm. Also, du kannst es auf dem Emulator wohl schon spielen. Äh, und die Leute haben auch schon die ersten Stunden von dem Game gestreamt. Oh Gott. Und Nintendo ist sehr aktiv bei solchen Dingen, äh, copyright strikes und sowas hm. äh, zu machen, wie naja. immer. Das, das, aber da kommen die jetzt wohl nicht mehr hinterher. Und wie es halt so ist, dann sollte man sich auf gar keinen Fall danach googeln, zur Zeit, weil natürlich dadurch auch überall Spoiler sind, bis zum Geht nicht mehr. Und ich sag mal, im Gegensatz zum Super Mario, da werden Spoiler wahrscheinlich relativ egal, von wegen du hüpfst im dritten Level auf vier rote Klötze. Ähm, aber bei Zelda ist es tatsächlich so ein, so ein Open-World-Ding, wo dann auch irgendwie eine Art von Geschichte erzählt wird. Ähm. Genau, wie gesagt, Wochen vorher, bevor man es überhaupt kaufen kann eigentlich. Ähm, ja. <lacht> Kannst du oh Gott, oh Gott. theoretisch das Ding schon auf dem Emulator spielen.
0: Tja. fragt man sich ja echt gerade, weil wie, 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 na gut, es reicht ja, wenn einer da äh, Mut, was heißt, mutig genug ist, skrupellos genug ist und die, die Sachen irgendwie rausschmuckelt und ja.
1: Mhm. Ja. Und als letztes habe ich was äh, wieder Movie-Serien ähm Und zwar war das, wo haben das, bei, bei Golem habe ich das gefunden, zum Waddenberry-Archive. Da kannst du ja schon decken, welche Serie ja. es gibt. Ähm, und zwar kann man jetzt wohl, ich habe dann echt noch nicht rausgefunden, wie genau, es ähm, nicht, ist nicht entsprechend verlinkt, du kannst jetzt sämtliche Enterprises quasi begehen in 3D, in wohl sehr, sehr guter, hoher Auflösung. Stimmt, das hat. Die haben irgendwie mit einem Grafikstudio zusammen begehbare virtuelle 3D-Modelle, also der Brücken, nicht mhm. nicht die ganze Enterprise, aber zumindest die Brücken kannst du dann wohl tatsächlich jetzt besuchen und gucken und äh, sie haben auch auf ihrer Website sehr also sehr ähm, ausführliches Ding gemacht. Dann ist William Chattner im Interview, der erzählt ja was von und sowas. Also das scheint ähm, ja also Detailgrad der soll sehr sehr hoch sein. Mit Schlichteffekt, mit, mit Spiegelung und alles wohl sehr realistisch. Ich habe selber noch nicht gefunden. Ähm, aber ich werde weiter nachsuchen. <lacht> also es ist vor allen eigentlich wollte ich gucken, wenn das begehbar ist, ob das VR ist, das ist es aber, glaube ich, leider nicht. Weil das wäre natürlich auch nochmal schön, einfach in VR komplett Stimmt. sich dahin zu und sagen, Energie oder sowas. Hätte noch was.
0: Nee, ja. gesehen hatte ich das auch.
1: Ja. Dann ja. Du hast ja diesmal nichts von Picard zu erzählen mehr. Nö, ich hatte nur wirklich den, den <lacht> einen Film. Mehr ja. Mehr hatte ich nicht.
0: Irgendwas war mir gerade ja. noch durch den Kopf geschossen. Rottenberry mit Trek. Nee, weiß ich nicht mehr. Gut, kommen wir stattdessen zum Fußball.
1: ja erstmal wieder ein bisschen schöner war als letztes Mal. Ja. Als letzten letzten beide Male. Ja, ich habe es nicht gesehen, weil ich war nicht in Hamburg. Was ist tatsächlich spannenderweise, ich habe noch am Donnerstag hier beim EDK einen Kumpel getroffen, mit dem ich halt im Stadion mal stehe. Und so, ja, wir sehen uns am Samstag. Und, so, ja, und dann am Freitag, dann irgendwie am nächsten Morgen, ist auch Mist, morgen muss ich ja, zu einer Familienveranstaltung. Das stand halt im Outlook, aber ich hatte es nicht mehr im Kopf. Ähm, aber ja, ich war halt nicht im Stadion, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, nur dass wir halt gegen Bielefeld äh, gewonnen haben während ein anderer Hamburger Verein verloren hat, gegen, ich glaube, gegen Magdeburg. Ähm Ja, wir sind zum Ende des Spieltags dann punktgleich gewesen mit Paderborn. Mhm. Also die dann über uns stehen. Ähm, stimmt das überhaupt? Doch, genau. Und die spielen als nächstes gegen den HSV. Das wird also auch noch wieder spannend. Äh, ja, also das ist, das, das, der Endspurt könnte noch sehr spannend werden, wobei wir echt jetzt, das war auch der leichteste der Gegner, die wir hatten auch wirklich einer von unten, der Rest ist ja, ja einständig, sage ich wissen mal. Ja,
0: wie das so ist mit San Pauli und ja. gegen die von unten. Also, ja.
1: das, wobei. gerade nach verlorenen Derby ist natürlich auch immer schwer, also auch die Motivation, weil es geht bei uns um nichts mehr eigentlich, ne? Also, mhm. der Aufstieg ist unre sehr unrealistisch. Äh, und nach unten ist, passiert auch nichts mehr. Also, deswegen ist es, glaube ich, nicht so einfach, die Spieler zu motivieren. Ähm, umso besser, wenn wir doch noch gewonnen haben. Ja, und jetzt mal gucken, was die letzten Spiele noch passiert muss ehrlich sagen, spannender ist tatsächlich derzeit der andere Verein. Äh, ja. Was da wohl noch so abgeht.
0: Ja. Gut. Ähm, ich kann nicht viel erzählen. Der Große hat nicht gespielt. Der hatte, sag ich mal, so blödes klingt, Besseres zu tun. Der, ja. der hat einem anderen Kumpel einen Gefallen getan oder geholfen und so weiter. Das ist eine, das ist eine spannende Geschichte, die kann ich aber nicht hier erzählen aber gut, ich habe dann mir nur den Spielbericht angeguckt, war auch vom reinen Spielbericht her schon wieder, sah es sehr interessant aus, weil Sohnemanns Mannschaft hat zur Halbzeit 2-0 geführt, mhm. hat dann äh, zwei Tore vom selben Spieler, dann äh, haben sie Anschlusstreffer, die anderen, dann haben sie wieder äh, ein Tor geschossen, ähm Ach so, so rum dann haben sie 3-1 geführt und dann haben sie, muss man sich vorstellen, vom selben Spieler, der in der 63. den Anschlusstreffer gemacht hat, haben sie in der 86. und 90. nochmal ein eingeschenkt bekommen, so dass es am Ende 3 zu 3 stand. Also, das ist, das ist auch schon eine Leistung, ne? Das mhm. ist echt eine Leistung, so, führst wirklich 2-0 zur Pause, 3-1 bis zur 86. und dann schaffen die noch 3-3. Und alle mhm. Tore vom selben Spieler. Sagen wir also so. Also Hattrick. Nicht Lupenrein, aber Hattrick. Hm. Aber sagen wir so, es ist ja bei denen auch egal. Also mittlerweile ist Abstieg spielt keine, es geht nicht. Sie halten die Liga. Das Einzige, was sie noch hätten schaffen können, so als kleinen inneren äh, Erfolg. Sie hätten es vielleicht noch schaffen können, wenn sie gewonnen hätten, dass sie vielleicht noch tusperne einholen. Mhm. Mit denen sie ja, das ist ja so quasi der der Stadtteilrivale, ne, weil sie ja. beide so ungefähr im gleichen Einzugsgebiet sitzen und weil die Mannschaft ja geschlossen von Berne zu Condor gewechselt ist. Mhm. Ne? Aber gut, das da kräht auch kein Hahn mehr nach. Jetzt ist am ähm, diesem Sonntag ist schon der letzte Spieltag bei denen. Ne? Ja. Also nicht wie bei den Profis noch bis Ende Mai oder so, sondern wirklich jetzt Anfang Mai, 7. Mai, letztes Spiel. Ich bin gespannt. Das ist ein Heimspiel, das ist schon mal gut. Äh, ja, und dann hoffe ich, dass der Große vielleicht noch mal spielt, weil wäre halt schade, weil es wird aller Voraussicht nach sein letztes Spiel sein, auf längere mhm. Sicht. Diesmal wirklich. Ne? Mhm. Mal schauen. Werde ich dann, wenn es was zu berichten gibt, berichten. Mhm wir kommen ins Real Life.
1: Ja. Hast du irgendwas aus dem Real Life zu berichten? Ja, zwei Dinge. Also erstens, wie gesagt, ich war bei der Familie. Das war insofern spannend. Äh, wir haben einmal im Jahr tatsächlich ein Treffen. Mhm. Da treffen wir uns quasi dummerweise, Anführungsstrichen, bei einem von der Familie, die eigentlich alle um die 200 Kilometer weit weg wohnen. Mhm. Ähm, war ganz nett. Also, gesagt, mit, mit, also wir, wir treffen uns, es, essen lecker, äh, mit mit Bowlingbahn dabei, war das diesmal, ähm, sehr Spannendes Ding und dann tatsächlich nach noch nach Hause gefahren, also zum, zum Mutti. Also, wenn man schon mal äh, extra da ganz hin kachelt, dann fährt man nicht am gleichen Tag wieder zurück. Ähm, Haben dann wieder die Drohne rausgepackt und habe tatsächlich auch meinen Bruder und meine Nichte mal äh, damit rumfliegen lassen. Ähm, ja, war irgendwie ganz, ganz witzig. Vor allem, wie merkst du eben auch, wie einfach das Ding zu bedienen ist. Ne? Also, auch meine Nichte, die ist halt, ja, ist sie, uh, ich behaupte jetzt mal zwölf. Ähm, <lacht> ähm, Böser Onkel. Ja, das sowieso. Äh, apropos Böser Onkel, ich habe auch diesen Verfolgungsmodus mal mit ihr probiert. Also sie wollte das logischerweise. Wir sind also bei uns, äh, an die Kieskuhle nennt sich das. Bei uns ist halt auch eine, die ist nicht mehr in Betrieb, aber da haben wir als Kinder immer schon rumgespielt. Also quer durch den Wald und dann irgendwie so, 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 so ein Loch quasi in der Gegend. Ähm, ich sag mal so, sie war nicht ganz so vorsichtig mit dem Ding wie wir. <lacht> äh, sie ist, so, oh, jetzt versuche ich mal den wegzulaufen, hat umgedreht gerannt und dann ist die Drohne halt so seitwärts geflogen und hat irgendwie so drei, vier Äste erstmal abrasiert. Mhm. <lacht> Weil sie kann halt nicht seitlich gucken. Ähm, ist nichts passiert, also außer den Ästen, ähm, aber war dann doch so, oh, oh Mist. <lacht> jetzt geht das Ding kaputt. Ähm, aber wie gesagt, war ein, war ein schönes Wochenende, hat, hat Spaß gemacht. Sehr viel, viel zu viel gegessen, viel zu lecker gegessen, bei Mutti, wie das halt so ist. Ähm, ja, und wie gesagt, die Familie ist ja sehr stack äh, ich war fast geschädigt äh, also, gerade mein Neffe, der weil er gerade so eine gute Zeit gestackt hatte ja, ähm, der hat es ein bisschen übertrieben, glaube ich am Wochenende, der, der kann nicht mehr aufhören der will dann jetzt eben auch über YouTube und solche Dinge machen und dann hat der Ehrgeiz ihn sehr gepackt <lacht> das war dann schon sehr interessant hm. ja, das war mein Wochenende und ansonsten ähm, geht das ja in Hildesheim ein also wenig so los, ne? Also bei Hildesheim.
0: Ach so, ja, stimmt. Das hätte man ja fast auch ähm,
1: im Nerding machen äh, können. Ich habe geplant, und ich habe gezahlt mittlerweile. Also, also ich sag mal so vor, vor dem ersten Teil dieser Aufnahme habe ich noch nicht gezahlt gehabt <lacht> <lacht> und jetzt aber schon. <lacht> genau, also ich habe tatsächlich erstmal die, die Route zum Potstock äh, mittlerweile geplant, da hat Ramonster mir noch geholfen Hannover äh, vernünftig zu umfahren also nicht, weil man auf gar keinen Fall Hannover möchte, sondern welche Strecken da angenehm sind erstens in Form von Beschaffenheit, aber eben da in der Ecke also Richtung Hildesheim vor allen Dingen, wird es dann auch ein bisschen hügeliger, also gerade zum Ende hin natürlich ähm, genau, der, die Route ist erstmal so größtenteils größten soweit fertig ähm, ja, und dann habe ich eben auch direkt, weil es dann ging, meine Übernachtung bestellt und die die Tage quasi. Äh, ja, werde, ich werde diesmal wieder Zelt nehmen. Du wahrscheinlich nicht. Du bist wahrscheinlich wieder bei Erika, oder wie das hieß? Hieß die Erika? Heidi. Heidi. <lacht> nicht, dass seine Frau jetzt aufhört, aufrucht. Nein, nein. Wer ist Erika? <lacht> Heidi. Also Pension Heidi, glaube ich, ne? Ist, ist ja Sagen wir so.
0: Wer den Tipp haben will, kann mich ja fragen. Ansonsten haue ich hier den nicht so über offene Kanäle okay. raus. <lacht>
1: okay. Ähm, genau. Freue ich mich tatsächlich drauf. Ich hoffe natürlich auf, auf gutes Fahrradfahrwetter auch. Also neben den guten Wetter an dem Wochenende generell. Äh, hoffe ich natürlich auch, dass ich das die Tour dahin. Ähm, will ich tatsächlich auch gleich nutzen, um so ein bisschen zu üben sag ich mal, für meine lange Tour, also von wegen, was angeht, Gepäck mitnehmen, kriege ich das, haut das hin, dass die Drohne hinten noch drauf ist, Zelt dabei, Klamotten für fünf Tage oder sowas. Ähm, genau, also die Radfahrt ist natürlich dann nur zwei Tage hin, zwei Tage zurück, aber trotzdem kann ich da ja schon ganz gut gucken, ob das Material hält in der Hinsicht, wenn ich dann im nächsten Jahr deutlich weiter wegfahre.
0: Also noch mal vielleicht zur Klarstellung, letztes Jahr bist du mit dem E-Lastenrad gekommen, dieses Mal kommst genau. du mit deinem Gravel Bike.
1: Genau, also relativ normales Fahrrad, also vor allem ohne Motor, ähm, dafür eben auch nicht so sperrig, sondern ganz normales Zweirad halt und kein Dreirad. Ja, und dann so wie gesagt, Taschen dran und so weiter und so fort.
0: Ja, und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen Schwemut auf den äh, Abend wirft, ich habe noch kein Ticket, ich habe auch noch keine Unterkunft, weshalb ich auch nicht so groß an die große Glocke hänge, welche Unterkunft es denn wäre, weil dann ist die nachher genau garantiert weg. Ich äh, tue mich im Moment schwer mit langfristiger Planung. Mhm. Ne, ich dokter da immer noch mit meinem Rücken, Bandscheiben, Dingster, Bumster umher und äh, da muss ich mal schauen, ob ich. Mich in der Zeit vielleicht irgendwie äh, unpässlich bin und äh, es fällt ja auch noch auf meinen Geburtstag. Mhm. Da kann man natürlich so oder so argumentieren und ich weiß, äh, ja. muss mit mir selber noch äh, äh, ja. diskutieren, in welche Richtung das denn äh, spricht.
1: Also zumindest ja Hotel wäre, wäre ja kein Problem, ne? das können Sie auch quasi letzte Sekunden noch absagen, vermute ich mal. Ja, ja. Ne, aber ja, klar, also muss, muss, du du weißt, was da für dich, du weißt es eben noch nicht, je nachdem. Ja, äh, sagen wir genau. so, ich glaube,
0: es war noch nie ein Problem, beim Podstock kurzfristig ein Ticket zu kriegen ohne Unterkunft.
1: Mhm. Ja, warum auch? Ne, auch Ja,
0: weil gut, cool, klar, ja. Essen, essenstechnisch muss, äh, so, ja, kann man stimmt, nicht. Ja. wenn jetzt 20 Leute kurzfristig kommen und sagen, ich will auch noch mitverpflegt werden, das ist sicherlich ein Problem. Also wird es da sicherlich mhm. auch ein Last Chance geben für Ticketbestellung. Aber ich glaube, äh, wichtig ist für Leute, die zelten wollen, campen wollen, ein Zimmer vor Ort vor allen Dingen haben wollen. Mein Problem wäre wahrscheinlich dann höchstens, wenn ich mich kurzfristig entscheide, ähm, äh, ja, also wenn ich mich kurzfristig entscheide, ist es wahrscheinlich nicht ein Problem. Ein Ticket, was sich nur auf das Potstock selber und, äh, bezieht. Und äh, wenn alle Strecke reißen, gehe ich ins Ibis in, mhm. wann war das? Hildes, Hildesheim war der nächste Ort, ne? Dann gehe ich da halt ja. hin. Ne? Mhm. Guck mal, Armin wird auch nicht da sein. Also ich sage jetzt auch nicht, also Armin wird nicht da sein. Das wäre vielleicht auch noch mein Argument gewesen. Aber wie gesagt, ich behalte mir das äh, vor, das sehr dieses Jahr sehr kurzfristig zu entscheiden und von allen möglichen Faktoren abhängig, mhm. weil es von zig Faktoren abhängig ist, die ich jetzt einfach noch gar nicht beurteilen kann. Mhm.
1: Ist so. Dann drücke ich mal die Daumen, dass ja. das alles gut läuft.
0: Gut, äh, ja, wir waren äh, gleich zweimal in der Sternbrücke und zwar, mhm. was ja vielleicht der ein oder andere mitgekriegt hat, äh, es war Tag der offenen Tür, wie ja. immer, also nicht ganz, also der Tag der offenen Tür der Sternbrücke ist immer am 1. Mai, fand aber natürlich die letzten drei Jahre nicht statt, wie so mhm. vieles an solchen Geschichten, ähm. Da haben wir uns auch schon, sag ich mal, voll drauf eingestellt, schon geplant, das Wetter schon beobachtet und gesagt, alles klar, meine Frau hat schon angefangen, Kekse zu backen, die da die sie da wieder verkaufen lassen wollte, also an so einem Stand sollten die zu kaufen sein und so weiter und so fort und wir waren gerade so sozusagen in der Woche vor dem 1. Mai, also letzte Woche so in Gedanken daran, ah, schön, mal wieder in die Sternbrücke mal wieder die Leute wiedersehen, sind ja doch noch ein paar Leute, sind ja noch da, die wir von damals kennen und, ähm, dann meldete sich die Sternbrücke und sagte äh, Folgendes, die Sternbrücke hat eine Anfrage von der dpa. Die möchten mhm. gerne einen Bericht machen über die Sternbrücke, über mhm. das Jubiläum, weil es war nicht nur, also am 17. Mai genau genommen wird die Sternbrücke 20 Jahre alt und natürlich wurde jetzt der Tag der offenen Tür am 1. Mai quasi genutzt, um das äh, zu feiern, also zu sagen, hier guck mal 20 Jahre Sternbrücke, auch wenn der eigentliche Termin erst am 17. ist. Und das hat natürlich zu viel Presse auch geführt. Das ist ja auch wichtig für die Sternbrücke, weil die braucht nun mal viele Spenden, weil ein sehr großer Teil der Leistung, die die Sternbrücke erbringt, wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Die Krankenkasse mhm. bezahlt den Aufenthalt der Kinder, also der Krankenkinder, aber es ist ja gerade der Gedanke bei der Sternbrücke, dass sich auch um die Geschwister und die Eltern gekümmert wird und dass die auch in der Sternbrücke mhm. bleiben können, während das äh, kranke Kind dort ist. Und das müssen sie auch Spenden finanzieren. Und mhm. das ist, kann man sich vorstellen, in den letzten drei Jahren auch nicht einfach gewesen. Da berichtet ja, ja jede Organisation, die irgendwie auf Spenden angewiesen ist, berichtet davon, ist schwer. Ne? Die mhm. Leute wegen Corona konntest du weniger sowas machen wie Tag auf eine Tür. Die Leute waren sowieso voller Sorge und wirtschaftlich ging es vielen nicht so gut oder schlechter. Dann kam Ukraine, Inflation, den Leuten geht es nochmal vielleicht schlechter und oder Spenden eher für die Ukraine, was ja auch richtig ist. Ja, ne? wie mhm. gesagt, der Kuchen wird nicht größer und äh, es haben viele mit, mit gutem Recht Hunger auf den Kuchen. So, mhm. naja, Nichtsdestotrotz war die Sternbrücke dann einerseits hoch erfreut, dass die DPA sagte, wir wollen einen Artikel machen, weil die DPA ist ja eine, ist ja die deutsche Presseagentur, die macht ja dann Artikel, die sie wiederum an alle Redaktionen von allen möglichen Print, online und sonstigen Medien rausschicken. Und es ist ja so, das haben wir ja, auch, glaube ich, auch schon besprochen, dass es viele Artikel so automatisiert dann äh, gepostet oder, oder veröffentlicht werden. Ist dann manchmal sogar noch so ein Text. Dieser Artikel wurde von uns eins zu eins von der dpa übernommen und nicht weiter bearbeitet. So nach dem Motto: Macht uns nicht an, wenn da ein Fehler drin ist. Mhm. Ja, Problem. Die sagten, ja, und wir würden natürlich gerne mit Eltern sprechen. Sagt die Sternbrücke: Grundsätzlich eine schöne Idee, aber in der Woche vor dem Tag der offenen Tür haben wir keine Kinder und keine Familien vor Ort, weil wir dann ja alles vorbereiten müssen für diesen Tag der offenen Tür.
2: Mhm. Ja. Und
0: was macht die Sternbrücke in so einer Situation? <lacht> Greift den Telefonhörer und ruft uns an. Mhm. Ja, weil sie wissen, äh, wir sind da sehr flexibel und grundsätzlich eben auch, äh, ja, sehr, sehr äh, engagiert immer noch nach, äh, auch nach zehn, elf Jahren nach Justis Tod. Immer noch der Sternbrücke zu helfen, wo wir nur können. Und dann haben wir uns halt dann, äh, ja, haben wir uns verabredet für Donnerstagnachmittag, sind dahin und haben dann halt da der DPA-Journalistin äh, Rede und Antwort gestanden. Hauptsächlich Gili hat dann so unsere ganze Geschichte erzählt, die hat sich das alles angehört, aufgezeichnet, notiert. Und es kam dann auch ein Fotograf. Habe ich dann später, hat meine Frau den mal gegoogelt, also. Weil sie, mhm. weil der auch mit uns sich ein bisschen so unterhalten hat, stellt sich raus, ist sogar der Landes, äh, hier dpa, Chef, Fotograf, Landesgruppe Nord oder so, also für, für Norddeutschland ist der sozusagen oberster Fotograf. Ja, war, war ein netter, sympathischer Typ, kam natürlich rein, ich habe natürlich sofort geguckt, zwei Kameras, natürlich hatte der zwei Kameras dabei, eine mit einem etwas weitwinkligeren, eine mit einem etwas teleobjektiv, waren dann irgendwelche Sony-Vollformat-Mirrorless-Kameras, die keine Geräusche gemacht haben, aber darum ging es ja nicht, kurzer, <lacht> guck ins Nerding, ähm, naja und dann hat er halt Fotos gemacht von uns, wir waren im Garten der Erinnerung, wo die Lampen ja sind von den verstorbenen Kindern, wir waren dann etwas überrascht, dass alle Lampen an waren und dann sagte die äh, Sternbrücke-Ansprechpartnerin, zu der wir eben guten Kontakt haben, die meinte ja, es ist vor zwei Tagen oder so war ein Kind verstorben und wenn ein Kind verstirbt, mhm. wird ja für das verstorbene Kind eine Lampe dort aufgestellt, da suchen sich die Eltern ja einen freien Platz aus und wo dann die, die diese pilzförmige Laterne hinkommt. Und dann werden alle anderen Kerzen angemacht. Und das war der Grund, warum alle Kerzen an waren. Das war natürlich auch nochmal wieder so ein bisschen bewegend. Mhm. Naja, und dann äh, sind wir wieder nach Hause gefahren und, ja, ich sag mal, drei Tage später waren wir dann beim Tag in offenen Tür. Der, sage ich mal, gar, anfangs gar nicht so, sag ich mal, ich hatte damit gerechnet, dass das so ein riesen Andrang ist. Ich weiß, vor... Mhm drei, vier, fünf Jahren bei einem der letzten noch vor Corona stattfindenden. Also da war ein Riesenandrang schon morgens oder mittags, die machen um zwölf, öffnen sich die Tore, waren ja schon Menschenmassen vor dem Tor. War diesmal gar nicht so. Es war dann im Laufe des Tages, fühlte es sich dann doch deutlich und es war halt sehr schön, alle möglichen Leute wieder zu treffen. Es sind nämlich, sagen wir so, die, die wir noch kennen, so als Pflegepersonal, die sind noch zum Teil da, aber mittlerweile dann sozusagen, ich will nicht sagen aufgestiegen, aber aus der aktiven Pflege mehr so auf die organisatorische administrative mhm. gewandert. Und ja, war schön, die dann alle nochmal wiederzusehen und zu begrüßen und dann hatten wir äh, den Lütten mit. Das war natürlich schon mal ein großes Hallo, wenn die ihn dann gesehen haben. Der war halt eben vor drei Jahren das letzte Mal mit und von elf bis 14 ist, also größentechnisch und auch sonst natürlich schon ein großer ja. Schub. Ja. Und der Große war auch mit. Und das mhm. war natürlich für viele auch so. Also man muss eben bedenken, da, da, da waren Menschen, die kennen den Großen, seit er, lass mich rechnen, sieben ist. Und die kennen den Lütten, seit er drei Wochen alt ist. Mhm. Die haben teilweise ihn als drei Wochen altes Baby auf den Arm gehabt. Und jetzt steht er vor ihnen, ist 14 und so groß wie meine Frau schon fast. Ja. ja. Ja, also das, ich muss sagen, da war ich doch sehr berührt. Also hat mich sehr angewendet, wenn die Leute und alle, also es sind hauptsächlich Frauen, muss man ja so sagen, ist ja leider so was heißt leider es ist eben in der pflege immer noch äh, sehr äh, mhm. großer frauen äh, übergroßer frauen und wenn die, oh, und also wirklich was will man sagen so dieser bist du groß hat jetzt keiner so wortwörtlich gesagt, bist du groß geworden einfach nur so 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 angeguckt und mhm. so, oh Gott, dieses Kind, was ich irgendwann mal auf dem Arm hatte, steht jetzt, äh, ist größer als ich mittlerweile. Ne? Das war doch mhm. irgendwie, weiß ich nicht, hat mich irgendwie sehr, sehr berührt, das so mitzuerleben, wie, wie die Leute darauf reagiert haben. Mhm. Na, interessant war noch, da hatte meine Frau mich darauf hingewiesen, äh, vorher so, äh, denk dran, es ist 1. Mai, es könnten Demos sein, nicht, dass wir irgendwie nachher im Stau stehen und ich hatte extra vorher geguckt, gab ja so im Internet, Radio Hamburg und so hatte so Listen, wann, wo, mit wie viel Teilnehmern zu rechnen ist, von wo bis wo die marschieren. Und ich hatte geguckt, aha, die ziehen durch Harburg, die ziehen durch Bergedorf. Oh, die ziehen, nee, die ziehen auch nur da längs und da. Und und dann war eine Demo, die sollte, also wir fahren, wenn wir da hinfahren, äh, Tierpark vorbei. Mhm. Und eine sollte quasi Hagenbecks Tierpark losgehen. Und ich hatte gesehen, die ging, sollte 15.30 Uhr starten und ich dachte mir, so lange sind wir mindestens in der Sternbrücke. Stellt sich ja. raus, wir sind um circa 16 Uhr da vorbeigefahren. Ich habe noch nie so viele Mannschaftswagen auf einem Haufen gesehen. Da war, ja. also die, die wirklich, die, wirklich die Julius-Vosseler-Straße beidseitig, links und rechts voll mit Mannschaftswagen, auch Wasserwerfer mhm. und auch irgendwie Polizisten, Polizistin natürlich schon typisch aufgerödelt. Ne? Noch nicht Helm hm. auf, aber schon Helm in der Hand und so weiter und so fort. Und ich so, ey, was wollt ihr hier? Es ist 16 Uhr, ihr sollte schon längst Richtung Süden losgezogen sein. Und ich konnte dann da nicht so, ich musste mich auf den Verkehr konzentrieren und dann kamen wir am Bahnhof Hagenweg vorbei und meine Frau sagte so, oh, schwarzer Block, da konnte ich jetzt nicht so schnell hingucken und dann dachte ich so, äh, wieso sind die, die sollen doch schon seit einer halben Stunde los sein. Naja, zu Hause habe ich mich dann an den Rechner gesetzt, geguckt, Twitter, Polizei Hamburg, ja, äh, bezog sich dann genau auf die Demo, dass es da etwas Stunk gab, weil die sich sozusagen schon vor Losmarsch vermummt haben. Ne? Mhm. Und also genau, haben sie hier getwittert, in Stelling kommt es derzeit zu Verzögerung beim Abmarsch aufgrund von Vermummungen. Wir sind im Gespräch, in Gesprächen, wir befinden uns weiterhin in Gesprächen, ähm, ne? Und das war dann mittlerweile laut Twitter 5.54. Also selbst, es kann ja eigentlich gar nicht sein. Wie gesagt, die wollten um 15 Uhr los, um 5.11. Naja, vielleicht ist dann noch eine Stunde, vielleicht hat Twitter Zeitverschiebungen oder so. Also wie gesagt, da war dann erstmal so nicht so, ne? Also hätten wir beinahe Pech, hätte auch irgendwie eskalieren können und wir hätten da im Stau gestanden, weil die sich da irgendwie mit der Polizei in Schermütze liefern. Ja, also wie gesagt, das war dann nochmal ein bisschen äh, halbe Aufregung auf der Heimfahrt. Ich bin dann jetzt, muss ich mir vorstellen, diese Strecke, das ist ja wirklich eine lange Strecke. Also wir kommen ja aus Hamburg-Bramfeld und die Sternbrücke ist ja also rissen kurz vor der Hamburger Stadtgrenze, also kurz vor Wedel. Das ist schon etwas gegurke und das war dann, also da war ich dann auch, dass ich sagte so, jetzt muss ich dann nicht so schnell wieder hin, weil hinzu kam noch, ähm, also ich bin am Donnerstag, gut, da sind wir von der Arbeit dahin, weil der Lütte hatte Boys Day und war bei mir in der Firma und meine Frau kam dahin, also von der Arbeit, äh, von zu Hause zur Firma, von der Firma zur Sternbrücke wieder zurück. Am Samstag hatte ich Mitgliederversammlung vom Ita verein das ist halbe Strecke, das ist nämlich auch äh, kurz hinter Tierpark. Mhm. Und dann am 1. Mai nochmal die Strecke zur Sternbrücke und zurück. Also mein Auto dachte, was denn hier los? Ich habe doch sonst nichts mehr zu tun. Wieso? Ich musste auch mein Auto irgendwie zweimal äh, zu Hause komplett aufladen, weil ne? Ja, viel Gegurke. Viel mhm. Gegurke. Sternbrücke war noch ganz interessant. Die hatten so ein bisschen äh, HSV-Prominenz. Es uh. gibt auch so eine <lacht> ja. Was lachst du?
1: Ich, ich habe, weil ich leise Bu gesagt habe. Nicht? Ach so, das habe ich. Nicht. Das,
0: nein, die hatten, es hieß so im Programm ja HSV-Torwart-Team und das Torwart-Team war dann torwart Heuer Fernandes und Mickel, der dritte Torwart. No, die waren hm. dann da und haben so ein bisschen, ja, konnten die Leute Fotos schießen. Torband schießen konnten sie auch, aber nicht, dass der Torband da stand und versuchte die Bälle zu halten, aber Autogramm mit der Große hat sich dann sogar auch dahingestellt, hat sich ein Autogramm geben lassen. Ähm, ja, ihm noch viel Glück gewünscht für den Rest der, der Saison und mhm. Ach so, und was wieder äh, auch war, ähm, Star Wars rannte darum. Ich habe die Fotos noch nicht fertig, die poste ich dann später noch mal. Ähm, da waren wieder so Leute in Star Wars Kostüm. Auch ein ähm, Mandalorianer, also The Mandalorian. Mhm. Und der hatte so eine kleine Grogu-Puppe dabei. Und der Kleine meinte, das ist die teure. Ich so wie, ja, ja, es gibt eine, die, die sah wirklich sehr, sehr echt aus die er da im Arm hatte, er meinte, es gibt eine für 500 Euro. Also er hat ja. vermutet, dass der vielleicht tatsächlich die diese 500 euro krugu da mit sich hatte. Mhm. Waren da noch ein paar Stormtrooper und so ein TIE-Fighter-Pilot. Und die, wo ich dachte, weil es war am Samstag, äh, am Sonntag, nee, am Montag, Entschuldigung, war ja richtig gutes Wetter waren ja 19 Grad und Sonnenschein mm. und das ja. ist ja bei diesen Kostümen eigentlich immer eine Qual, weil Stormtrooper ja. äh, dann war da ein Chewbacca Oh, ja und da dachte ich, okay,
1: das Genau, ja, jetzt... Prinzessin Leia hätte wahrscheinlich ein bisschen leichteres Leben gehabt
0: Naja, wenn sie in diesem Jabba the Hutt Outfit da rumläuft, klar Ne, nee, aber äh, und ich dachte so, wow, dann hat sich ja dann, das kann dieses Cosplay dieses Chewbacca, also der war auch riesig der Chewbacca, ne? so wie man ihn halt ja. kennt und dann dachte ich so, Mensch dann muss ja jemand, der zwei Meter irgendwas ist, sich gesagt haben, ich mache Chewbacca-Cosplay. Bis ich gemerkt habe, der hat ein bisschen breite Beine. Also, ne, der hat, ne, diese ja. Beine, so Fellbeine, die wurden so, sagen wir so, ein normal großer Mensch, der auf, sage ich mal, Plateauschuhen stehen würde, der müsste ja irgendwie dessen Beinkleid, auch wenn es wirklich so ein Chewbacca- Kostüm ist, müsste ja irgendwann breit werden wegen der Füße. Ja. Und so sah das aus. Also der der ging eben, also nicht, dass er Plateauschuhe anhatte, aber der musste auf irgendwas gestanden haben. Weißt du, so eine, kennst du diese komischen Verlängerungen, die man sich so unter die Füße machen kann? Nicht die so super federn, aber es gibt ja so, ja, so Gestelle, die man sich unter die Schuhe machen kann, um eben, was weiß ich, 40 Sekunden zu... Du wie so früher die Stelzen? So? Ja, ja. Genau, da rannten nämlich auch andere rum auch in so Kostüm. und die Frau hatte einfach so einen riesen Reifrock und war irgendwie 2,50 Meter 50 hoch ne? und ein Typ, dazu, mhm. dessen Hose dann auch, da wo seine Füße waren, wurde die Hose plötzlich sehr, sehr breit und wenn die ging, dann hörte sich das auch so ein bisschen metallisch an, als wenn die auf so einer Metallkonstruktion gehen und sowas musste mhm. Chewbacca auch in seinen Beinen drinne gehabt haben, also der war nicht wirklich so groß, also. Naja, ah, war, die, das war natürlich toll, weil, ne, die ganzen Kiddies sich dann mit denen fotografieren ließen und so, das, ja. Ach so, und dann rannte da noch Elsa, rannte auch rum und noch eine andere, die, die ist, glaube ich, auch aus dem Film. You know Elsa? Äh, Eiskönigin. Richtig. Ja, man merkt, du hast, äh, ich weiß, den, ich nicht in, dem, in, in <lacht> dem Alter. Genau, also das war Elsa und die, Anna heißt die andere, genau, also. Ne? Mhm. Da rannte der eine im Elsa und die andere im Anna-Kostüm durch die Gegend. Das ist natürlich immer für die Kiddies da, der, der Knaller vor dem Herrn, sich mit denen fotografieren zu lassen. Ja, wie gesagt, war äh, ähm, mal wieder schön, nach so langer Zeit, mhm. die Leute wieder zu sehen. Ja, hast du noch, sonst noch? Nö. Dann würde ich sagen, kommen wir zu vor 70 folgen Blathering 209 vom 21.12.2021, Weihnachten. Oh, Deswegen ja. hat die Folge auch den Titel Nerdmare Before Christmas. <lacht> ja. Wir reden über galoppierende Corona-Zahlen. Ne? Wir erinnern uns, war das, war das Delta oder war das schon Omikron? Dezember oh,
1: 21. ich kann mir sowas generell Zeiten und überhaupt.
0: Ja. Schauen doppelt irritiert nach NRW, sind völlig überrascht von den Namen der U5, treiben uns in dunklen Ecken herum, basteln was mit Himbeeren, schleppen, achso Raspberry, schleppen, was, ja, ja. schleppen was mit Noppen ab, ich weiß, laufen auf der Klinge, schauen was mit Mutti an und verprügeln ein paar Monster. Ah,
1: Letzteres ja. wahrscheinlich irgendwie ein Spiel sein.
0: Hm. ja Wellingsbüttler Sperrung, Nebenkostenabrechnung Behind the Geburtstagsständchen achso, da habe ich ein bisschen erzählt, weil wir doch in der Folge ah. davor, die ein Geburtstagsständchen mhm. äh, zugetan haben Stolperstein ist wieder da, genau, da war ein Stolperstein doch irgendwo rausgebuddelt worden Versammlungsrecht in NRW OW NRW was hat ein NRW für OW, war ja auch in einem Teaser Lockdown, ach ja genau, äh hier in den, also hier steht Holland, gemeint, das ist natürlich die Niederlande, äh, ab 5 Uhr Lockdown, Köln heute 13 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Ne? Wo mhm. hier dann es irgendwie von, vom einen zum anderen geht. Also nach dem Motto, alle rüber über die Grenze und da einkaufen gehen oder so. So, was haben wir hier noch? Access Bug, Teil 30. Opening Database on a Network Share. Ach ja, im Moment muss ich sagen: toi, 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 habe ich mit Access keine Probleme. Mhm. The Witcher 2, Spiel mit ohne NFT.
1: 2? The
0: Witcher 2? Ja, wahrscheinlich Serie.
1: Ach ja, okay. Ja, ja, ja. ja.
0: Video ist leider mittlerweile privat. Blade, stimmt, ich habe Blade Runner geguckt. Terraria habe ich mit dem Lütten zusammen gespielt. Späte Beute, Späte Beete,
1: Pray for the Gods. Ach, das war genau, das, das war so ein Kickstarter, was irgendwie gefühlt Jahrzehnte später rausgekommen ja. ist.
0: Und was so komisch geschrieben wurde mit AE, wo man nicht wusste, heißt das jetzt Prey oder Prey? Also B ja, oder
1: das, 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 ich, das hieß ursprünglich mal nur Prey vor also normal geschrieben, aber dann gab es normalerweise ein Spiel, namens Prey, was dann die Namensrechte hatte und dann mussten sie irgendwie umbenennen. Ja. Deswegen haben die es so komisch geschrieben.
0: Ja. Ach so, dann hast du hier, ähm, na, ah, wie heißt das mit den Beat Saber? Mit Lady mhm. Gaga und... Da warte ich immer noch auf eine
1: WA2-Variante. Ach so, stimmt. Das ist noch immer nicht raus. Also als du eingekündigt hast, es kommen wird, aber wann das gehört dazu Zuckerberg mittlerweile alles, die Firma?
0: Ja, ach so, und du hattest gepostet, es das heißt Weihnachtsfeier unter uns. Und was ist damit gemeint? Du hast hier mhm. Weihnachtsfeier 2.0 gepostet, endlich mal den Chef abmurksen, ohne Ärger zu kriegen. Ach, wir haben im Mongas gezockt, genau. genau, in der Firma, also ja. virtuell quasi. Virtuell. Das war auch noch die Zeit der virtuellen äh, ja, der virtuellen Weihnachtsfeiern. Ja. So, jetzt habe ich mich hier wieder komplett verklickt, da bin ich, ja, und vor 70 Folgen, 139. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das doch sehr gut hingekriegt. Ne? Ja. Jetzt am Ende die zwei Stunden von gestern, die zwei Stunden zehn von heute machen vier Stunden zehn. Das ist doch ein brauchbares Ergebnis und ich, ich darf sehen, wie ich das jetzt irgendwie zusammendengel zu einer Folge. Ja, bin ja gespannt. Hendrik fragt, ob wir das jetzt immer so machen. Ich weiß nicht. Das ist doch zwei <lacht> Abende so komplett hier weg, äh, weggesperrt. Ich glaube, das findet meine Familie nicht so gut. Ja, du findest es gut, dann musst du dir, ja, gut, live, machst du, machst du dir dein eigenes Live, dann hörst du das halt in zwei Portionen. Nee, ich glaube, <lacht> das machen wir nicht wieder so. Vielleicht wieder, wenn es notwendig ist, aber nicht. Ja, genau, wenn es nicht, nicht
1: irgendwie anbietet, aber nicht, nicht, als, nicht als default nee. quasi. Dann lieber Augen zu und durch. <lacht> wir machen sieben Tage die Woche jeweils 30 Minuten. <lacht>
0: oh Gott und veröffentlichen das. Wir hängen das dann immer hinten dran. Es gibt nur eine Folge ja, und die wird immer länger genau, und immer die, länger und immer die, länger. Die endlose
1: Folge, genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir hören uns dann ja so in knapp einer Woche wieder und bis dahin verbleiben wir Tschü mit Grüßen und sagen <lacht> Tschüss. Tschüss.